0: Galera, nós somos o Sem Groséria Podcast, eu sou o Fermento, tô aqui com meu amigo Ramon. E aí, Fermento? Tá feliz hoje, cara?
1: Tô feliz de você. Eu tô muito feliz, cara.
2: Estamos <risos> <risos> aqui hoje com o Eslen de pela terceira vez. Terceira vez já. Eu gosto muito de vir aqui, gosto muito de vocês, gosto muito de bater um papo. Oh. Assim eu vou chorar, cara. Hum, Será que eu
0: me toquei agora,
2: velho? Cri... Nós não coloquei uma plaquinha, <risos> velho? Tem uma plaquinha ali não, que a gente sempre eu... põe
0: Ah, é verdade é Pra eu lembrar do episódio, plaquinha, a cara. É
2: o episódio 77 77 é A nossa cola 77 Sabe
0: outra coisa louca que a gente tem? Eu já contei aqui outra vez Quando... Sempre que a gente tá conversando aqui num episódio E fala de alguém que já veio Eu tenho que olhar pro manequim e achar a assinatura da pessoa, velho Você
2: sabe onde tá minha? Eu sei Eu Sem não olhar. lembro,
0: eu tenho que olhar, velho Sem olhar? Ah, não consigo achar, velho
2: não sabe sem olhar Ombro direito Eu acho
0: Eu só tô vendo a do Andrei, tá ali, tá ali, tá ali. hein Ah, não, ombro direito Eu pensei na minha direita Ah, tá muito escondida, velho Direito do manequim Eu tenho essa agonia E às vezes eu não acho, velho Aí eu fico perdido, <risos> mano E sabe daí eu vou é conversando isso, com aí? a pessoa E fico aqui, ó É um toque <risos> É um toque É um toque <risos> é Com Compulsão <risos> é, é, um um... é
2: um transtorno obsessivo compulsivo Um transtorno obsessivo Pô, compulsivo
0: é. Isso aí dá pra... Calma, calma Vamos mandar um salve pro nosso patrocinador <risos> Primeiramente, é... <risos> Quem?
1: O container barco Pantanal
0: Cadê a galera do slide, velho? Hoje nós estamos com uma plateia aqui, pô Pela Apesar primeira ali, vez né? aqui, uma plateia grande com a gente
1: desde, o, desde os primórdios, hoje eles mandaram Um
0: vinhozinho pô, Na louco. verdade esse aí foi dos outros parceiros pô, também, né? Mas, mas tem vinho, tem liabo. tudo, pô Tamo mas bravo
2: Vinhozinho, pô. vinhozinho Hoje a situação
0: combina,
1: né?
2: Eu vinho, tomo um vinhozinho, vinho. tá frio Florianópolis, 22 graus Esporadicamente tá... Né?
0: Eu vou abrir, eu vou abrir. <risos> e mandar um salve também pra quem, pô? Pra quem mesmo? Vai passando aí, cara. A galera do Slide Produção hoje é que tá a
3: milhão. Fala, a galera né? da Carv. Esse vinho,
0: esse vinho e o café aqui que mandou ah, foi a Carv. O, tá? o container Thiago. mandou é. mais dois vinhos. Nós trouxemos três garrafas,
3: o que é melhor sobrar
2: do que faltar. Ô louco, vou louco, vou louco.
1: Enfim, a Carve aí é a maior e melhor maior barbeira, barbeira, barbeira de
0: Floripa. Caralho. E eles também vendem café. Cortou o cabelo lá?
2: Cortei. Tá cortando sempre eu lá? Só corto o cabelo na carve e eu obriguei as pessoas que trabalham comigo a cortar o cabelo na carve. Porra, uh. tu tá mais que certo. É, eu falei a pegada do visagismo. Tem que trabalhar, tem que cortar o cabelo na carve, lá os caras são fodidos. Melhor barbearia de Florianópolis, além de você é. bater um bom papo, você também consegue tomar um bom café. Um café de qualidade. o é. cafezinho eles, da carve. Eles é. o café.
1: Esse aqui veio de Campestre, de Minas Gerais. Teve uma nota 80 pontos pelo.
0: Sei lá, foi uma instituição ali, Mas é um baita Não, mas é muito bom, é muito bom ir, ir ali Ficar trocando ideia com os caras, velho Dá pra cara. ir nem pra você cortar é o cabelo, cara. velho É quase uma ali. terapia oh, Os caras trocam uma ideia da hora tem
1: horário mano. É, é Eu que sou meio desorganizado Eu queria ter cortado essa semana Mas
0: eles estão com uns projetos aí Expansivos Expansivos Ah, tá rolando, tá, tá. rolando coisa
2: ali. Não, os caras são muito bons, velho É que a Carve, ela é uma cultura, né? Não hum. é uma barbearia É um estilo E eles são muito consistentes, cara os caras da Carve são muito consistentes. Como assim? Você passa lá, eles estão sempre bem vestidos, com uhum. o cabelo obviamente bem cortado, a barba bem feita. E, e você entra lá hoje ou daqui três anos, eles vão estar tá oferecendo um produto com a mesma qualidade. E com a, é tipo aquela pizzaria que você come uma pizza uhum. e a pizza sempre vem boa, nunca vem ruim. Ué, assim, então um, você um sabe que é bom. É muito né? bom, cara. Os caras são muito fodidos, velho. Os caras são muito fodidos, na moral, velho. Nem fala Os caras cara são... né? Parabéns aí, galera Exato, da Cargo. Vocês é. são foda. eles mais um negócio aí, pô. Vocês eles são mandaram foda. mandaram uma, uma é... piada
0: íntima aí e isso é, que, é... Eu eu que é...
2: Um mais cara, eu tenho aí. medo de abrir isso daqui, cara. Acho que do outro lado tá dizendo o que, que é, velho. Eu tenho medo de abrir isso daqui, ó. Olha só, cara. Olha aqui, galera, ó. Tá naquela câmera lá? Tá na que tu quiser Olha tá aqui, que foda tá Bota na 3 Bota na 3 Carve, barbearia
0: é Esse cara oculta, oculta a marca aí, velho Eles mandaram a granola ah,
2: Caramba, a cara A famosa granola top Tem que ocultar a barra mesmo? Não tem que. Ir, não. Não. Só Olha isso. aí, ó a Granolinha. E a é que eu como mesmo, cara Obrigado, viu? Obrigado, galera da Carve Obrigado por, pelo balãozinho vocês são foda, velho. Na moral mesmo. Pra quem você não sabe, e
1: não entendeu a piada, volte duas casas. Volte duas episódio... casas no jogo da
2: vida. Qual que foi o primeiro episódio com Wesley? Ah,
1: Sei lá, mas tu quer que
2: saber? Mais, pra quem aí... não entendeu a piada, eu amo granola, adoro granola. E por muito tempo eu não conseguia comprar granola de boa qualidade pra comer e eu tinha que comer aveia em flocos.
3: Porque é não, tinha,
2: não tinha tanta grana na graduação, tinha que comer aveia com iogurte. E hoje eu compro granola e adoro comer granola e como todas as manhãs granola. Ah, Todas as ah, manhãs
0: Como diria o Andrei lá Ele posta sempre à tarde assim A, a gororoba da microbiota Cara, granola com iogurte
2: é É Vida É vida É vida
0: Cara, e eu é, Antes Ah não, deixa eu nesse papo já Antes tu, Eu comecei a comer tem granola Tem mais? Não, mas espera a gente chegar Espera aí. chegar É, daí a gente dá um Fechou. salvão aí quando. Vamos falar das mudanças que aconteceram da última vez que tu veio uhum. Aqui, a primeira pra agora. Uhum. Velho, eu nunca tinha comido granola, eu acho, velho. Sério. Você não, eu já tinha, tinha comido, comido mas mão, não, não curtia assim, velho. Daí eu vi o cara, pô, o cara falando, oi, é muito gostoso, velho. É véio. bom pra caralho, cara.
2: É crocante. É crocante. Você Sim. come como que você
0: come? Eu como ou com iogurte, mas eu não. Os lácteos não me fazem muito bem. Mas eu gosto com leite de amêndoas aí.
2: Eu como com iogurte natural, whey protein. Da Growth, usa meu cupom lá no site da Growth, cupom ESGA. é uma máquina de patrocínios. É. Da Growth. E. Whey Protein, granola e iogurte natural, cara. Toda manhã. Toda manhã. Eu gosto da granola de manhã porque ela me dá saciedade. Então, como eu treino normalmente às 11, eu como a granola por volta das 8 e ela tem um poder saciético muito grande porque tem fibra, né? tomar água, velho. Senão vai entupir o, é. o negócio lá embaixo. <risos> Toma bastante água, porque é bastante fibra aquilo. E aí, eu, eu peguei esse costume na graduação, cara. E na realidade, é, quando eu estudava na graduação, era uma época mais difícil financeiramente falando assim. Então, tinha uma... Uma certa limitação, nunca passei fome, nunca faltou nada, assim. A granola é cara, né? Cara, a granola sempre foi caro, né, velho? Hoje é caro pra caramba. Assim, um pacote de um quilo dessa daqui é 30 e poucos reais, 40 reais. Então eu é bem nada, caro. Na assim. da aveia, né? É, cara. E aí o que eu fazia? Eu comprava aveia. <risos> comprava aveia, sabe? Aqueles iogurte que é meio aguado, tá ligado? Nem iogurte é bebida láctea, né? Nem iogurte. É, é real mesmo, cara. É real mesmo. E fazia uma gororoba com aveia, cara. Com a aveia. Eu lembro que eu comecei a correr. Na metade da graduação e, e, e eu pô, tava tentando entender sobre alimentação e tal. Naquela época eu comecei a acompanhar uns blogs, não tinha muito canal no YouTube e tal, eu acompanhava muito o Twin, o Leandro Twin. Ah, sim. E aí, pô, assisti os caras sempre. O Leandro assim.
1: sempre tá presente no. Sempre presente, Enquanto cara. conteúdos, tipo, aqui do Sempre
2: presente. Ah, ele sempre assiste aí, é, né? Ele, ele comenta, sempre troca uma ideia. Assim. Hoje a gente é amigo. Fui lá na casa dele, troquei ideia. Pô, o Twin é foda pra caralho, velho. Twin, se você tá assistindo. Um beijo no seu coração, cara. Muito e obrigado. Se Deus quiser,
0: não sei se Deus, mas se alguém quiser, daqui a pouco ele vem aqui Cara, vem com aqui com gente. os caras, os caras são muito
2: bons. E, é e, meu, obrigado, tá? Eu tenho um agradecimento público a fazer pro Twin, porque, obrigado, cara. Você me ajudou muito, de verdade. A gente troca altas ideias, porque esse rolê de fama e de internet crescendo e você é parado no aeroporto e as pessoas batem foto e as pessoas têm expectativas em cima de você e você tá treinando na academia, alguém te conhece e fala, porra, não sei o quê, vamos dar um treino junto e tal inicialmente se você não sabe lidar muito bem com isso, isso pode ser um pouco estressor é bom pra caramba, é da hora ser reconhecido, mas eventualmente pode passar um pouco um limite mas porque tu fica tipo um...
0: tu tem que sempre atender a expectativa da pessoa é cara,
2: porque assim às vezes, eu, eu sou um cara assim velho eu sou, vocês sabem que eu sou não tenho muito problema em falar das minhas, dos meus problemas, então eu falo tranquilo assim, hum. eu tenho vários problemas é, que já tiveram mais descompensado a nível psicológico e eu tenho uma coisa que a gente chama na psicologia cognitiva de crença central. O que, que é uma crença? Todo mundo tem uma crença central. Crença central é uma, uma ideia que você tem sobre você, sobre os outros e sobre o futuro e sobre o mundo. E você meio que enxerga o mundo via essas crenças. E eu tenho uma crença central muito forte, que eu identifiquei em terapia, que é uma crença central que a gente chama de desvalor. O que, que é isso? Você meio que acha que você não merece esse, o valor das outras pessoas, que você não tem valor. Né? Uhum. Então, o que, que isso implica? Implica em você eventualmente duvidar quando uma pessoa fala que gosta de você. Implica em você ficar um pouco mais com o pé atrás quando uma pessoa fala alguma coisa de você.
3: Tipo assim, Do ponto de vista positivo. Sendo. É,
2: você tem um, meio que uma sensação geral e global de ineficiência, uhum. principalmente em aspectos de relacionamentos interpessoais, você com a outra pessoa. E quando você cresce um pouco na internet... Você começa a perceber que é, é, as pessoas começam a te elogiar. E, cara, muitas vezes você acha que não merece aquele elogio. Isso é muito comum em pessoas que crescem muito assim na internet. Você começa a ter um não merecimento. Você acha, pô, daí tá, os caras estão viajando. Qualquer momento eles vão ver que isso está errado, que, eles não, que, que eu não sou tudo isso e tal. E, e eu tive muito isso, cara. Até hoje eu tenho as pessoas, às vezes, que tem 480 pessoas, tem uma galera no YouTube assistindo. Ô
0: galera, sai do Instagram do é, cara, vem cara. pra live, qualidade de áudio, vai tudo baixo,
2: Vai pra live, do, vai pra live
0: do, do bagulho lá. Galera, vai pra live, velho, que daí tem qualidade de microfone, câmera, tudo, sai.
2: <risos> eu vou fechar, fecha a live aí, fecha a live Deixa Não, porque fechar. muita gente quer velho. fecha tudo. Fecha lá, ô galera, vai lá pro YouTube, tá? vou fechar aqui e <risos> vocês vão lá pro YouTube. <risos>
0: Fechou? Estamos em quantos no YouTube? O sushi, o sushi.
2: Chegou o sushi. Quantas pessoas tem no YouTube aí? Segura um 700, pouquinho. Aí, segura um pouquinho. Aí. Oh, 700 design, pessoas no YouTube? Vai lá 100. pro YouTube, galera. Vamos bater mil lá no YouTube. Vamos bater mil, vamos bater Vai mil. todo mundo lá pro YouTube, fechou? os
1: likes? Vamos,
2: vamos botar meta de like aí. um like aí, dá um like aí, galera. dá um like lá no YouTube, ajuda os caras. Nós estamos quem? muito
1: biscoiteiros
2: hoje. Um e, vão, quiser. e vão lá pro YouTube que eu vou contar agora mais um pedaço da minha história lá no YouTube. Corre lá pro YouTube pra é gente conversar lá. <risos> Beleza? Nunca
1: antes, nunca antes contado. Bicho.
0: Cara, e essa, tu acha que essa crença ela, é, ela tem relação com a educação que tu teve, no
2: caso? Não é, cara, necessariamente com a educação Pensa assim A gente tem uma... uma tem que voltar nesses assuntos depois, cara A gente tem uma... uma, uma cara, pra eu fazer esse raciocínio talvez. Não necessariamente, mas pra eu fazer esse raciocínio Vai ter que abrir um braço bem longo de conversa Então vamos manter a principal Depois a gente abre esse braço Não, mas é que tá dentro da principal Ó, pensa assim A sua forma de visualizar o mundo hoje, ela é orientada pelo, pelas, pelas experiências que você teve passada. Uhum. Então se você teve experiências passadas, por exemplo, relativamente traumáticas Ou você teve experiências passadas que foram reforçadoras do ponto de vista positivo do seu comportamento O que, que significa isso? Você vem e apresenta um podcast é da hora você gostou A propensão de você vir e apresentar de novo o podcast aumenta Por quê? Porque você é sensível ao que você fez uhum. Então você fazer um comportamento hoje e for legal Aumenta a probabilidade de você voltar a fazer esse comportamento a gente chama isso de reforço positivo. O que significa isso? Você trabalha, por exemplo, no YouTube, você faz um vídeo que bomba, esse vídeo te dá uma puta, um puta dinheiro de volta, uma puta recompensa. E esse, essa recompensa que você ganhou, além das views e, da, e, do, e do, da galera falando no vídeo, dando like, você é sensível a isso. Então, isso gera um reforço positivo em você, aumentando e ditando o seu comportamento futuro. Então, o seu comportamento futuro, ele é... Quase que completamente determinado pelos seus antecessores, pelo que você fez na sua vida. Uhum. Isso, no seu cérebro, é organizado em camadas de experiências, não camadas físicas, mas sim metafóricas. Então, no seu cérebro é como se cada ano da sua vida ficasse armazenado em uma camada. Esse armazenamento em camadas seria um armazenamento de informações em engramas, que são células do cérebro que armazenam uma informação. E esses engramas vão ser tipo uma camada fóssil. Eles vão se organizando um em cima do outro. Então, tem engramas da sua infância, tem engramas da primeira colegial, tem engramas do ensino médio, do fundamental, tem engramas do ensino médio, da faculdade, do podcast. Tudo isso, e não só memórias vívidas que você tem, como aonde que é a capital do Brasil, etc., mas sim memórias experienciais. Como é que você estava emocionalmente naquela época? Então, por exemplo, tem gente que agora se lembrar da época do confinamento na pandemia, que as bom. pessoas... É, pode dar um certo frio na barriga. Por quê? Porque elas acessaram... Às vezes elas não lembraram de nada específico. Elas lembraram do jeito que elas estavam se sentindo e isso desperta um aumento de ansiedade nela. Tipo, como se acessasse um sentimento. Como se acessa... Ou quando você sente um cheiro, assim, por exemplo, uhum. e lembra de uma pessoa. Porra, você certeza. acessou uma dessas camadas. Uhum. Pensa que a união de todas essas camadas, elas se conversam. Então, você está vivendo construindo a camada de hoje, quem você é hoje. Por exemplo, esse podcast vai construir uma camada no cérebro de vocês, experiencial se for legal, se for um aprendizado, se for bacana, se for desconfortável, se for agradável. E vocês vão ser mais suscetíveis a responder a propostas futuras, eventualmente alguém procura uma terapia, etc., porque isso vai é, modificar a visão que vocês têm do mundo. Pensa assim, é bem complexo. Essas camadas construídas na sua cabeça, no seu cérebro, insisto, não são camadas físicas, são camadas é, 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 metafóricas. metafóricas, experienciais. Essas camadas, elas se conectam entre si e elas armazenam um padrão de informação e o armazenamento desse padrão de informação, ele é ditado em parte pela relevância que aquela informação teve para você. Essa relevância muitas vezes ela é marcada pelo contexto emocional da experiência. Por isso que você tende a lembrar mais de coisas emocionalmente ativas, principalmente ruins, porque foi importante para você lembrar disso durante a história evolutiva. Afinal de contas, aquele caçador-coletor Que lembra onde foi atacado por um tigre Tende a não voltar lá e... Então é importante ter essas memórias O problema é que às vezes a gente lembra demais de coisas ruins E desperta uma ansiedade Qual que é o problema, cara? Qual que é o problema? Não Qual... O que, que deixa mais complexo isso? Existe Uma predisposição genética Em cada um de nós para construir essas camadas De experiências e a genética, de certa forma, deixa você mais ou menos suscetíveis a ir para um lado da camada. Então, digamos hum. que tem um lado da camada que é uma hiperprodutividade e tem um lado da camada que é vício, em droga ou qualquer outra coisa, um vício comportamental ruim, desadaptativo. E um outro lado é um vício bom, porque existem comportamentos que são praticamente um vício que são adaptativos, correr, exercício, dieta, etc. Claro que se for em extremo, pode ser ruim. A
3: genética
2: ela não vai determinar se você vai para um lado ou outro. Ela vai deixar você mais responsivo a isso. Então, quando as pessoas falam assim, não, a genética determina não sei o quê. Genética não determina nada. Genética pode determinar a cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, isso sim. Mas do ponto de vista comportamental, a genética não determina comportamento. A genética, o gene não determina comportamento. Mas ela meio que propicia. Ela, ela não é que propicia, ela deixa você é mais suscetível a responder a determinados ambientes. Eu vou dar um exemplo para você. Imagina que você, você tem o um gene. Esse gene, para quem não sabe, o seu gene, o seu material genético, ele não é não é toda a parte do gene que é codificável, isto é, que forma uma proteína. Lembrando que proteína não necessariamente é a proteína que vocês veem aí, consomem whey proteína. né? Proteína pode ser um receptor de uma célula. Proteína pode ser um canal de uma célula, pode ser um, um, um neurotransmissor, pode ser um hormônio, etc. É... é, é.
0: Tu sabe que, quem teve aqui? O, o doutor Vitor Azini, ele teve aqui, ele deu um exemplo que eu achei muito bom, que eu consegui entender bem essa parte, que ele falou que... Uh me ajuda, Ramon. tu tava presente <risos> também, mas que bem é bem. como se fosse uma sala cheia de CDs uhum. e tu tem uma jukebox, e a genética é como se fosse esses CDs e o, o ambiente ou a coisa ali te faz
2: escolher um desses CDs pra tocar. Perfeito, cara. Boa esse analogia. Cara sabe pra caralho do que ele tá falando. Boa analogia. Muito bom. Porque assim, ó, até 95%, esse número é bem assustador, mas até 95% do seu código genético ele é não codificável. Então, o seu, assim? o seu DNA, ele não se traduz em nada. Ah, tá, entendi. Ele é inútil. Ele não é que é inútil, aí que tá. Ah, não. Uma parte dele é um junk, é um lixo mesmo, uhum. uma, um DNA não codificável que a evolução deixou ali, silenciou e não a gente não usa para nada. Mas uma outra parte desse DNA não codificável são fatores de transcrição ou elementos de transcrição. O que, que significa isso? É essa parte do DNA não codificável que manda a parte do DNA codificável codificar alguma coisa. E aí você me pergunta quem que controla essa parte que controla o gene? O ambiente. O ambiente. Uhum. Então imagina que você é um, imagina que você é um. Opa, boa noite. Boa noite, tudo bom. Imagina que você é um roedor do deserto e você tem um, um gene no seu, um, um, uma parte não codificável do gene que é ativada por uma mudança de temperatura no ambiente. Olha que louco, cara. E depois a gente volta para que a gente falou antes, tá? Eu não esqueço, eu volto nos assuntos. Olha que louco. Essa parte desse gene vai sentir uma mudança de temperatura no ambiente. Então, a temperatura subiu. Vai ativar esses fatores de transcrição que vão ativar o, o DNA... E pode ser que essa ativação de DNA sintetize alguma proteína envolvida na, na manutenção hidroeletrolíticas do seu corpo. Então, o que, que significa isso? Um aumento de temperatura ambiental fez alguma genética, algum, algum fator de transcrição no seu rim, ou se você é um roedor do deserto, lá no rinzinho do roedor do deserto, que vai sintetizar a proteína para diminuir o quanto de água aquele animal está perdendo, porque esquentou o ambiente, ele tem que perder menos água
0: essas questões genéticas elas vão agir tanto na, nas características tipo assim é, físicas não físicas tipo de cor de pele assim mas tipo de dessa síntese da proteína sim, de alguma sim. coisa tanto quanto em,
2: em questões vamos dizer uma uma sintetização que que desencadeia um fator psicológico cara você pode por exemplo ter uma propensão maior genética a ser criativo então você pode ter hum. modificações genéticas na sua célula que torna o seu limiar de criatividade maior, você tem maior capacidade criativa você pode, por exemplo ter uma alteração genética, uma predisposição genética que faça com que você exploda mais, fique mais agressivo, você pode ter uma alteração genética que tenha aumente a sua capacidade de entender linguagem você pode ter uma predisposição genética que aumente hum. a sua capacidade de interação social. Mas tu só vai descobrir isso... Se você for submetido a um ambiente que estimula aquilo. Por exemplo, se você for uma pessoa que tem um limiar aumentado de criatividade e você pegar uma pessoa dessas e colocar numa escola, que é padrão, Sim. onde a pessoa tem que a ficar sentado... Cara, uhum. não, não sei se escolhe. É até, pode ser, é que pode meu ser. O pai fez e era. Mas, cara, tipo, era... Isso rígido, tá? é rígido pra caralho. Uhum. Cara, isso enlouquece uma criança criativa, uhum. porque o cérebro dela tá puxando pro outro lado. É uma pessoa que associa fácil ideias, é uma pessoa que gosta de estímulos, gosta de cores, é uma pessoa que tem uma propensão maior a conectar ideias que aparentemente estavam desconectadas. Uhum. E aí você pega essa pessoa e coloca dentro de uma caixinha... Você olhou ali procurar minha assinatura, né? Eu vi. Você pega Cara, uma pessoa... Atento, né? Você pega uma pessoa e coloca dentro de uma caixinha e formata essa pessoa dentro uhum. de um sistema e um padrão. Cara, o único lugar que essa pessoa não podia estar era ali. Quem que tem que estar ali? Uma pessoa que tem uma predisposição genética a gostar de entender as coisas dentro de um padrão específico e não uma pessoa que desconecta ideias. Uhum. Então... Pensa assim comigo, isso eu falo na internet e eventualmente soa como algo um pouco polêmico. Mas na minha opinião, como neurocientista e, e na minha prática clínica e o que eu entendo hoje de neurociências, a diferença entre uma pessoa que vai abrir um transtorno psiquiátrico e uma pessoa que vai se dar muito bem na vida é o ambiente que aquela pessoa está submetida. Qual que é a diferença de um maluco, de um gênio e de um maluco, de um doido? É o um ambiente? Cara, o ambiente que você submeteu aquela pessoa. Por exemplo, o Elon Musk, é um cara que eu adoro citar. Uhum. O cara é louco. O cara, é, é, o cara é, tem, tem ideias o autismo, que ninguém né? teria, cara. Não, não é questão do uhum. autismo. Ele tem autismo leve, ele, ele revelou. Uhum. Mas a questão é que a forma que ele toma decisão não é uma, uma forma normal de tomar decisão. É contra-intuitivo. O cara contra quer fazer po, in, população popular outros planetas, uhum. cara. Pra Marte. Tipo, ninguém. Uma pessoa normal não chega numa conclusão dessas. Saca? Sim, sim.
1: Não oh, chega. Agora que tu tocou no assunto Elon Musk, eu tô sentindo que tu tá. Tu viu a entrevista dele no, no Joe Rogan? Oh, parece que tu tá falando, tipo, ele assim, com essa parada de pausar e pensar mais no que fala. Pô. Aí, eu, eu assisti a. Não sei se você viu também. Eu só vi uns um três. ou oh, é muito massa, porque ele, porque ele, ele pensa um em bet. tudo, aí ele dá uma pausa, tipo, planeja o que vai falar, aí fala. É, porque,
2: é porque, porque assim. Hoje eu. Tenho hum. que tomar mais cuidado Sim. com as coisas que eu falo É isso que, é que eu achei dele é. é o medo do cancelamento Não é medo do cancelamento, cara Juro que não é Porque assim, eu não falo merda grande Esses dias eu quase sofri um cancelamento Nem no, falar no, sobre no o Instagram Calma, calma, sofri, calma Vamos terminar. Eu quase sofri um cancelamento no Instagram esses dias Depois a gente vou o sushizinho ali Vamos, vamos, pega aí o sushi e não. eu até falei pro Lucas eu Falei, cara, acho que hoje eu vou sofrer um cancelamento Mas não rolou, bateu na trave <risos> Mas é, é hoje, no caso Mas, cara, assim, ó eu, 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 não, eu não tenho medo disso, cara Porque dificilmente eu vou falar uma merda Tipo, às vezes eu vou falar coisas que as pessoas não concordam Mas eu não vou uhum. falar uma merda Mas tu pode ser mal interpretado Interpre Ah, mas aí, cara, o problema é, é da pessoa interpretou errado é dois serviços, é ficar bravo uhum. e não ficar mais. Desde que eu não fale uma merda e ofenda. Pô, mas sei lá, tipo, o que o Monarque lá falou, por exemplo. Não, né? aquilo é bizarro, velho. Aquilo não existe. Cara, mas. mas o cara ele falou ele... uma merda fudida.
3: Não,
0: ele falou uma merda fudida, mas dá pra entender que ele foi burro e que ele tava. Cara, mas daí, velho, o problema é dele. Ele é que segura mas essa Mas é triste pita. isso aí, cara, porque as pessoas não têm mais direito de errar, velho. O erro acabou tua vida. É, né,
2: isso é, isso eu concordo. Pô, mas.
0: Mas assim, tu, ó... É, tu tava falando disso pra explicar
2: isso. o que, que era mesmo? Não, eu, vou voltar, que... eu vou voltar, eu vou voltar, A gente tava num roedor no deserto. Assim, ó. Aí, aquela construção, aquelas que... Porra, bonito isso daí, hein, velho? Ah, da é de... Pô, vamos mandar,
0: vamos mandar um salve aí antes. Quem, de... quem, quem, quem é? que é? Quem é, quem que
2: é? Que é? Yaksoba da Ponte. Põe Briga. na tela, amarelo.
0: Obrigado, Yaksoba da Ponte. Ah, esse aqui é do Câmera 2. Não, não, não como ele. sushi. Muito obrigado, aí, Yaksoba da Ponte. Mandou aqui um... Muito obrigado Um montão viu? de sushi aqui pra nós obrigado Pra galera pra nós. que é de Floripa e São José Região O linkzinho de atendimento deles tá aí na descrição
1: Sim e Entra direto no WhatsApp Só chamar
0: eles aí pra comer O mesmo que a gente tá comendo E ficar desfrutando aqui desse uhum, episódio uhum, Com conhecimentos uhum. maravilhosos E se tiver
1: alguém que não gosta de sushi igual eu Eles também fazem yakisoba Afinal é o yakisoba da ponte <risos> <risos> Mas isso, acho que o forte deles é sushi,
2: né? Oh, tá bonito, isso cara, tão... eu nunca
0: comi o Yaksoma deles, velho, mas o sushi é bala. Eu como quase toda segunda, eu vou embora do podcast aqui, eu passo lá e. É, isso é um tamanhos. hábito,
2: cara. A gente pode falar depois. <risos> é, <risos> olha só. Tô, tô, tô Aí o que eu tava falando? Eu tava falando daquela parada de. de você ter uma crença, né? Então pensa assim, cara. Você constrói todas aquelas camadas no cérebro uhum. e meu. Aquilo dali, existe uma predisposição genética para você construir aquelas camadas. Então, além de você ter todas as camadas experienciais, você tem uma predisposição genética que pode aumentar, dependendo do ambiente que você se exclui, a tendência de você acreditar mais ou menos de uma coisa, incluindo na sua capacidade, no seu potencial. Então, o que, que isso significa? Isso significa que... Durante toda a sua vida, você constrói uma certa forma de você interpretar o mundo e isso cria uma lente no seu cérebro. Você enxerga o mundo por aquela lente. E essa lente gera coisas que a gente chama de distorções cognitivas. Você começa a enxergar o mundo por meio daquela lente. Uhum. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem uma crença de incapacidade, você se sente incapaz. Você começa a fazer um cherry picking. Então, você começa a ver só as coisas que você foi incapaz e além de enviesar para as coisas que você foi incapaz, você começa a, a, a distorcer o mundo para uhum. o mundo entrar na sua crença. Então, às vezes você tira nove numa prova e você acha que foi mal porque você se acha incapaz e não foi dez. Portanto, você fracassou. Mas, mas por que, que a gente tem essa tendência de fazer isso, cara? Não tipo... é uma tendência, cara. Tem pessoas que não têm isso. Isso é uma construção que a gente teve durante a nossa vida. Às vezes, as nossas amizades. Às vezes, os nossos familiares. Às vezes, o grupo de amigo. Às vezes, as pessoas vão colocando isso na sua cabeça e sedimentando dentro das camadas que vai construindo uma ideia que você é uma pessoa capaz. E o único jeito de... Não, e aí, somando a parte genética, né? Somando a parte genética. Mas isso, então, eu posso
1: afirmar que esse tipo de comportamento passa de pai para filho, tipo ou não ou é que é que tem a questão da enfim toda a questão do ambiente pode ser que teu pai não tenha sido submetido a algumas coisas que tornarem um ele criativo por exemplo e
2: daí foi pro filho você pode ter uma um, você pode ter um familiar mais agressivo uhum. mas eventualmente se você crescer num ambiente que não dispara essa necessidade de agressividade, você não vai ser agressivo. Então, essas predisposições, elas não determinam nada. Uhum. Elas vão determinar um aumento de propensão de você desenvolver aquele traço de Isso comportamento. Mas o que vai determinar se vai dar problema ou não, ou se vai dar muito bom ou não, é o ambiente. Uhum. Isso é uma coisa que vocês, principalmente estudantes de psicologia, tem que entender de uma vez por todas. O que determina o seu comportamento e o que influencia o seu comportamento é o ambiente que você está inserido. Portanto, tomem cuidado com as pessoas que você anda, Tomem cuidado as amizades que você cultiva, Tomem cuidado os familiares que você está dando corda, porque isso existe dentro de famílias. Eu atendo sou psicólogo clínico, eu sei o quanto as famílias às vezes podem ser tóxicas para uma pessoa. É que tem que saber filtrar, né? sabe tipo... aquele tio que dá uma risada assim, mas tira onda com a sua uhum. cara e não bota muita fé. E depois fala que tá tudo bem. Cara, isso machuca muitas vezes. Mas,
0: mas tu, tu... Não sei se tu quer entrar na tua questão pessoal, mas tu passou por alguma coisa
2: que propiciou isso em ti? Essa tua crença de desvalor? Que não, falou? cara. A minha, a minha maior questão... Nesse sentido... Felizmente, eu nunca tive esse problema em questão em nível familiar. A minha maior questão é que eu sou do interior, cara. É, eu ia falar é, pessoal o interior tem... Eu sou essa... do interior, cara. Eu sou de uma cidade com dois mil habitantes. Dois mil habitantes. Eu nasci numa cidade com dois mil habitantes. E eu cresci nessa cidade. Então, até pouco tempo, o meu cérebro estava embebido naquele ambiente. Então, era aquilo que eu achava que era o mundo. E a galera
0: a tendência a é crescer, trabalhar lá, ficar lá. Cara,
2: a tendência a é crescer. Aí você tem amigos que, cara, ficam por ali. Aí, qual que é o rolê do final de semana? Aí, é pro boteco, jogar sinuca e beber. Cachaça com coca. E aí você começa a acreditar que aquela é a realidade. E é aquilo que você tem que perpetuar. E você ignora uma ampla parte do, do que há fora daquilo. E aí, quando eu fui para a graduação, que foi para uma cidade maior, que tinha 70 mil habitantes, já era bem maior, né? Um Gigantesca, é. Aí eu fui para a graduação eu pensei: bom, existe um outro mundo fora disso. Felizmente, eu fiz excelentes amigos na minha graduação. A maioria dos, dos amigos que eu fiz na graduação hoje trabalham comigo. Eu, primeiras pessoas que eu dei oportunidade foram eles, porque foram pessoas que me ajudaram na graduação. E eu, uma, uma das coisas que eu mais faço é ajudar pessoas que me ajudam, tá? Tá? E, e hoje todos eles trampam comigo. E, e cara, eu, eu ali eu percebi que existia mais coisas na graduação. Uhum. Isso foi um salto gigante que eu dei, cara, numa cidade de 2 mil habitantes. Que cidade por uma... que era? Ah, que eu fiz a graduação? É, é. Santo Ângelo, Santo... uma cidade do interior do, do Rio Grande do Sul. Bem no interior. Uhum. E, eu, e eu... Aí eu fiz esses amigos... Pô, uma galera mais esperta, mais ligeira, que estudava mais, os caras gostavam de estudar. Uhum. E ali eu comecei a perceber lá pelo quinto período da faculdade, que estudar uhum. é bom, cara. Mas isso era só cachaça era e só só cachaça. cachaça, cigarro, cachaça, eu uma pô, carteira quando, quando de quando derby. Foi por aquela dia. imagem
1: que tu tá aprendendo um trabalho com uma caixa na escola.
2: <risos> Aquilo foi um trabalho do final de semana, num, fina, numa, num sábado de manhã que a professora pediu para gente... Era um trabalho de psicologia social. Cara, você que mal, tinha, eu
0: indico, que... você
2: <risos> tinha que apresentar um trabalho de você explicar para um ET o que, que era psicologia social. E aí eu me fantasiei de ET colocando uma caixa de escola ah, na tá. cabeça. Ah, então tem um contexto. Tem, tem. É, claro, pô. Mas isso era no começo da faculdade. <risos> Ele era o um que é muito idiota. É, não, aí... Não, é
3: achava isso. Isso. <risos>
2: não, pô, aí é demais. Aí isso era, no come... isso era na metade já, cara. Ah, tá. Quarto período, por aí, quinto período da faculdade. E essa época eu não tinha noção de nada, cara Sexta-feira, no noite anterior, por exemplo A gente deve ter ficado bebido até tarde Normalmente aquela da, tarde. da
1: caixa foi bebida Sim, no... com
2: certeza <risos> Foi a vez que saiu aquelas barrigudinhas da escola Tá ligado? Sim, era recente As garrafinhas o que era batom. um era, Não, não, a garrafinha ah, tá, a garrafa Que era um sim, real, velho Era um realzinho Parece cara, uma madeirinha né? A gente ia, exato A gente ia numa... numa lá, um 24, lá da esquina com balde, velho, ia buscar A gente enchia de casco, balde ia buscar toda noite Meu A gente isso. ficou um mês bebendo toda noite aquelas escolzinhas <risos> Tu
0: que tá aí assistindo e tomou uma escolzinha, velho Tu pode ser o Wesley daqui uns cara, anos, Cara, e véio, aquilo né? lá e isso.
2: cigarro, cara Eu fumava Tudo uma carteira impossível. de cigarro por dia de derby vermelho. Ou oh, derby vermelho. Derbão, derbão vermelho. <risos> tinha um Fusca, depois eu comprei um Fusca depois. Caralho, tu era o. Um Não, clássico, eu era um tio, cara. Eu era um, um tio. tio. Tiozão eu do eu interior. era um tiozão do interior. Cara, Exatamente, eu era um tiozão. Com um 20 e poucos, um poucos anos. Se você ver umas fotos minhas com 22 com 20, eu era mais velho do que eu sou agora. Eu tinha sobrepeso, meu pô, rosto era mais velho. Deve estar tá no Instagram. Deve estar tá no Instagram, os antes e depois que eu boto no Instagram. Tem no Destaques lá, pô. É, tem no destaques. Tem no destaques. É onde tudo mudou, alguma coisa assim. 2017, uma coisa assim.
0: Cara, e daí deu. Eu, eu, eu senti muito isso, assim, eu, tava, eu sempre converso sobre isso, mas eu falei que quando eu tava no. Eu vou falar um pouco pra tu comer. É que quando tu tá no, no ensino fundamental e tu vai pro médio, tudo bem, tu tá ficando mais velho, mas tua cabeça amplia assim, velho Mas a hora que tu sai do ensino médio, cara, e tu vai pra faculdade, velho, tua cabeça faz assim, velho E agora a hora que eu, tipo, eu terminei a faculdade, tua cabeça Pô, faz eu, mais eu acho que, que, é, que é, Eu acho que é
1: tipo, pra mim pelo menos, no começo da faculdade ainda não, mas no meio parece que dá um porra, velho Tô na faculdade, é, daqui a pouco é exato, vida adulta. cara, água batendo
2: na bunda. Só que pensa, isso comigo foi multiplicado na décima potência. Porque eu tu saiu o cu do mundo por tudo é, é, não, não, eu saí numa cidade muito pequena. Entrei numa graduação, eu fiz graduação numa... Cara, eu vou falar, eu fiz uma graduação numa, numa faculdade particular, que é teoricamente mais fácil de passar que uma federal. Sim. E eu fiquei em 26º suplente na seleção. Cara. Eu não passei, velho. Mas quanto Chegou que foi a estudar a pro quanto que foi a nota do meu vestibular? 32. 32, cara. Caralho, eu tô com a memória boa. Eu véio. tirei 32 no meu vestibular, na universidade de 100, eu reprovei. Puta. Eu fiquei em 26º. Meu Deus. Mas
1: super. você chegava a estudar pro vestibular ou tava tá nem aí vestibular, velho? Tá louco? Tipo, era tipo algo que teus pais falavam Tu tem que fazer alguma faculdade. Não, meus
2: pais falavam, eu reprovei primeiro que eu reprovei no ensino médio, cara. Uhum. Primeiro ano do ensino médio eu rodei. Talvez isso eu nunca tenha falado por aí, Puta é gostoso.
1: Olha ali, ó. Olha ali que beleza. Olha aqui, ó. Com derby na boca. É um derby?
2: Deve não, ser. esse já era, eu acho que era um Dan Rio. Na época não tem. Esse é Fecha época... aí, pô, pra vai descendo. Essa época o cigarro era barato, cara. Eu, eu acho que tá no destaques. Essa época o cigarro era barato. Cara, que demais, Vai véio. no destaques, vai no destaques.
1: Vai no destaques. Pô, aquela foto da... Da, da caixa, caixa Eu me vi boa. toda vez tu pôs, Vai, vai
2: em, em... Ali, ó, mudança aí. Ah, mas fica pequenininho. Vai passando, vai passando. Olha ali, velho. Volta um aí. Olha ali, cara. Olha aquela cara ali. <risos> Inchada do trago. Véio. Porra, velho. Tava explodindo Porra. meu rosto ali, velho. Aí eu comecei a correr na graduação, ó. Comecei a dar e deu de, de, O que que deu um estalo? A primeira vez ensino? que eu conheci o Muzi. Hoje eu janto com ele toda segunda-feira ao vivo, online.
0: O que que te deu esse estalo de, de começar a correr, de...
2: Cara, a primeira coisa foi quando eu desci num ponto de ônibus... E eu desci no ponto, de, ponto de ônibus E fui caminhando até meu apartamento Que eram duas quadras e eu cheguei ofegante Quase morrendo uhum. Aí eu falei, cara, eu não posso ficar assim, velho Era uma leve subidinha Eu falei, eu vou morrer aqui uns tempos Se continuar assim com o meu corpo dessa forma Olha ali, ó <risos> Caramba, velho que...
1: Acho que foi aquela que cara, tu passou rápido, tá ligado?
2: Feio, mano A da
1: <risos> Mas enfim, acho que o pessoal entendeu Não, mas aí é a parte
2: boa. Ah, ali eu meti o shape. Tá bom, tá bom. Mas olha só, aí o que aconteceu? Aí eu, eu fiz... Tirei 32 no vestibular. Uhum. 32, cara. Fiquei uhum. em 26º suplente. Aí a galera não matriculou e tal, me chamaram. Eu lembro que eu tava dormindo, tocou meu telefone, falou, oh, você passou, vem cá. Porra, vocês me botaram ainda, eu não passei, vocês me, vocês me botaram aí. Estou <risos> querendo meu eu dinheiro da matrícula. 30, eu tirei 32, não passei porra nenhuma. Aí beleza, comecei a estudar. Cara, vou te falar a verdade, eu não lembro do, Boa parte do conteúdo nos primeiros períodos Porque eu ia só pro boteco Boteco, 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 boteco Tomar bebida E aí Lá pelo quinto período Por aí eu conheci Comecei a andar com uma galera lá um, Os meus colegas que hoje trabalham comigo E aí foi Eu fui entendendo, cara, eu fui entendendo uma coisa Eu sempre fui muito observador Muito e nessa época eu fui entendendo uma parada. Primeiro, que uma hora eu ia me formar uhum. e eu ia ter que dar um jeito na minha vida. tá Podem comer aí, meu, podem comer aí. Não, eu, não, eu, eu, é que aqui é difícil comer, eu vou deixar para depois. <risos> eu ia me formar e uma hora eu ia ter que dar jeito na minha vida. Uhum. Então, isso foi um ponto. Mas o segundo ponto, cara, foi que eu comecei a entender uma coisa que talvez a galera não entenda e, e também não é muito valorizado. Que conhecimento é poder, cara. Você ter conhecimento, uhum. você ganha poder. Pensa assim comigo, eu não tenho uma máquina, eu não tenho, eu não tenho, é, eu não tenho uma, um supermercado que é um produto físico, eu não tenho uma máquina que faz pão ou que faz algum produto que eu venda, eu não tenho nada disso, o que eu tenho é meu cérebro. O que eu tenho para oferecer para vocês hoje que estão assistindo é o meu cérebro. O que eu tenho para oferecer para 7 mil pessoas que estão lá no reservatório de dopamina é o meu cérebro. As pessoas estão lá, eu não estou dando nada para elas, além de conhecimento. E, cara, teve uma, 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 uma vez na graduação que eu entendi isso. Eu saquei, conhecimento é poder. Aí, o que, que eu pensei? Se eu começar a obter conhecimento, eu vou começar a ser ouvido pelas pessoas e muito provavelmente vai aumentar a chance de eu me dar bem na vida, pelo menos para conseguir... Eu nunca imaginei que ia chegar nesse nível, mas pelo menos eu consegui trabalhar, né, fazer hum. minhas coisas. Então, eu comecei a estudar. Resolvi começar a estudar. E aí, eu comecei a estudar e comecei a apresentar... Eu lembro que eu apresentei um trabalho para um professor que, cara, foi... Aquele trabalho foi um... Ele... Aquela apresentação, para você que está me ouvindo, eu peço que você preste atenção nesse momento porque isso pode reverberar em algum evento que tenha acontecido recentemente na sua vida ou que provavelmente vai acontecer. Eu não estou dizendo que talvez, eu estou dizendo que provavelmente vai acontecer porque merdas acontecem. É, aquele evento... Aquele trabalho que eu apresentei poderia reverberar no, 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 na não existência do Wesley que vocês conhecem hoje. Por quê? Porque era um trabalho que tinha que apresentar sobre um capítulo do DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico em Transtornos Mentais, e era um capítulo que eu tinha que apresentar sobre transtorno do pânico, que é um tipo de transtorno de ansiedade. E cara, eu nunca consegui falar em público. Eu nunca consegui conversar. Pra você ter noção, eu não conseguia perguntar na aula. Eu não conseguia levantar a mão e fazer uma pergunta pro professor. É sério, velho. Porque eu tinha medo que a pergunta ia ser ruim, que as pessoas iam dar risada, uhum. que o professor não ia entender. E eu optava por não um falar. Um pouco do bagulho do des desvalor, né? É, eu me esquivava. Da e aí, eu fiz, eu fiz a pior coisa que alguém pode fazer no sentido de, 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 de é, é, enfrentar algum tipo de ansiedade, que é me esquivar. Então, eu me esquivava. Eu evitava, sempre que podia, eu tinha, às vezes, boas perguntas pra fazer, eu não perguntava, eu me esquivava. Até que chegou o um momento que eu tive que apresentar um trabalho. E, cara, ali foi foda. Porque eu me preparei, eu perdi sono, eu fiquei sem dormir. E era pra uma turma de 20 pessoas, velho. Fiquei sem dormir, fiquei mal, fiquei não sei o quê. Cheguei a apresentar o um trabalho. Cara, sabe aquela sensação? Talvez quem tenha problema de ansiedade social saiba o que eu tô falando aí. É uma sensação, velho, de você... Cara, você quer fazer... Você quer que... Sério, você quer que um carro te atropele, velho. Pra você não uhum. falar. É um medo tão absurdo, mas tão absurdo. E tem trabalhos mostrando que pessoas com ansiedade social têm um aumento da atividade da amígdala, que é a região que detecta perigo, quando enxerga rostos. Normalmente as... é. Normalmente as pessoas têm um aumento da atividade da amígdala quando enxergam um rosto ameaçador. Nossa. Então, você vê um rosto assim, é você vê um rosto ameaçador, você vê uma atividade aumentada da amígdala. Ou seja, aquilo é uma ameaça para você, é um perigo. A pessoa com ansiedade social aumenta a atividade da amígdala qualquer rosto. Em outras palavras, qualquer rosto para ela é ameaçador. O cara, cara tá sempre se esquivando. Nossa, tá velho, sempre... deve ser horrível. É foda, cara. Mas aí, o que que eu fiz? Eu tive que... E aí? Beleza? Obrigado por ter vindo. E aí, eu tive que... eu tive que... O que, que eu tive que fazer? Apresentar o trabalho, velho. Esse aí é da minha equipe também. Ah, é. Não conhece. E aí, salve. <risos> Aí, o que, que eu tive que fazer? Eu tive que apresentar o trabalho, cara. Porque eu não, tinha que fazer. não tinha que fazer. E era cara, só tu. Era só eu. Cara, o que, que aconteceu? Eu cheguei a apresentar o trabalho, e eu não sabia falar em público, eu comecei a gaguejar, eu suava, eu tava lendo os, trans, os, os, os critérios diagnósticos pra transtorno do pânico sudorese taquicardia nó na garganta tudo eu tendo eu tava sério? tendo no, no mesmo é momento é sério velho os caras até acharam que tava interpretando sabe o tá que, que eu tava fazendo eu a turma tava lá e eu tava assim ó apresentando olhando pro clássico de quem não sabe apresentar trabalho apresenta olhando pros slides na pro slide. plateia e leu o slide cara o professor talvez na inocência se você me acompanha hoje não sei sabe que você foi um grande de um filho de uma puta <risos> Mas beleza, tá tudo certo. Foi o que foi, o que opa, passou, opa, foi né? uma rebaixada foi cara. O que você poderia ter feito naquele momento, então eu não vou ficar bravo. É, talvez tenha sido até bom o que você fez. É, ele olhou para mim e falou assim: "Cara, tá ridículo isso. Eu não tô entendendo, Nossa, eu, eu, não tô entendendo um pouco, eu não tô entendendo, o que você tá falando." Uhum. Não dá. Primeiro, olha para, olha para a plateia, não olha pro slide. E cara, eu tava no momento ali, velho, que eu tava totalmente vulnerável totalmente vulnerável Imagina. ali não era o momento de fazer aquilo ele podia pegar depois tipo, ele podia ter tido a sensibilidade tinha de perceber ele feedback tem... e tal cara, não é assim faz assim pô, é a graduação né velho se é no mestrado ou doutorado beleza, graduação. dá uma puxada uhum. mas pô, na graduação aí enfim aí eu saí da apresentação e o João que é um amigo que trabalha comigo hoje a galera conhece que sempre foi um bom comunicador ele falou assim meu, tem que melhorar isso aí cara a gente dividia apartamento na época Hoje ele trabalha comigo na clínica e é meu sócio num outro projeto que a gente tá fazendo de uma clínica paralela. Então, olha, eu sempre trago as pessoas pra próxima a mim que me ajudaram pra caralho. Isso é uma coisa que eu valorizo pra caralho, cara. Então o João me falou assim, cara, você tem que melhorar isso daí, velho. Você não vai conseguir as coisas na vida se você não melhorar essa parte comunicativa. E ele me falou uma coisa, talvez ele não lembre, mas ele me falou uma coisa no. no.. Eu até me emociono No Na parada de ônibus Ele falou assim Cara Ele falou assim Cara, nunca perca a chance de falar em público Ele falou Sempre que você puder Fala em público porque isso vai ser a melhor coisa que você pode fazer na sua vida E meu, aquilo ali entrou tanto na minha cabeça Mas tanto assim, velho Que eu falei, a partir de agora Sempre que eu tiver oportunidade, eu vou falar Não interessa Não interessa se eu tiver medo Pô, veio no momento certo, Não né? Não tô nem aí, cara é, eu, eu fiquei na minha cabeça assim, velho Que... Então, obrigado aí, João Ele sabe que eu sou muito grato Inclusive, ele foi o primeiro que se beneficiou de tudo que eu tenho hoje, tudo que eu consegui. Ele é primeira pessoa que eu ajudo sempre, do ponto de vista de trabalhar comigo. Até antes de eu ter clínica formalizada, eu direcionava o paciente para ele. E, e depois daquilo, cara, eu comecei a encarar falar em público como uma obrigação, sabe? E falar em público, eu digo em vários níveis. Lá dentro do reservatório de dopamina... Tem um vídeo que eu coloquei lá de como falar em público e a importância disso. Que eu conto essa história e explico como as pessoas começam a falar em público. E é em vários níveis, cara. Você tem que falar em público, tipo assim, quando você. É. é, é, é for, for, for ao mercado. Uhum. E a, se você tem um pouco de ansiedade social, meu, se você for ao mercado, Já fala é difícil, com a atendente, né? cara. Dá um bom dia Dá um bom um dia isso, pro né? porteiro. Isso é um limiar que inicialmente pode não ser tão complicado, mas é importante você ir quebrando. Mano, mas é bizarro, tipo, te ver aqui,
0: pensar que tem milha milhares de pessoas assistindo e depois vai ter milhões vendo e
2: tu se expressa muito bem. Hoje cara, eu não, não sabia falar em público, cara. Mas é, é bizarro. eu falo para as pessoas. O seu comportamento, ele é moldável. Você consegue aprender determinadas coisas. E, esse, e essa parte de falar em público foi uma coisa que eu, cara, eu falei assim, eu não vou mais passar por aquilo que eu passei. Eu não vou mais passar por aquilo que eu passei Eu vou aprender a fazer isso Eu vou começar Aí sempre que surgiu Eu fui no DCE da universidade Que o pessoal não gostava muito de mim Mas tá bom é, Não tinha uma fama muito boa no DCE Aí o pessoal Eu falei assim Por favor, quando vira alguma empresa Que chamar aluno de psicologia Pra fazer palestra voluntária Pode dar meu nome E começou a pipocar Então eu dei uma palestra numa empresa Dei palestra pra 20 pessoas 5 pessoas, 8 pessoas e eu comecei em todas, cara Garganta trancando Quase tendo uma crise de pânico Ficava sem dormir uma semana Mas, velho Eu ia em todas Cara Falou, vou fazer tu, essa merda Pegou teu ponto fraco Eu e... vou quebrar ele no meio, velho Eu vou fazer essa bosta acontecer E eu não quero saber Isso não existe pra mim Eu não vou ficar nessa merda aqui De não conseguir conversar com a pessoa Porque eu tenho medo de falar E aí eu comecei Eu lembro que eu fui dar uma palestra Num lugar lá Que era uma... Era uma... Tinha uma Coca-Cola lá Não sei se tem ainda <risos> que era uma fábrica lá que girava lá da Coca-Cola e eles chamaram, me chamaram para dar palestra e e, e era para galera chão de fábrica sabe que tinha Como? galera chão de fábrica chão de fábrica é tipo o cara tá, que trabalha o, na produção aqui, né? dirige o sim, carrinho sim. e tal e aí, eu pensei... Cara, eu fiquei extremamente nervoso, assim, velho. Com medo de falar merda, sabe? Uhum. Fiquei muito nervoso. Eu fiquei uma semana sem dormir direito, cara. Preparando o roteiro. Eu fui com a minha fala decorada do início ao final. Uma hora. Eu decorei toda Boa. ela. Travado, assim. Muito ansioso. Uhum. Depois eu dei uma palestra numa, num negócio de eletricidade que tem lá. Tipo a... O que, que é que é Celeste que aqui? aqui é, Celeste. é tipo isso, só que lá. Uhum. Aí depois de uma palestra numa fábrica de grãos, que tinha lá numa empresa de grãos. Aí trabalhei num café, é, fazendo estágio, e tinha que fazer palestra para os colaboradores, que eram umas 10 pessoas. Cara, aonde tinha oportunidade, eu comecei a participar em aula. Então, eu fiz uma meta na minha semana, de segunda a sexta. Pelo menos três dias eu tinha que fazer pergunta. E participar Nossa, da aula. Mano. E cara, aí comecei a sensibilizar. E aí, meu... Esses tempos, dois anos atrás, eu, três anos atrás, eu voltei lá e dei uma palestra para todos os campos de todas as faculdades que eu depois de formado Caralho. sobre neurociência e tinha umas 600, 700 pessoas. Porra. Aí tu já tava mais desenrolado? Bem mais de boa, cara. Hoje em tu... dia tu sente assim um pouquinho ainda? Muito pouco, velho. só Qual foi a última situação que tu sentiu um pouco assim? Que te intimidou Cara, eu acho que foi... Aqui, brincadeira Eu acho que foi... Não sei, cara Talvez no mestrado Quando eu entrei no mestrado Que uhum. no mestrado é você que dá aula, né? Os alunos que dão Sim. aula E aí, ali eu comecei a fazer uma coisa, cara Que foi é, dentro do ambiente profissional e acadêmico Eu comecei a obter evidências Que iam contra a minha crença de desvalor Uhum. e de insucesso, e de fracasso. O que que seriam essas evidências? Eu comecei a perceber que eu conseguia. Uhum. E é isso que basicamente um psicólogo clínico faz com o um paciente. Ele ajuda o paciente a perceber que aquela interpretação que ele tem do mundo é por vezes equivocada e que não existe nada no mundo que justifique aquilo que ele tá pensando dele. Então, muitas vezes você se acha um merda, ou você se acha uma pessoa ruim, ou você acha que os outros são melhores, mas por vezes não tem nada que justifique aquilo. Então, o que, que eu comecei a perceber? Comecei a perceber, cara, eu consigo fazer essas coisas. Eu consigo falar, eu consigo articular, as pessoas me elogiam. Então, o que, que eu comecei a criar? Quase como se fosse um superpoder que no lado profissional eu tendo a me garantir. Mas aí quando as pessoas me elogiam, pô, cara, você é muito massa e tal. Cara, se foge do profissional, como muita gente faz no Instagram e tal... Eu, eu já fico um pouco assim, sabe? Falo, pô, não mereço isso, os caras estão viajando. Uhum. Agora, se eles elogiam, sei lá, uma aula... Se eles elogiam um jeito que eu fiz o post... Tudo bem que, de certa forma, eles estão elogiando eu diretamente, né? Porque é o que fiz. Mas eu tendo a tá uma descaracterizada, sabe? Eu tendo a... a, a meio... Mulherada se jogando no Instagram. É, não, mas é tudo fake. É tudo fake. É o, é o Aspira que manda as perguntas. É, o Aspira que manda. Aí, é, então assim... O que que basicamente eu fiz? Desculpa me emocionar aí, cara. Não. Essas paradas uhum. é foda. Eu sou mó chorão. Eu dei curso esse dia pra galera eu chorei lá no final também contando a história que eu... meu pai teve que aumentar o limite do meu cartão quando eu fui pra um congresso pra eu ter o que comer lá, tá ligado? Bem foda, assim. E. Eu sou puto emocionado, cara, porque eu vim de um lugar assim que era. Pô, eu era um cara fudido, sabe? Não, mas é uma história de vida que. Era muito fudido, cara. Era muito fudido. Reprovei. Reprovei num vestibular de 32, cara. E velho. Um macaco tira mais que eu. Um chimpanzé fazendo a prova ia tirar mais que eu. Tá ligado? Porra. Sim, é O que, que era? Era uma meba. E aí, eu comecei a estudar e desenvolver, cara. Então, é o que eu digo pra galera. Se você imprimir um pouco de constância e se você vê que aquilo dá resultado e ver que aquilo é bom pra você, cara, é maravilhoso. Uhum. Então, o que, que que acontece hoje? Hoje eu tô ganhando uma, um dinheiro legal com as coisas que eu tenho. Cara, eu moro num apartamento que eu aluguei a 3 mil reais e eu, eu falo pra galera, se eventualmente isso acabar, sei lá, cara, me dê dois ou três livros, o que comer e uma kitnet que eu vivo super de boa. Bem tranquilo. Por quê? Porque o que me gera mais reforço comportamental é a obtenção de conhecimento. Tanto é que ontem eu fiz uma live, deu 2.400 pessoas. Eu tive um insight no final da live sobre um tema de... É de é, obtenção de comportamentos recompensadores e a formação de hábito, que eu fiz um insight com o pessoal com uma ampulheta. Ah, a
3: ampulheta.
2: é E, cara, eu fiquei obcecado por aquele conhecimento que depois eu quase não consegui dormir. Eu tive que montar um slide para um curso que eu vou dar daqui a um tempo sobre aquele conhecimento, porque senão eu não ia conseguir dormir. Então, eu tenho um aumento muito forte de ansiedade para ver as coisas se encaixar na minha cabeça. Eu preciso. Uhum. Eu preciso aprender o raciocínio. Senão, eu não consigo, cara. Uhum. Se eu não aprender o raciocínio, eu... Eu, 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 eu não consigo. Eu Mas não, é tipo um vício eu isso. Não saio, eu não saio, eu não tenho interesse. Esses dias, velho, eu tive que ir num banco e eu tava lendo... Esses dias não, faz um tempinho já. Eu tive aqui no banco, cara, e eu tava lendo um artigo, um artigo publicado na PNAS, que os caras fizeram um, um esquema... De, bem interessante em humanos e mostraram a neurocircuitaria envolvida num roedor. Eles basicamente mostraram que você consegue criar um sinal de segurança. Tipo assim, você anda com um chaveiro e um terapeuta ensina você que aquele chaveiro, quando você está com ele, é quase como se fosse um totem, um amuleto. Quando você está com ele, aquilo emite um, significa que você está num ambiente seguro. Os pesquisadores perceberam que em humanos, quando você... Armazena a memória de, de que aquilo é uma coisa segura. O seu hipocampo forma essa memória. E quando você é submetido a um ambiente de, de algum tipo de ansiedade e você olha para o amuleto e lembra que ele é um sinal seguro, o hipocampo ajuda a inativar as áreas que despertam ansiedade no seu cérebro.
3: Poxa, e
2: eles viram isso em roedores também, analisando os circuitos neuronais. Cara, foi um artigo que eu demorei umas duas horas assim, para entender. E meu, eu tava no meio do artigo, cara eu tive aqui no banco. Cara, eu tive vontade, velho, de quebrar minha cara na parede. Tipo assim, ó. Pá! Dá muita raiva de ter que ir em banco, velho. Não, isso sim. Mas eu, a raiva é, cara, eu não, eu não queria parar sim, de ler, né? velho. Eu uhum. queria ficar lendo, eu queria entender o raciocínio. Eu não consigo. Eu cheguei no banco puto, resolvi aquela porcaria rápido e voltei embora a ler. Tipo assim, eu, eu desmarco coisas se eu preciso entender o um raciocínio de uma coisa. Isso me mas, prejudica mas, mas pra caralho. Mas por que tu
0: acha que, que tu... Tipo, é, é do linha. toque?
2: É da. da... Por que, que
0: tu acha que tu desenvolveu esse, esse comportamento? Porque eu percebi que estudar é bom pra caralho, velho. Te dá recompensa pra caralho. Por que Mas que eu a ponto toque? de
1: ser tão compulsivo assim, chegar a tipo, ser uma doença mental?
0: É tipo um vício. É tipo um vício, um comportamento de vício. É porque na real, o que, que eu senti assim, cara? É, a, a minha vida inteira, a gente sabe, pô, vai dormir cedo, pô, não é uma vaca, não sei o quê. Só que é diferente, tipo, a tua avó te dizendo, tua família te dizendo, do que tu finalmente entender o que acontece por trás daquilo tudo, tá ligado? Tu entender o que tu explicou pra gente, tá ligado? Quando tu veio aqui, tu, tu mudou muito minha vida, tá ligado? Conhecer o teu conteúdo é uma parada que mudou minha vida. Mas tu entender o por trás te faz querer mais daquilo. E tu, eu acho que tu sacou uma parada por trás que é, cara, é o estudo. Isso me dá recompensas infinitas é. e tu viciou nisso é. e
2: deu. É, exato. Foi exatamente isso. E sabe o que que é mais foda? Quando você tem o mínimo de conhecimento... Isso aqui é camarão? É. Pô, da hora. Quando você tem o mínimo de conhecimento possível sobre um determinado assunto, você consegue usar uma região do seu cérebro chamada de córtex pré-frontal, que está tá aqui atrás. Essa região permite você projetar um determinado cenário futuro. E, você, e o seu sistema motivacional, a área tegmentar ventral que sai os neurônios dopaminérgicos para o núcleo acumbente no estriado ventral, vocês não precisam saber esses nomes, mas só para ouvir que existe, ele é sensível a essas projeções. Então, se eu falar para você, cara, imagina. Esse dia eu vi que você comentou lá que queria chamar muito um cara para vir aqui, que se ia adorar o que o cara estivesse aqui. Esse, imagina ele aqui, cara. Que nome ia gostar também. Já né? pensou ele aqui, cara? Que foda. Imagina se ele vem aqui e aí você começa a projetar um cenário. E você pode começar a ficar agitado com isso. Sabe? É. Tipo, deve ser o que tá acontecendo agora que a galera tá voltando às aulas presenciais. Os caras começam a projetar <risos> vários cenários. Pô, festinha, galera e tal. E isso começa a agitar eles, velho. E você começa a ter motivação pra fazer aquilo. Mesmo o evento não existindo. O isso... evento ainda não existe. Mas isso, na verdade, é o, é o segredo lá do, do livro, assim. Tipo, a, a projeção ou não. Cara, não é você mentalizar Exato. e... É diferente. É diferente, gente. cara. É você ter substrato informacional para conseguir projetar um cenário futuro onde você quer estar nele. Um exemplo, você quer fazer... Começar a fazer academia e, e meter o shape. Cara, para você fazer isso, você tem que saber os benefícios da atividade física, porque quando você querer falhar a academia, você vai acabar é, projetando no seu córtex pré-frontal, os benefícios da atividade física como melhora atencional, melhora de sono, melhora de memória, diminuição do humor, diminu melhora do humor, diminuição do comportamento impulsivo, redução da, da compulsão por doce. Então você projeta isso e isso deixa você sensível aí fazer atividade física quando você muitas vezes não ia. E quanto
0: mais tu entende do assunto, mais é realista essa projeção.
2: Cara, você não? você gosta de montanhismo? Tipo, fazer uma trilha, assim... Não, então... montanhismo, escalar montanha. Escalar. Nunca você, fiz, conhece? Só a Pedra Branca, você conhece talvez. um cara, algum montanhista? Não. O por Jesus, Jesus? Por isso você o não gosta de montanhismo. O teu,
1: o teu ah, assessor entendi. financeiro.
2: Ele manja de, de montanhismo. Manja. <risos> o Rafa faz umas trilhas, é fodidas. Tá
0: mas mas é. Isso, isso é o que leva, por exemplo, assim, ó... Isso que eu acho uma parada louca. Eu, eu já até pensei sobre isso outro dia. Tipo, tu nunca pega um bodybuilder bodybuilding um bodybuilder que que o cara não manja das paradas o cara ele manja tipo parece que o que dá consistência no cara é o cara manjar da parada né? tem essa e é isso?
2: é isso como é que o cara vai ir à academia ficar duas horas treinando por dia fazer dieta renunciar muitas vezes sair com os amigos etc se ele não souber o benefício daquele comportamento não tem sentido uhum. Perde o sentido.
1: Por isso que é tão importante estudar sobre o É, que tá, é o mesmo que esquema
2: fazer... daquela pessoa que trabalha numa empresa e, e não, não sente motivação em trabalhar. Uhum. Porque às vezes... Eu, eu já atendi muita gente, cara, que ganhava 25 pau por mês. E às vezes a pessoa não é sensível a dinheiro. Ela precisa de alguma coisa além. E a empresa não dá essa visão, esse, essa motivação, esse ideal. E a pessoa desmotiva. Por quê? Porque não tem sentido naquele comportamento. Não tem motivo. Motivação vem de motivo, você uhum. tem que ter um motivo para fazer aquilo. E o motivo só existe se você tiver um substrato de conhecimento amparando aquilo. Então, as pessoas ignoram, porque hoje, eu não sei se vocês perceberam, mas o mundo é extremamente ignorante. Talvez uhum. vocês já tenham visto isso já, percebido isso. Já eu chamo a atenção para a galera que tá assistindo, olha para os seus pares... Olha para os seus colegas de faculdade ou olha para os seus colegas do trabalho. Vou dar uma volta aqui. No... Cara, A gran... é, é sério. 80% vão ser medíocres. Medíocres no sentido de médio. Eles sabem pouco sobre aquilo e se você chutar uma moita na rua, saem os dois ou três que sabem tanto quanto eles e muitas vezes nem fazem a faculdade que eles fazem. Então, hoje, cara, o, o brasileiro e, e, e também em outros países desenvolvidos, é... Se acostumou que fazer pouco é suficiente. As famosas vacacinhas. E você não, é, não pode fazer mais. Então, você olha a molecada hoje, cara. Cara, é, é, a média hoje é extraordinariamente baixa. Eu falo isso no Instagram. Hoje é extremamente simples você se destacar numa profissão. É só você chegar no horário. Você sair no horário. Você trabalhar 10% a mais do que as pessoas esperam que você trabalhe. E pronto, você se destacou Vai ganhar uhum. um cargo de gerência dentro de cinco, cinco anos Por quê? Porque hoje quando você vai fazer uma contratação A primeira coisa que a pessoa pergunta é Quanto que eu vou ganhar? Que hora que eu posso sair? Uhum. Se pode ser mais cedo na sexta? Quando as e quando que as férias? Então distorceu Saca? Com distorceu Então hoje se você faz o mínimo Você se destaca Por exemplo eu Eu sou um cara que dizem que eu sou De destaque dentro da psicologia Me colocam nesse lugar cara o que, que eu o faço aí. é oh, mas o que, que eu faço Disney. cara eu estudo eu sento a bunda na cadeira e leio uhum. estudo artigo leio paper eu faço isso consistentemente há alguns anos agora se você me colocasse morar lá na, lá em Stanford em Palo Alto onde tem a universidade de Stanford eu seria mais um estudante a média é a média está muito alta cara então aqui no Brasil a média é muito pequenininha uhum. e às vezes você está dentro da média e você não <coughs> se enxerga você é uma pessoa extremamente ignorante não no sentido de burra Ignorante no sentido de ignorar o mundo Que tem ao seu lado E você anda assim Então você vive pelo final de semana Você vive pela bebedeira Você vive pela festa Aí chega aos 30 anos Você é sustentado pelo seu pai Você é sustentado pela sua mãe E você não tem emprego E não tem perspectiva nenhuma de vida Por quê? Porque mentiram pra você durante a sua vida toda Que você não pode trabalhar tanto Que você não hum. pode se esforçar tanto Porque a culpa é do, da sociedade Porque a culpa é de não sei quem e aí você chega um momento você fala assim... Naqueles estalos que dá, você fala... Cara, eu tô com 30. Eu quero casar, eu quero começar a formar família. Uhum. E eu não trabalho. É, às vezes é muito tarde, né? Cara,
1: assusta, né? Uhum. Assusta. Isso aí tem a ver com o insight. A gente tava falando antes até de começar aqui. O que é um insight, assim? Porque até, até o que o vai saber, eu via o termo insight poderoso. Esse, <risos> acho que foi ontem. O que é um insight poderoso, assim... É... Dentro do cérebro Ah, piada interna hein? Não Entendi essa porra Não, então Deixa quieto aí <risos> Mas eu tenho uma dúvida assim, Porque muita gente Fala em Sem nem saber o que é E sei lá Cara,
2: Eu acho Eu acho que é melhor Transição é uma sacada É uma sacada Mas eu acho que Tem dois tipos, né tem, Teria o um insight criativo uhum. Que é você ter uma capacidade De associar ideias Que até então Ninguém imaginava Que ia ser associada Isso é genial Pra caralho e para ter um certo grau de criatividade, você precisa não estar formatado. Porque assim a, forma, formatado. a formatação social, ela ah, tá. mina a criatividade. Sim. Se mandar você pensar sempre de um jeito específico, você mina a sua criatividade. Porque você direciona o seu processo atencional para um formato. Por isso que muitas pessoas criativas têm transtorno mental. Existe um, um, um beijo uhum. entre criatividade e loucura. Isso tem mesmo, até geneticamente falando. Então, se você eventualmente for extremamente criativo, você pode começar a alucinar, porque você está vendo coisas de tão criativo que você é. Se você for um pouquinho mais para baixo, você pode ser uma pessoa muito criativa. Uhum. E você pode ser nada criativo também. Então, tem estudos que mostram que, por exemplo, pacientes com, os transtornos, pacientes com um transtorno bipolar, eles tendem a ocupar cargos mais criativos. São pessoas que tendem a ter uma criatividade maior. Porque o cérebro é doente uhum. não é Doente dentro da perspectiva pato, Patogênica uhum. da saúde mental Que a gente tem hoje Na minha opinião é um cérebro diferente Que quando você coloca num determinado contexto Pode virar um super cérebro, Um cérebro muito poderoso Que é o que você vê hoje Você vê dentro da, de Hollywood, por exemplo Uma inundação uhum. de esquizofrenia e transtorno bipolar E os caras são foda. Às vezes eles só conseguem interpretar os atores Naquele jeito porque o cérebro deles é, Não está formatado num padrão eles conseguem ser expressivos, ser, movimentar o corpo de uma forma que ninguém consegue, chorar ali na hora, expressar emoções de mas, uma forma diferente. Mas mesmo diferente. assim, eles... Eu falei sobre isso hoje, eu botei lá... Eu vou né? falar do insight ainda. Ah tá,
0: vocês Tipo, porque... Eu, 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 eu gosto da loucura, cara. Tem um, um lado maneiro nessa loucura, tipo assim... Eu, eu tenho um lado muito criativo, tá ligado? Eu gosto muito de ter uma energia louca, de ser um cara, tipo, imprevisível, de... De ter essa criatividade, tipo, porra, que eu faço o que eu quero. E às vezes é uma coisa que eu já vi outras pessoas que sentem o que eu sinto, assim, de se tu buscar um tratamento, tu ficar muito anestesiado, cara. Tu perder isso, tá ligado? Tipo, tu pegar um... Eu conheço pessoa bipolar que buscou um tratamento. Não vou dizer que talvez tenha sido o melhor tratamento do mundo. Mas tu toma um remédio, tu vira um zumbi, cara.
2: Não, mas aí quando você procura um tratamento medicamentoso adequado, não acontece isso. Não acontece. Não, é que o problema da psiquiatria... E os psiquiatras concordam com isso, é que demora para você encaixar o um medicamento num paciente. Pra você ter uma noção, tem pacientes depressivos, com depressão, que demora até um ano para encaixar o medicamento certo. Aí o que acontece na metade do caminho é isso: o paciente fala, tá me anestesiando, não vou mais tratar. Uhum. E aí desiste. É realmente demora mesmo. É uma falha, cara. É uma limitação. Tem muito como fazer diferente, porque é difícil. É uma doença complexa que a gente não tem como olhar com muita precisão. Mas voltando no insight que você falou. Eu acho que esse insight, esse estalo que dá em alguns momentos da vida, uhum. quando você peça, pensa assim. É, tipo, dá aquele, sabe? Sim, cara, que que tu tô fazendo, passa faça perceber
1: véio? uma coisa que antes
2: não percebia e tu pensa, porra, por que, que eu não percebi é. isso antes, né? E, inclusive, às vezes, é sobre você. Tipo, o uhum. que eu tô fazendo, velho? O que, que eu tô fazendo na minha vida? Olha, olha onde eu tô, olha o que, que eu tenho feito. Eu acho que isso é, é uma. Porra, o John é difícil. É uma questão, tipo, assim muitas vezes isso acontece quando você eventualmente tipo, se compara com alguém e uhum. isso instala uma peça na sua cabeça tipo cara para que comparar eu tenho que Tá, ah, entendi não você olha tipo os seus amigos assim às vezes você tá indo só pro rolê e os caras estão andando ganhando dinheiro saindo rolando a vida uhum. e você tá indo pro rolê e não procura trabalho um segundo aspecto para disparar esse, esses insights sobre vida esse primeiro tu falou, tem um vídeo no teu canal lá, né? Que é tipo tem. a comparação Tem, sobre a benéfica. comparação. Uhum. E o segundo insight que pode acontecer sobre essas questões de vida é você... Se... Porque pensa assim, o seu cérebro, eu gosto dessa analogia, ele é como se fosse um... um, um... Imagina que você tem uma linha do tempo que é a sua vida. Uhum. Então aqui você nasceu e aqui você vai morrer. O seu cérebro tá andando aqui até morrer. Uhum. E muitas vezes você começa a perceber isso. Você sabe mais ou menos onde está, quanto falta, o que eu tenho que fazer, os passos. Então, acho que conforme vai se aproximando desses set points, tipo, me formei, e agora? Estou num trabalho, daí eu estou há 10 anos ganhando o mesmo salário. eu tenho que uhum. Você começa a perceber os set points andando. Me casei, e agora? Vou ter um filho, mas como é que vai fazer? Eu acho que a aproximação desses set points faz você se mexer ah, e ter entendi. esses estalos. Qual que é o ideal? É você antecipar. Então, você uhum. vê antes o bagulho. Você entra na faculdade já pensando que você vai se formar e vai ter que entrar no mercado de trabalho. Desde o começo, desde, desde o primeiro começo. dia. Aí você entra no mercado de trabalho sabendo que daqui a um tempo você quer evoluir, então faz um curso extra, enfim. Uhum. As pessoas que tendem a antecipar essa vivência, elas tendem a se dar melhor na vida se organizando. Só que aí você tem que ter uma capacidade de projetar futuro. É. E para ter uma capacidade de projetar futuro, você tem que ter mentalidade. E por exemplo, lá no interior onde eu nasci Dificilmente eu ia construir essa mentalidade Eu precisei conhecer outras pessoas que influenciavam a minha vida Dentre elas esse amigo que eu falei Que falou sobre falar em público E outras pessoas que eu vim conhecendo Conforme eu fui evoluindo na minha jornada acadêmica De mestrado, doutorado E agora a galera que eu converso pra caralho né eu, uhum. Os caras aí que eu converso Que vocês sabem quem são né? e, e, e isso abre, sabe? você começa a ver que existe um mundo diferente daquele... Cara, a impressão que eu tenho é que antes eu parecia que eu, que eu brincava de no parquinho, assim, sabe? Tipo... Ignorava o mundo inteiro, cara. O mundo de capacidade de crescimento, de aperfeiçoamento profissional. Felizmente, eu selecionei um comportamento na minha vida que foi altamente adaptativo a longo prazo, que foi estudar. Uhum. Felizmente. Porque senão, velho, eu ia estar tá literalmente fudido, cara.
0: Mas, mas o que que acontece tipo se todo mundo fizer isso tá ligado tipo refletindo assim tu meio que isso que tu falou se tu fosse lá para os Estados Unidos na universidade tal tu seria um cara mediano tá ligado tipo o que que acontece com sei lá com a sociedade com as pessoas quando todas as vacas são roxas cara eu acho que dificilmente elas vão ser no mesmo nível vai surgir uma nova cor de vaca a vaca dourada sei lá <risos>
1: Esse pode, a gente já estaria,
2: já estaria em Marte, né? Não, cara. Eu acho que vai ter assim... Eu acho que é irreal também isso, né? É, eu acho que é real. E eu acho que... Que algumas vão destacar mais. Sempre tem pessoas que vão ter uma predisposição a ser melhor em algum ambiente, sabe? Alguém vai ser melhor nas artes, alguém vai ser melhor na música, alguém vai ser melhor na matemática. Não, viram que é uma Coreia? Um, uma Suíça, sei lá, um país... Hum. Desenvolvido pra caralho, as pessoas são bem educadas, enfim. Mas agora. Isso é legal, o um movimento que eu tenho feito no Instagram, e disso eu me orgulho pra caralho, cara. É, quando tu veio aqui a vez, não existia RD, não existia, o Instagram não tinha essa dimensão que tem hoje. Assim, é, né? tinha, não.
0: É
1: que não tinha tanta essa formação de comunidade, né? Não tinha, não tinha, não tinha, não tinha Instagram. Eu não sei se tu também. focava tanto nisso.
2: Eu também não sei, cara. Eu uhum. nem sei o que tá acontecendo direito, na real. <risos> <risos> Os bagulhos tão andando. Uhum. É, mas o que tá acontecendo é que. Eu vejo às vezes, velho Uma mãe, cara Me mandar mensagem Falando Obrigado, seu Wesley Obrigado Matias, você vai olhar lá Umas fotos de flor e uns beija-flor Dando bom dia no, no Instagram
3: <risos>
2: Sabe qual é aquelas? Da, tá ligado, família, né? Luto Luto da, da família, família não, não. Tia zona, cara Uma foto de um beija-flor assim Colorido <risos> Escrito bom dia No feed Tá ligado? Uhum. Uma foto da, da tia no sofá com uma capa verde, sabe? Que ela mesmo fez com um elástico nas pontas que fica apertando embaixo. <risos> sabe qual é? Sim. E ela me manda uma mensagem. Olá, senhor Eslen. É, queria muito agradecer você porque o meu filho de 17 anos pediu 80 reais para começar a academia. Porra, velho. Mas... Isso daí é muito foda, cara. Isso é muito foda, velho. Tá ligado que esse moleque pode evitar uma depressão? O áudio que minha avó te mandou, pô. O seu áudio <risos> é sua avó... <risos> pode crer. Eu tava
0: trocando ideia com ele, minha avó pegou assim, ah, deixa eu mandar o áudio pra ele, assim.
2: Será que tem aqui? Dá pra tocar aí?
0: Ah, é, acho que dá, pô. É engraçado, velho. <risos> tu mandou pra nós? Mandou. Não mandei, pô, não mandei. Ah, o seu
2: nome aqui tá inimigo do ciclo circadiano. <risos> Novas.
0: <risos> é engraçado esse, pô. Deixa eu ver se eu acho aí.
2: Melhor não tocar, talvez, cara. Será que é um sinal? De... o que ela falou. Não, não é. Aqui. Vai saber se é o áudio certo, né? <risos> pode ser ah, qualquer. <risos> Porque não é. <risos> é? <risos> o que, que é, meu? Acho que você me mandou no Instagram. Ah, não, tá aqui. Não, ó. mandei aí. Eu amo você. Eu mandei... <risos> meninas, aqui quem tá falando é a vovó do Ricardo.
1: Acho que botou é. A parte de, baixo, a
0: pra parte de baixo. baixo Eu tô dizendo que eu amo você Eu tô mandando um monte de beijo
2: pra você Porque eu amei ver meu neto beber garrafinha de água na mão Que eu não via ele tomando água nunca Eu ver meu neto sem beber nada de álcool Eu estou amando ver isso, sabe? Comendo de maneira é,
0: saudável Pra mim é uma alegria muito grande ver isso, sabe? É um progresso e eu te admiro demais Beijão pra ti, obrigada, Deus te paga vale por tudo isso
2: Pô, daqui é da hora pra caralho, cara Entendeu? Eu acho massa isso daqui, cara eu acho muito foda. E isso é foda, cara. A molecada mandando... Pô, Wesley, não sei o quê. Comecei a estudar, comecei a ler uns livros. Cara, tá ligado? Lembra aquela camada sedimentar de experiência lá que forma a crença das pessoas? Os caras estão formando uma, uma camada dessas agora, cara. Uhum. Eles estão entendendo no cérebro deles que estudar é legal, que fazer exercício é bacana, que não precisar sair todo final de semana e cara de álcool também é um negócio que pode ser feito, que você não precisa fazer o oposto. E a molecada tá entendendo. Pô, que treinar, que comer bem, velho. Comer uhum. É bacana comer bem, não é Não é massa ficar comendo merda. É massa comer bem. Estudar é cool, estudar é massa, estudar é maneiro. Estudar pega mina. Os caras ser inteligentão ajudam a pegar a menina na balada. E os caras estão percebendo isso, velho, tá ligado? Uhum. As meninas ser inteligentona ajudam a pegar a cara na balada. As meninas ser inteligentona ajudam a evoluir na vida. Os caras também e todo mundo, todo mundo ganha. E eu acho massa que a galera tá percebendo. É tipo um movimento que, 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 sei lá, a galera da musculação fez com a musculação no Brasil. Tipo, vamos treinar. Antes o cara marombeiro era o Brocha, o cara não sei o que. Hoje os caras marombeiros são ricos. São admirados. São ricos, né? admirado lota evento e tal. Uhum. Cara, eu tô tentando mostrar pra galera que estudar também. Uhum. Estudar também, você pode ser admirado por estudar, cara. Estudar é massa isso. Isso é um puta movimento que eu me orgulho pra caralho de tá estar cara. E
1: já é uma realidade muito grande, né, de ter uma comunidade formada, mas assim, voltando nesse assunto de, de ter projeções para conseguir motivação, assim, o que, que tu projeta para o futuro assim? Qual o tamanho, tu acha que vai chegar a comunidade? Que que impacto no Brasil, talvez que isso vai ter? Sei, cara. Eu não Você não consegue ideia. projetar isso não, ainda? eu sou pessimista pra caralho. <risos> eu Pô, falei... cara,
0: ele falou mil pessoas até em um ano. Ele mil queria...
2: pessoas. Pô, pessoa falei pessoa tá, com Lucas, tá ali o Lucas de prova. Tá com sete mil. É, pois é. Falei, cara, vamos botar mil pessoas em um ano. E deu três meses e meio, tá com sete mil pessoas lá. Uns feedback absurdo cara. Tipo, bom, um uhum. feedback máscara, não tem crítica o bagulho. Uhum. Uns feedback bizarros, assim, a galera curtindo pra caralho. Mas, mas assim, A galera é um... se encontra, velho Nos lugares, uhum. tá ligado? A gente foi em São Paulo Teve 100 pessoas no bar lá em São Paulo Me esperando Fazendo Eu cheguei o... lá e eu falei Cara, é tudo que do RD Os IT. RD de cada estado, né? É, cara Agora uhum. ontem postaram uma foto Os caras saíram correr em Porto Alegre e se juntaram lá num lugar Ainda E saíram correr vida, Oh, Ela aceita a boa. Ô meu! Nós falamos disso aqui cara. esses dias. A gente fala, mano, fizemos o um corte lá, mas
0: tem que, tinha que piorar, nós né? falamos um pouco, velho. Como assim? Vé, daqui a pouco a galera vai começar a se juntar e fazer aquilo lá que a gente ah, falou. A tá, galera vai se juntar, <risos> velho. Vai surgir isso aí em algum momento, tá, Wesley? Vai surgir o lado ruim ali, os justiceiro do reservatório de dopamina, velho. Os caras que vão na balada e sequestram a pessoa pra ir dormir, velho. Vai surgir, velho.
1: Eu acho que vai surgir Tacando boa noite, Cinderela, no hora que, ó, vamos dormir, rapaziada. Já sequestra,
2: joga pro. Tá fazendo um The Wave, tá ligado? A Onda. A Onda. Não vai, não, cara. <risos> Sabe por quê? Porque eu falo pra galera que quem não quer entrar nesse rolê, Que se foda, velho. Cada Sim, um pode fazer o que quiser, total. tá ligado? Só não vem reclamar. É o teu concorrente, se bobear. Ah, velho. Eu... Fazer o quê, velho? É igual a galera que fala, ah, essas críticas aí que você recebe, cara, eu vou falar para as pessoas que querem me ouvir, tá ligado? Claro. As pessoas que querem me ouvir, eu oh, falo.
1: Mas, mas tu tem um efeito muito exponencial do, do jeito, tipo assim, tu tá ganhando muito dinheiro com isso. Aí vai ter outras pessoas, tu vai formar novos Esleens, por exemplo, vai, vai ter pessoas que vão criar conteúdo, sei lá, adaptado assim, um pouco mais para cada um para sua área e vão começar a ensinar mais pessoas, tipo, a importância de estudar, a importância de tomar, enfim, todos os, os hábitos bons, né? Para deixar as pessoas ricas, eu acho que... Pô, tu tá sendo meio que o
0: primeiro, assim, tipo, da pirâmide. Tá ligado? Pô. Sei lá. Cara,
2: eu nunca vi nada parecido. Não, eu não, também não sei o... Eu... Cara, eu não sei <risos> se tem um produto parecido assim, mas, velho, eu não vejo desse jeito, cara. Eu acho que é só um lugar onde eu boto uns vídeos meus falando sobre...
0: Que raiva que eu tenho desse cara. Eu... É sério, mas desvalor. é sério, né? Não é? O que... Ele tem
2: raiva de ti também no fundo, velho. É sério, cara. Eu falo pra ele. <risos> tá se eu falo, cara, o que que tá rolando, velho? Quanto que a gente vai chegar? Aí o Rafa também fala, não sei o que. Ah, velho, vamos lá. Cara, eu, eu, eu realmente nunca imaginei, assim. Uhum. De verdade mesmo, cara. É real mesmo, assim. Eu nunca imaginei, nunca imaginei que ah, isso ia Mas acontecer. uma hora eu
1: acho que cai a ficha, né? Sei lá. Tu acha? Tipo, acho daqui uns sim. anos provavelmente vai sim, cair a ficha. É porque que é sim. tudo muito rápido também, né? Pô, três de... meses, pô. Não, 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 mas tipo, desde o início é louco, que tu né? começou a postar no Instagram até agora, tipo, é bastante tempo, mas na verdade é pouco, assim. Se tu pensar no...
2: Na parada de, de tempo para assimilar, é, né? É, é, pô. Sei lá que uns 5 anos. Eu foi. comecei a girar o Instagram um pouco mais sério no meio da pandemia para frente. Uh -huh. então, ah, 20, é, faz muito Dois anos essa. por aí que eu comecei a falar mais sério, assim. Tu hum. tem algum
0: objetivo definido, assim? Tipo, tu tem algum algum sonho, assim, que tu tem uma parada que tu.
2: Se tu quiser expor também, né? Uma Cara, parada específica, assim. Eu sempre sonhei, quando eu tava lá na graduação, que eu não conseguia comprar granola. O meu maior sonho, é sério mesmo, já falei isso em outros lugares, eu acho, uhum. não sei. Falei, né? Falei, foi, Vilela também acho que eu falei, não sei, não lembro. Eu não assisto a concorrência.
3: <risos>
2: o meu maior sonho no, quando eu tava lá na graduação era poder almoçar em um restaurante e não ver o preço do, do prato. Eu falei, cara, eu vou trabalhar para chegar um dia uhum. e ganhar dinheiro suficiente para chegar no restaurante e não olhar o valor do prato. Na minha cabeça era ganhar tipo, uns 12 mil por mês. Essa era a minha ideia. E... E consegui, né? Consegui. Bem rápido, inclusive. Uhum. Então, fica meio zoado. A minha cabeça não entende muito o que está acontecendo. Eu só sei que eu faço uma coisa. Sonho eu não sei. Porque assim, eu estou vivendo hoje um ambiente que eu nunca imaginei que estaria. Então, eu nem conseguia pensar em projetar um sonho. Então, o que que hoje, se eu pudesse falar pra você, cara, o sonho que eu tenho é ter uma casa com um gramado. Eu gostaria muito de ter uma casa com gramado. Mas você já poderia ter? Já poderia. Já. Mas aí entra uma outra, uma outra parada que eu vou falar. Então, eu quero ter uma casa com gramado, pra poder acordar e tomar café com o pé na grama, descalço, uhum. sabe? É uma casa de madeira, assim, tá ligado? Bonita, assim, cheia de janela, sabe? Isso é massa pra caralho. Aberta, assim, tipo aquelas casas que não tem, parede, não tem parede, só divide o quarto e o banheiro e o resto é tudo um salãozão único, muito assim. Tá Casa massa uhum. pra caralho. Alta, bem alta pra cima, assim. Só que não dois andares, é alta pra cima. Vocês estão imaginando, né? Então. Olha como a gente consegue projetar uma coisa. Uhum. No nosso córtex pré-frontal, deve estar sendo bastante usado nesse momento. É, então, vai ser um sonho que eu tenho. É, já poderia realizar esse sonho mas, mas
0: isso que eu ia falar Tipo, pô, tu, tu tá aqui, né? Tu acorda e amanhã Cara, se tu quiser tu pode fazer isso E se bobear Tu pode ter uma renda maneira Tipo, só com o que tu já tem de dinheiro E fazer isso que
2: tu quer o resto da vida E foda-se o RD Foda-se tudo Se tu quiser tu pode largar tudo Por que, que tu não larga? Porque, cara, eu tenho um compromisso, né, velho? Com as pessoas Eu tenho um compromisso hoje com muita gente Então hoje eu, eu, eu tenho pessoas que me seguem Que me escutam E, e assim... Eu tenho uma, uma. Eu falei pro Lucas. Eu falei, cara, o RD tá crescendo. Eu nunca imaginei. De verdade mesmo, cara. Isso não é zoeiro, Eu nunca imaginei que ia crescer tanto assim. Eu queria colocar mil pessoas até o final do ano. Ele já imaginava, pô. É real. Eu acho que ele, ele é mais. Não, mas, não acho que nesse, nesse tamanho, Esse acho que não, cara. Nesse tamanho, acho que não. É que ele não tem a lente do desvalor, né? Ele não tem. Ele é mais ele é mais é que, mais que vendo outra pessoa. Ele é mais otimista que eu nas projeções, assim. Eu sou bem pessimista. Uhum. Mas ninguém imaginava que ia ser tudo isso. Aí, o que que eu. O que que eu, é, é, o que que eu. Hoje, assim, o que que eu vejo? Eu tenho um compromisso com essa galera, uhum. sabe? Então, eu tenho um compromisso, eu quero. Porque, assim, o dinheiro, o dinheiro é bom ganhar grana, mas ele não me sensibiliza. Uhum. Meu custo de vida é o mesmo, cara. De quando eu clinicava sozinho, sem ninguém na minha clínica. Eu clinicava lá, ganhava 9, 10 mil por mês e meu custo de vida era 5, 4. O meu aluguel é 3 mil Eu compro umas marmitas Pago academia Granola Granola Hoje eu ganho Whey Protein Então não preciso comprar Na graduação eu nem conseguia comprar cara Hoje eu ganho Whey Protein E... Cupom ESLEN10 Cupom ESLEN ESLEN, só ESLEN. ESLEN Cupom ESLEN no site da Growth E... E... Então assim Um dos objetivos que eu tenho Nos próximos 5 anos Eu quero continuar trabalhando Levando conhecimento pra galera E não mexer no meu estilo de vida 5? É Tu tá se passando? Pô. Não, não quero mexer.
0: Tu tá se passando? Eu acho que tu tá se não, passando. Não, mas eu não quero. É a
1: minha opinião Nos próximos pessoal.
2: cinco anos eu vou continuar fazendo a mesma coisa. No máximo eu vou morar num outro apartamento, mas não vou subir o valor, nada. Vou guardar. Vou deixar a casa pra no... depois. Do... No... Sim. Vou guardar 90% do... do que eu ganhar uhum. e não. Tô nem aí, cara. Hoje eu poderia ver ali.
1: Tu se acha doido? Não, não é nenhuma meta, né? Tipo, não é nenhuma meta, é um
2: desafio, né? Se for parar pra pensar. Não é, cara. É que acho que uma das maiores cagadas que as pessoas fazem quando ganham dinheiro é isso. Sim. É ganhar mais, é gastar.
0: Não, mas tu, realisticamente, tu poderia fazer.
1: Poderia, é, tu não conseguiria guardar 90%, mas se tu guardasse 80, tu já conseguiria
2: viver... Sim, porra, não, daria pra melhorar, dinheiro. mas eu não vejo sentido mas agora. Mas por
0: que não? Tipo assim... Porque, cara... Tu, tu, tu tem medo de... Tu, tu sente medo de se perder na vida, assim? Ou não?
2: Tenho Tu eu, tem medo? Eu sou um cara impulsivo, né, cara? Só que com estudos e treino Que bom É, só que daí, cara O cérebro que é impulsivo num lugar Ele pode ser em outro Mas tu tem medo, tipo, sei lá Você e... conhece o David Goggins? Não David, David Goggins é um atleta Que foi o único americano Que passou nos Seals e nos Rangers Que seriam as tropas de elite nos Estados Unidos Eu acho que foi o único americano Que se formou então. nos dois Hoje ele é ultramaratonista Corre 100 milhas Não é quilômetro, milhas Cento e poucos quilômetros Corre, fica dois três dias correndo É bizarro Até um tempo atrás ele era sedentário e obeso E o mesmo sistema Que opera dentro de um sedentário E de um, hiper, de um ultramaratonista É o sistema dopaminérgico É um sistema de dopamina Que a gente falou no outro episódio Que gera motivação É o mesmo cara, velho O mesmo cara... Assim como tem muitos empresários viciados em álcool, é o mesmo sistema que está operando. Os caras são empresários gigantes, workaholics e são alcoólatras ou usam droga. É o mesmo sistema, é o mesmo sistema que está operando. Então, eu sou um cara que eu tenho muito medo desse meu sistema. Então, eu piso no freio. Então, assim, eu acho que eu nunca seria inconsequente com dinheiro porque eu vim de um lugar que eu não quero voltar do ponto de vista financeiro. Não do ponto de vista regional e geográfico, do ponto de vista financeiro. Eu não quero voltar num lugar que eu não consiga comprar uma granola tá ligado? Uhum. Isso é foda, cara, porque hoje toda vez que eu abro a geladeira à tarde para fazer o meu whey protein, todos os dias, cara, sem exceção, todos todos os dias, eu lembro que na graduação eu não conseguia comprar whey protein e eu lembro que na graduação eu tinha uma geladeira merda que congelava as coisas dentro porque não tinha a parte da gaveta, ali congelava os queijos, as mortadela que ficavam na primeira telinha. Mas Aquelas pequenininhas,
0: tá ligado? Mas vem de uma forma ruim assim.
1: Não,
2: bom, ou boa? bom feliz, cara. Boa. Eu fico feliz por tipo ter uma geladeira, ter velho. Imagina daqui a
0: 5 anos ele vai ter uma espaçonave, não vai ser uma
2: geladeira. <risos> cara, imagina <risos> eu fico feliz em ter uma geladeira, cara. Você tá ligado o quão blindada minha cabeça tá com dinheiro? Uhum. Eu fico feliz em ter uma geladeira, cara. Eu não preciso ter uma Ferrari, eu não preciso ter uma Porsche. A minha alegria é ter uma geladeira. Tu, tu acha que só quem consegue, tipo, atingir
0: um, um nível alto é quem já se fudeu muito na vida? Tu acha que um cara, tipo, que nasceu já não num... Tipo assim, tu talvez tu atingiu esse nível é, alto e tu tem essa blindagem porque tu já teve uma escassez de, pô, não poder comprar granola, de não poder ter um whey, de ser um fudido, de usar a caixa de scroll na cabeça pra apresentar um trabalho. Tu acha que, tipo, sei lá, o mesmo tempo que tu vai pra um fundo do poço e te joga pra cima, assim, tu acha que uma pessoa que tá no meio não uma Opinião pessoal, né? Não sei se, nem se é neurocientífica.
2: Tem uma coisa na neurociência que é. É um conceito chamado de inoculação ao estresse. Você sabe o que é inoculação? Não, não. <risos> vezes, então. Inoculação, cara, é o processo realizado para formar uma vacina. Obrigado. Então, você inocula o vírus, isto é, você desativa o vírus, hum. quebra ele em várias partes e injeta na pessoa um vírus para você que o seu sistema imunológico crie é, é, resposta e proteção subsequente a outras exposições daquele vírus. Perfeito? Isso hum, é uma hum. vacina. né? Você se infecta antes positivamente para depois você criar resposta e proteção no futuro. Hoje, avançados estudos em neurociência Feito com primatas, não humanos Como por exemplo, chimpanzés Mostram que você consegue se vacinar contra o estresse Sendo submetido é, a situações... Mas como é que inoculam o estresse? Não, você consegue se submeter a pequenos estressores Durante a sua vida Quando eu fui Sistematicamente na graduação Falar em público, mesmo com medo e ficando estressado Eu estava me vacinando contra estressores De falar em público subsequente então, uhum. hoje é como se você me bota e fala em público que eu tô vacinado, cara. O meu cérebro aprendeu a lidar com aquilo. Eu não tenho mais problema. Então, você consegue se submeter, você consegue se vacinar contra estresse. E isso foi muito bem demonstrado em vários experimentos, cara. Você tem um eixo no seu cérebro de resposta ao estresse. Chama eixo HPA. Hipotálamo, pituitária, adrenal. Então, quando, o seu, quando a sua amígdala que é a estrutura do cérebro que detecta perigo, identifica uma potencial situação estressora, ela avisa o seu hipotálamo, o hipotálamo libera um hormônio chamado CRH, é um, um, hormônio, um mensageiro químico, que é o hormônio, hormônio corticotrófico. Esse hormônio vai até a sua pituitária, a sua hipófise, e lá na, na pituitária vai sinalizar a liberação de ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. Esse hormônio cai na sua corrente sanguínea e vai até a sua glândula suprarrenal que fica acima dos seus rins e manda liberar cortisol e adrenalina, que são os, os hormônios, dos do, substâncias de stress. do estresse. o luto ou fuga. Resposta de luta ou fuga. Aí essa liberação de adrenalina e de cortisol, porque teoricamente o nosso sistema de estresse evoluiu para lidar com situações perigosas para caceta, tipo um leão te atacando, uma cobra te atacando. Então essa resposta ao estresse vai determinar o que o Walter Cannon um fisiologista chamou de resposta de luta ou fuga então meu, entra um leão aqui agora ele entrou um leão na porta meu, ou você vai pra cima dele ou você foge você não vai ficar parado, é luta ou fuga ou você quebra ele e tenta fazer alguma coisa ou você quebra essa garrafa cara, de vidro ou hein? você sai vazado, tá ligado? Uhum. o seu organismo ele se prepara pra essa resposta gerando estresse Uhum. Então a galera acha que estresse é ruim Cara, estresse é bom pra caralho Só que não pode ser crônico Estresse agudo é muito bom Melhora a memória, melhora a performance Por exemplo, hoje que a gente chegou aqui Talvez alguém estava um pouco estressado antes de começar É bom, porque você foca uhum. Você organiza, você pensa, isso liga você Você não fica sonolento Então estresse agudo é gostoso É importante E o nosso cérebro gosta desses estresses agudos Tanto é que a gente paga caro pra ir numa montanha-russa É é uma coisa que te estressa. Para tu se estressar. É, exato. Mas é mesmo. Uhum. Então, pensa assim. É, é, esse cortisol e essa adrenalina, uma vez liberada na sua corrente sanguínea, vai agir em vários sistemas fisiológicos para preparar o seu corpo para responder de luta ou fuga. Então, vai aumentar a dilatação dos seus bronquíolos no seu pulmão, fazendo você conseguir captar mais oxigênio. Vai dilatar sua pupila, fazendo você enxergar melhor. Vai mandar o seu fígado fazer glicose num processo de gliconeogênese para você ter mais energia. Vai liberar uma série de endorfinas e analgésicos endógenos fazendo você ficar mais anestesiado e não sentir dor. Afinal de contas, se você está lutando com um leão, a última coisa que você tem que sentir é a unha sua que tá encravada. Uhum. né? Imagina. É... Tanto é que muitas vezes você está numa luta ou num jogo de futebol, você se machuca e nem sente. Você sente, só depois. De carro. você sente só depois, cara, que tá lenhado ali Porque o seu cérebro não ignora aquilo Porque não é importante no momento e Eventualmente pode inclusive liberar o que você tem No seu intestino e na sua bexiga Pra diminuir o peso, caso você precise correr Então você se caga nas calças e se mije, Porque é pesado Não é bom ter aquilo ali é, Enfim, você orquestra, o seu coração bate mais rápido Toda uma resposta, seu intestino para Porque não precisa fazer digestão naquela hora Ocorre toda uma resposta De luta ou fuga o problema é que muitas vezes a gente tem essa resposta de luto ou fuga em casa, no sofá, pensando no trabalho. Então, você não está num, num ambiente que você precisa dessa energia. Então, isso uhum. cronicamente é péssimo. É predispõe à depressão. O que, que hoje os pesquisadores mostraram? Isso em primatas e, de, e também já foi demonstrado em humanos. De uma forma menos é, fisiológica, mas existe um correlato óbvio porque, cara, os primatas, são, nós somos primatas, né? Eles mostraram que se você pega um chimpanzé que é praticamente um primo nosso muito próximo. E você... Cara, você, a gente é muito parecido com o chimpanzé. O chimpanzé não faz isso. E as cordas vocais são diferentes se eles não conseguem produzir voz. E o córtex pré-frontal deles é um pouco menos complexo que o nosso. O resto é muito parecido. É... Se você pega um chimpanzé e você estressa ele... Não de forma tão grande e por, nem por tanto tempo... E principalmente esses pequenos estresses na infância e na adolescência do chimpanzé, quando ele for adulto e ele for submetido a algum estresse, ele essa atividade desse eixo que eu falei, eixo HPA, hipotálamo-pituitária-adrenal, tem uma atividade reduzida quando comparado a quem não foi estressado. Então, a casca. É como se ele é como se aquilo não estressasse tanto ele. Não ligou tanto o eixo uhum. de estresse dele. Então respondendo a sua pergunta sobre pessoas que se fuderam, ou que vieram do nada é por não esqueci Nossa, dessa bem, pergunta re Bem respondida eu essa não Nossa pergunta. senhora velho. Não significa que a pessoa não vai é, 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 A pessoa que nasce em berço de ouro Não vai se desenvolver Porque muitas vezes o pai manja disso O pai e a mãe sabem disso Agora Eu arrisco a dizer Que pessoas que foram muito mimadas Tendem a se fuder mais na vida por uhum. quê? Porque eles não foram vacinados Inibiu contra o estresse. Né? Cara, qualquer coisa é um pico de cortisol gigantesco. Uhum. É reprovar numa prova, a pessoa se afunda. É a pessoa receber um não no trabalho, a pessoa se afunda. Isso tem a ver com o limiar de percepção de esforço? Tem a ver pessoas? com o limiar de percepção de esforço. A pessoa ela se transforma numa pessoa... Eu, particularmente, criei um termo... Eu nunca ouvi esse termo por aí, eu criei... Que chama mimado dopaminérgico. É uma pessoa que cara ela quer uma recompensa rápida aqui... E agora, ela não consegue sustentar uma atividade para obter uma recompensa no futuro. Então, é aquela pessoa que não consegue treinar, não consegue fazer dieta, não consegue estudar. É só, eu quero agora. Eu quero chocolate, eu quero o, o TikTok, eu quero o álcool, eu quero cigarro, eu quero sair com os amigos, eu quero beber. É uma pessoa que não consegue uhum. estender uma recompensa. Agora, se isso é determinado pelo dinheiro que a pessoa herdou ou não, eu acredito que não, cara. Agora, se a pessoa foi... Muito protegida Isso pode prejudicar A saúde mental dela no futuro Que pessoa que é essa, cara? É uma pessoa que se larga no meio de São Paulo hoje Ela não sabe pegar um ônibus, ela não se vira uhum. Ela não fala, e aí meu, como é que eu faço? Me, dá um, me ajuda aí, esconde aqui Se resolve ali, dá os correm, tá ligado? Essa pessoa É uma pessoa mais propensa A responder a estresse E tem que lembrar que quanto mais alto esse cortisol Fica por mais tempo Aumenta a predisposição a desenvolver depressão Hoje, muitas pessoas não sabem O estresse crônico O estresse por muito tempo É um dos Se não o principal fator de risco Para o desenvolvimento de depressão Então é aquela pessoa que fica estressada Muito tempo E ela começa a desenvolver o que a gente chama de anedonia Ela não consegue mais sentir prazer com as coisas Ela até eventualmente Curte Pô, fazer uma coisa aqui ou ali. Mas algumas coisas, sair com os brothers, jogar futebol, sair comer uma pizza com as amigas, fazer esporte, coisas que antes ela gostava, ela não responde mais sentindo prazer a essas coisas. Isso é tratável? É tratável. E quando você vê o cérebro de uma pessoa assim, o estresse, o excesso de glicocorticoides, como por exemplo o cortisol, cronicamente falando, leva à morte de neurônios produtores de dopamina na área tegmentar-ventral, que vai até o córtex pré-frontal Você tem várias vias dopaminérgicas no seu cérebro. Você tem cinco descritas. Duas, três são de importância aqui. A via nigroestriatal, que tem a ver com o movimento, que sai da substância nigra e vai até o estriado dorsal, que é a via dopaminérgica que está degenerada em pacientes que têm Parkinson, por isso que eles têm problema motor. A via... É, é a via mesolímbica, que sai da área tegmentar ventral e vai até o sistema de recompensa, que é a via da recompensa rápida. E a via mesocortical, que sai da área tegmentar ventral e vai até o córtex pré-frontal que é a via envolvida com sustentação de atenção, que o paciente com TDAH tem prejudicado essa via. E é a via envolvida com um atraso de recompensa. Que é você falar assim, eu não vou comer o doce hoje porque eu tenho um nutricionista daqui duas semanas e eu quero melhorar o meu percentual de gordura. Então, está atrasando uma recompensa. Uhum. Eu não quero essa agora para pegar depois. A pessoa que sofre estresse crônico por muito tempo, ela começa a ter morte desses neurônios, cara. Então, o que, que acontece com uma pessoa com estresse para caralho e por muito tempo? Ela começa a ficar impulsiva. Começa a beber, começa a fumar, começa a, pegar, a comer uhum. Demais. Por quê? Porque os neurônios dessa região que fazem uh, o atraso da recompensa estão morrendo. Diminui uhum. as sinapses daquela região. Mas, mas isso que eu perguntei, tipo, se é tratável, a pessoa chega a recuperar é, fisicamente, assim, tipo, esses neurônios? Cara, o que acontece é assim: para você ter morte neuronal sustentada significativa, é preciso ficar 20, 25 anos, assim, num quadro de estresse fudido. Agora, o que você pode ter dentro de. 5 dias... 7 uhum. dias estressado... É uma redução das sinapses... Que são ponto de contato... Entre dois neurônios... Que fica mais burro... Não, que fica mais burro... Se por exemplo... Se você tem uma um neurônio... Que tem uma arborização dendrítica... Várias sinapses... E aquele grupo de neurônios é envolvido por inibir o seu comportamento... De buscar álcool... Então quando aqueles neurônios... Estão ali bonitinho... Ele consegue frear... É uma via chamada de no-go... Não vou, não vou... Não vai... Então o neurônio liga, é como se fosse o freio do seu cérebro. Freio, Freou. Se você começa a ficar estressado, o neurônio não morre. O DNA, o núcleo do neurônio, onde está a mitocônia, o mitocônio, mitocônio tem também na, na, no terminal sináptico, mas onde está o DNA no neurônio, você vai ver, você vai ter quatro neurônios ali inibindo o seu comportamento de busca por álcool. E esses neurônios é como se fosse uma árvore, tem galhos. E na pontinha desses galhos são as sinapses. Uhum. Esses uhum. galhos, eles são retráteis de Dependendo de como seu cérebro está exposto a alguma coisa Eles podem retrair ou podem aumentar Dentro de um dia Então agora talvez vocês estejam fazendo novas sinapses Para absorver o conteúdo que eu estou passando para vocês uhum. Por isso que muitas vezes cansa estudar Porque você está formando novas sinapses Novos pontos de contatos entre os neurônios Só que eventualmente se você se estressar Você pode ter uma retração Então morre sinapses Mas os quatro neurônios estão ali ainda só que eles não estão funcionando tá muito sinapse. bem. É, eles não estão funcionando uhum. muito bem. Aí o que acontece? É uma pessoa que é estressada, os neurônios estão ali, não morreram. Vão morrer depois de anos estressado, cronicamente. Aí morre. E isso já tem estudos que mostram. O cérebro de uma pessoa estressada cronicamente é menor. Morre mesmo. E morreu já, né? Não, e morreu, não tem o que fazer. Morreu, o neurônio já era. Tu tá. tinha mas, postado... Mas olha só, aí digamos que você começa a se estressar e morre... Uhum. É, morre não, mas diminui o número de sinapses desses neurônios que era envolvido por controlar a busca por álcool. Uhum. O que, que vai acontecer? Você vai começar a buscar álcool?
1: Sim, com certeza. Por isso quando está uhum. estressado, tu se rende a doce e é, álcool. Cara,
2: e aí, quando você se rende... Olha como é o nosso cérebro é filha da puta. Quando você se rende a doce e álcool, etc., você começa a fazer o quê? Arborizar neurônios envolvidos com a busca. A recompensa, né? Então, cada vez uhum. você fica melhor em buscar a recompensa. É por isso que, eventualmente, você gera um vício que uhum. você não consegue voltar. Mas, entendi. Mas,
1: Deixa eu só fazer uma fazer pergunta. É. Tipo assim, é, tu falou sobre pessoas que ficam 20 anos estressadas, por exemplo, aí fazendo um gancho lá com a história do, do chimpanzé que, que, enfim, tem a vacina do estresse, né? Tipo, se tu pega uma pessoa que tem o mesmo trabalho, por exemplo, por 20 anos e o estresse que ela tem, digamos que ela não, não aumente muito o cargo e não aumente o estresse, sempre faça a mesma atividade estressante. Por que que essa pessoa não, digamos assim, se ela continuar né, mantendo esse nível de estresse, por que, que ela não se vacina com esse estresse e com o tempo o estresse diminu diminuiria? Seria essa parte do,
2: da via dopaminérgica que ficou... Pô, boa pergunta. Seria é. Boa pergunta. É que o problema é que estresse crônico não faz isso. Seria igual você pegar, por exemplo, a vacina e ficar se injetando toda semana. Entendi. Quando você injeta a vacina, você dá um down. Aí você fica toda semana se assim, enfiando vacina?
3: Uhum. Boa resposta.
2: <risos> então, só uma vez. A vacina é só precisa uma vez. Então, é, já... então cronicamente
0: isso não funciona. E também tem um, tem um limite, assim, né? Vamos dizer. Tu pegar um, um estressor assim muito absurdo, um evento muito traumático, também não vai não, não vacinar pode. a pessoa, tipo, uma guerra.
1: Não, lá. não pode. Um abuso. É, uma tem coisa. que ser o, como é que é, o
2: inoculado? É, um estresse inoculado. Seria um não estresse não... pequeno, assim, tipo. Um exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Eu tenho ido falar nas empresas. Uhum. Não foi um negócio que me traumatizou. Poderia. Poderia uhum. ter dado uma merda gigantesca. Mas foi um negócio que se eu me esquivasse, eu ia estar até hoje. Talvez... Eu, obviamente, não estaria aqui falando Mas assim.
0: Uma pessoa que nunca fez atividade física é isso também. Tipo, pessoa ir correr talvez seja um... Um, um estresse inoculado. inoculado.
2: Um estresse inoculado. As pessoas têm que aprender hoje... E esse talvez é o maior ensinamento que eu posso passar aqui para vocês. As pessoas têm que aprender hoje... A... Entender... Que a gente precisa de sofrimento A gente precisa sofrer uhum. Não é se fuder Mas a gente precisa sofrer A região do seu cérebro Responsável por gerar prazer E motivação É a mesma região envolvida Por gerar dor e sofrimento Dor emocional e sofrimento É uma balança Então num lado está o prazer E no outro lado está a dor e sofrimento é como se fosse uma gangorra. Se você aumenta muito o lado do prazer, só prazer, só prazer, só prazer, só prazer, só prazer, só prazer, perdão, você tá botando muito peso aqui no prazer, só prazer, só prazer, só prazer, só prazer, só prazer, o lado da dor e do sofrimento começa a se destacar. E aí o que vai acontecer? No mecanismo de autorregulação, ele começa a vir pro outro lado. Aí você precisa cada vez botar mais prazer aqui para empurrar. Então o que acontece? Se você fica se submetendo só a coisas fáceis, só a coisas simples, só a recompensas rápidas, o seu cérebro ele desacostuma a viver com um problema. E a vida não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona gigantesca. Então, se você perceber hoje, cara, eu atendo muito paciente com problema alimentar. Para caramba, não consegue controlar a alimentação e tal. 90% deles, cara, eles comem por uma, por uma fome emocional e não fisiológica. A pessoa não tem fome. Ela come muitas vezes porque está entediada. As pessoas perderam a capacidade de viver com tédio, bicho. Sabe o tédio? Porque hoje uma criança de 16 anos acho que vê em uma semana mais informação na vida dela do uhum. que um adulto de 1930 a vida inteira no telefone.
1: No um TikTok ali...
2: É tudo ali, cara. O TikTok é luz pra caramba. Inclusive, saiu um estudo mostrando que aumenta a dopamina e tal. Fica ali, você quer rolar, rolar, rolar. Fica ali. E, cara, isso tá ensinando o nosso cérebro a não viver mais no tédio.
3: Uhum.
2: E as pessoas têm que entender que se você desbalançar essa, esse negócio, se você botar só prazer, só prazer, só prazer, o tédio, ele vai a, a dor e o sofrimento vai começar a empurrar pro outro lado. Então, na ausência do prazer, você não sabe fazer mais nada. Dói pra você não ter aquilo. Não ter prazer começa a doer. Não, tipo, quando tu vai, lá, fazer cocô e tu não leva o celular, mano. É, e tu cara, fica agoniado. Exato. Você desaprendeu a ficar de boa, cara. <risos> boa, tomar um café, velho. Uhum. Tem paciente meu que eu falo, ó, sua tarefa essa semana toda, eles dão risada e depois eles voltam uma semana e não conseguem fazer. Eu falo, essa tarefas a semana toda, principalmente empresário, é acordar e ficar meia hora sem olhar o telefone. Os caras não conseguem mas ninguém consegue né? Nossa, porque parece que tá faltando um negócio tu faz
0: ou tu não faz porque tu não sente necessidade cara, eu, eu faço às vezes eu faço Só às pra vezes ver que eu acordo
2: consegue. umas 5h20, 5h30 eu falo, cara eu não vou mexer aí eu vou lá lavo a louça boto café cara,
3: passo mas café. assim
0: ó por que que o, os mecanismos evolutivos nos levaram a ter o cérebro assim, velho?
2: Tipo, como assim?
0: porque a seleção natural lapidou ah, os nossos comportamentos da melhor forma possível pra gente ser reprodutivo pra gente viver e fazer o que animais devem fazer que é o que a gente que é, o que a gente é. Por que, que ele configurou esses mecanismos é, cerebrais de prazer e de dor dessa maneira? Por que, que não poderia ser
2: diferente? Porque por muito tempo você, na verdade, assim. Tu entendeu mais ou menos o que eu disse? Entendi, entendi. Na verdade, assim, os no, o nosso cérebro não tem nada errado. Ele, ele, tá, ele funciona. Ele, é, ele tá feito do jeito que tem que ser feito. O problema é. É a sociedade que a gente construiu e o ambiente. Lembra que eu falei lá no início, quem determina isso daqui é o ambiente. Não é necessariamente... O nosso cérebro uhum. é uma bolota de células jogada dentro de um ambiente e, inclusive, ele é conectado em rede. O meu cérebro está conectado com o de vocês agora. Dependendo do que eu falar, eu posso alterar a produção de neurotransmissores no seu cérebro. A gente está conectado. Se eu falar assim, presta atenção no seu pé tocando o chão agora, a sua atenção foi pro seu pé. Você não tava prestando atenção na sua camisa tocando o seu corpo. Presta agora. atenção tá. na, na respiração. Então, o nosso cérebro está conectado em rede. Nós somos uma estrutura em rede. Sacou? Então, o nosso cérebro não tem nada de errado, cara. O problema é a sociedade que a gente construiu. E aí, o que acontece? O nosso cérebro, ele não foi constituído para viver num ambiente com tanto estímulo. Por exemplo, isso aqui que a gente tem aqui agora, esse monte de luz, 9h19 da noite, não é normal. O próprio relógio. Né? O próprio relógio não é normal. O nosso cérebro, durante 99% da nossa tempo como hominídeo aqui na Terra, e como homo sapiens sapiens, ele nunca teve luz nesse horário entrando no olho. No máximo ia ser uma luz de uma fogueira amarela, pequena, não tão forte, e as pessoas estariam conversando como a gente está agora numa caverna, contando história
0: mas nessa época eles tinham muito menos fatores estressores não fatores estressores fatores estressores tinha um monte mas eles tinham muito menos problemas assim desencadeados por esse excesso de é que
3: na
2: realidade naquela época cara o sistema ele funcionava perfeitamente porque ele foi desenvolvido um caçador coletor uhum. ele ficava estressado quando quando ele tinha muita fome quando
0: ele precisava que ficar
1: começou estressado. a dar problema ou eles
2: viviam, atacava eles ele vivia melhor que nós tipo ele se sentiu melhor vamos supor eu não sei se ele se sentiu melhor e também não sei se viviam melhor Aí que tá, eu sou, um, eu sou um grande depende. Se tudo que você me perguntar, eu vou falar depende. Porque, cara, com 30 anos, caía seus dentes naquela época, tá ligado? Então, a gente não melhor. E a expectativa de vida era bem baixa. Mas a questão é que o cérebro evoluiu naquela época, foi selecionado naquele contexto. Então, pensa assim, por que, que a gente tem uma tendência grande a lembrar de traumas? Porque é importante, velho. Uhum. Para a história evolutiva lembrar de um trauma. Pra você ter uma noção: quando você tem um trauma, quando um trauma acontece na sua vida, você tem um aumento da atividade da sua amígdala que detecta aquele trauma, você tem uma atividade exacerbada do eixo HPA, hipotálamo, pituitário adrenal. Esse eixo HPA libera glicocorticoides e esses glicocorticoides sobem até seu cérebro e eles potencializam a neuroplasticidade daquele evento específico, fazendo você formar mais forte a memória daquele evento. É por isso que muitas vezes você não, nunca mais esquece daquele evento. E quando é um PTSD, um, um transtorno de estresse pós-traumático, você muitas vezes... Generaliza aquela memória tão forte que ela ficou para outros eventos. Que é o é Um veterano da guerra que escuta fogos de artifício e dispara um medo. Uhum. Uma resposta de medo. Ou um cara que sofreu um acidente de carro e não consegue entrar num carro. Isso, evolutivamente falando, foi importante. Porque o cara que foi atacado numa savana por um grupo de caçador-coletor rival, é importante que ele lembre onde foi aquilo para não ir lá de novo. Uhum. Ou uma cobra, um jacaré na curva de um rio, é importante que ele lembre aquilo para não ir lá de novo. O problema... É que muitas vezes isso é tão extremo que traumatiza de, uhum. demais, né? Tá, então, dá pra afirmar que, tipo, o
1: nosso cérebro, ele foi, ele foi feito... Não foi feito pra... Tipo, ele é incompatível com, com a época de hoje? Porque Mas... assim ele, ele foi moldado, enfim, com base na teoria da evolução e tal, pra, pra sobreviver bem daquela forma, né? Mas aí, tipo, como a gente eliminou a... A seleção natural, é. o cérebro tá paralisado naquele tempo e a, verdade, e a, a sociedade está evoluindo.
2: Na a seleção natural acontece ainda. Provavelmente, ela, ela uhum. sempre está acontecendo. Você tem seleção de comportamento também. Então, a sociedade, muitas vezes... Por que existem pessoas viciadas? Porque pessoas viciadas, muitas vezes, conseguem trabalhar mais e perpetuar a espécie e passar aquilo para frente e tal. Mas, mas
0: eu não concordo, na né? real. Eu, porque, para eu, mim, eu, a pra evolução natural morreu, velho, no meu ponto de vista. Não, por... cara. Morreu, não.
2: Mas, cara, hoje em dia... A gente faz um monte de seleção artificial, mas ainda, mas ainda sim existe um processo evolutivo. Mas, mas me explica, tipo assim,
0: ó, o, que, o, o que regulava a seleção natural na, naquela época era... Pô, sei lá, não tá. reproduzir, né? É, não reproduzir. Hoje em dia todo mundo tem a capacidade de se reproduzir. E, inclusive, tipo, se tu for usar como medidor de, de sucesso o, o dinheiro,
2: as pessoas mais pobres são as que mais estão se reproduzindo, por exemplo. Uhum. Mas aí que tá, cara. Muitas vezes uma uma pobreza, por exemplo, mais extrema faz com que a pessoa não tenha nutriente suficiente para desenvolver um cérebro saudável e daqui a algumas gerações, por várias vias epigenéticas, a pessoa pode desenvolver algum transtorno e não ser selecionado. Então existe sempre uma pressão acontecendo, sabe? Ou aquelas pessoas que têm parto normal e tem um aumento de probabilidade do neném morrer e aquela pessoa que tem uma capacidade de fazer uma cesárea tem sempre uma pressão acontecendo a pressão não parou de rolar, a gente não está não enxergando não parou os mecanismos de é, é, assim tal, como, talvez tenha
3: desacelerado, assim como
2: né? Não, não é desacelerado, assim como a gente não enxergava lá atrás uhum. é, é preciso de um distanciamento histórico para entender o que está acontecendo agora mas assim, o nosso cérebro ele foi principalmente o nosso sistema dopaminérgico que é um sistema motivacional e envolvido com comportamento de risco e busca por, por recompensa que portanto está implicada nos vícios uhum. ele foi moldado num contexto que não tinha tanto estímulo como tem hoje Sim. Por exemplo, se você pegasse um caçador coletor 25 mil anos atrás, antes da invenção da agricultura, por exemplo, e desse um hambúrguer para ele... Cara, a caloria, caloria que o cara ia comer na semana. Uhum. Ele comeu em uma, em uma refeição. Isso não existe. Nunca antes existiu. Então, tanto é que hoje você percebe que tem mais pessoas morrendo por problemas relacionados à obesidade do que de fome. Uhum. Porque foi um sistema adaptado naquela época que está vivendo num contexto distinto hoje num ambiente que não foi desenvolvido por aquele sistema uhum. dentro daquelas capacidades. Então, o que, que eu falo sempre para galera no Instagram? O futuro vai ser foda, velho. Na minha opinião, vai ser uma inundação de depressão por várias vias e uma inundação de problema metabólico por várias vias. Eu acredito mas a não sei que, que as informações já não estaria... Chegam nas pessoas que Porque tu acha que a gente Já não tá vivendo isso hoje Não, a gente vai tá Vai aumentar no futuro Vai aumentar Quando você pega artigos científicos De 1990, por exemplo, pra ler uhum. Porque estão publicados lá Você lê, né? Artigo sobre depressão e obesidade Os caras falam no artigo A obesidade vai ser um problema De saúde pública em 2025 Acertaram uhum. Hoje, se você somar sobrepeso e obesidade Mais da metade da população mundial tem, cara Pô, é coisa pra caramba, né, velho? Nice, né? Se for parar pra pensar mesmo assim, é, é coisa pra É absurdo, é surreal. Muita coisa, cara. Sabe? Tem um filme, velho, que o. Não sei como é que é o nome. O pai cria as crianças no mato, assim. Não sei se você sabe que filme é esse. Capitão Incrível. É um dos é, meus preferidos, velho. Você lembra filme. aquela hora que ele tem que levar as crianças pra cidade, vai pra um hospital, pra uma rodoviária, uhum. não sei? A filhinha olha pra ele, pai, o que aconteceu com aquele moço? Era um cara obeso. Uhum. Daí ele fala o quê? Fala. Ele é obeso. O que aconteceu com o corpo dele? Ele fala, ah, filha, desregulação, comeu demais e tal. Dela faz uma pergunta, cara, que as pessoas não se perguntam mais. Mas por que que ele fez isso se ele sabe que faz mal a obesidade? Aí você pode falar assim, pô, mas a obesidade é uma doença multifatorial. Óbvio que é. Tem componente genético, ambiental, social, etc. Só que isso, não tô falando que a culpa é do indivíduo. eu tô falando que a culpa é da sociedade. Uhum. e eu sou muito crítico com isso cara, eu falo, a pessoa que fala que tem que aceitar cara, a pessoa tá fazendo um desserviço à saúde pública, a pessoa que fala que tem que aceitar a obesidade, tá fazendo um grande desserviço à saúde pública, porque a minha luta não é contra o obeso, a minha luta é contra a obesidade, é diferente na minha opinião, o obeso é uma vítima dessa condição uhum. que merece ser tratado e merece entender que aquilo é um comportamento é, que é uma não... doença. Né? É uma doença. Está no CID, está é um... na uma classificação, condição. tá na classificação internacional de doença, é uma doença que aumenta a chance de depressão, aumenta a chance de Alzheimer, aumenta a chance de um monte de problema. Então, é... eu como... acho que o cérebro, eu acho que o cérebro se constituiu e foi selecionado num contexto de muita escassez. E hoje vive num contexto de muita abundância. E eu acredito que as coisas só vão piorar. De verdade. Tem um pesquisador chamado Joseph Ledoux, que é hoje acho que o maior especialista nas áreas de emoções do planeta. Ele é muito pica. Ele descreveu esses circuitos de resposta ao medo que eu falei da amígdala e tal. Ele que descreveu. Ele que caracterizou isso inicialmente. Muito foda.
3: Uhum.
2: Ele fala que... Do ponto de vista de evolução das espécies... Nós temos um cérebro Algumas estruturas do nosso cérebro É muito parecida com outros animais da natureza Então, por exemplo Se eu pegar a sua resposta de medo Frente a um leão É exatamente o mesmo As mesmas áreas De uma galinha Por exemplo De um camundongo Exatamente as mesmas áreas Vão ativar, vai liberar o mesmo A galinha vai levantar voo e sair correndo Pela mesma razão que você vai fazer isso uhum. Então, essa região do cérebro mais primitiva é, é, é praticamente. É em a comum mesmo. a todos os Incomun. animais,
1: ou mamíferos, sei lá. Incomun.
2: É em é, é comum em todos os mamíferos e répteis também. Uhum. Existe uma outra camada chamada de é, camada neomamífero, é, é, é o sistema límbico, que ele é chamado de sistema límbico e diz que foi uma invenção dos mamíferos numa numa situação de, de ser, tentar ser bem pedagógico. Uhum. Então, o seu gerenciamento e processamento de emoção é o mesmo de uma vaca. É o mesmo de um coelho. É o mesmo de um cavalo. É o mesmo de um roedor. É o mesmo de um chimpanzé. É o mesmo de um, de um primata. Você tem regiões como o hipocampo, que processa emoções e formula memórias. Você tem regiões como a amígdala, que dispara sinais de medo. Então, aquela circuitaria do sistema límbico é muito, muito parecida com outros mamíferos. E você tem uma região cortical, que vem da palavra casca, que aí é uma invenção dos humanos, que é uma parte do cérebro mais nova, até evolutivamente falando, é a mais de fora. Hum. Então, digamos que o cérebro saiu de um tronco encefálico, que é a região Sei. bem de dentro Quero do seu cérebro. Em espaço, digamos assim. Exato. Então, assim, você tem tipo um tronco encefálico, que é a região bem de dentro do cérebro, e nesse tronco encefálico você tem os centros de respiração, o centro de batimento cardíaco, tudo que faz você se manter vivo. Uhum. Tá no tronco encefálico Pouquinhos neurônios, cara Bem poucos neurônios fazem você respirar Seu coração bater A sua é. insulina ser liberada pelo seu pâncreas O seu fígado funcionar
1: tá, mas, mas esse sistema chega a ser retrógrado? Por Como? não
2: se desenvolver muito? Ser muito simples? Ele é muito simples são Mas ele, só, ele precisa ser simples? Precisa não precisa ser. ser Não precisa ter mais Sim. ali É muito, cara É um sisteminha bem fácil Poucos neurônios ali Que dão conta de manter você vivo uhum. Tá? Imagina que você é um cara que tá em coma então, os seus sistemas emocionais de memória não estão funcionando e o seu córtex prefrontal de formação de, de, de processamento atencional também não está funcionando. Para manter você em coma ali, coração batendo, digestão acontecendo, etc., é esses pouquinhos neurônios. É barato manter nosso corpo Sim. vivo. Aí tem essa evolução dessa região envolvida com processamento emocional. Essa região é o que faz os mamíferos ter medo... Sentir o seu cachorro ficar feliz quando chega em casa. O seu gato ficar perto de você. Isso é uma, uma, uma invenção dos mamíferos. Uhum. tá A invenção é tipo... Foi o que, evolutivamente falando, tá. surgiu na época que os mamíferos surgiram na história evolutiva. Uhum. E aí tem nós, primatas, que temos o córtex. No humano, que seria na cadeia evolutiva vai seria um, um animal... Isso é pra merda falar, mas seria... Tá errado isso que eu vou falar agora, mas a nível didático seria um, um animal superior, porque a gente não é superior. Uhum. Joga você em uma águia de um penhasco, vamos ver quem é, isso, é, a superior, a é depende a contexto, águia depende né? do contexto. Bota nadar, uhum. ah, você é um golfinho, nada melhor. Então, o humano desenvolveu, aí especializou uma região do cérebro chamada de córtex pré-frontal, que é essa que fica aqui que permite fazer o que a gente está fazendo hoje. Que a gente está inibindo com álcool. Que a gente está inibindo com álcool, exatamente. Tem uma pesquisadora chamada Susana Herculano Housel, que é uma neurocientista, que ela tem uma hipótese, uma tese, de que a gente só conseguiu evoluir essa região do cérebro, que é cara, é uma região mais cara do cérebro, que mais consome oxigênio e nutriente. A gente só conseguiu evoluir ela porque a gente domesticou os alimentos, a gente inventou a agricultura. Então, segundo ela, se não fosse o um aporte calórico que 20 mil anos atrás a gente tivesse obtido cozinhando alimentos e comendo mais, porque você comer uma cenoura in natura é diferente de comer uma cenoura cozida. Cozida você come cinco cenouras, in natura se come uma. Então, esse processo de cozinhamento do alimento permitiu a gente ingerir mais calorias e ao longo do processo evolutivo desenvolver mais o nosso córtex pré-frontal e ter essas habilidades que a gente tem hoje.
1: Então, o que separa a gente dos macacos é que a gente sabe... Que Cozinha. sabe cozinhar e sabe plantar alimento, basicamente.
2: De certa forma, talvez tenha sido o que permitiu o nosso cérebro evoluir sim, para sim, esse lado.
1: Sim. Tipo, a gente se tornou diferente deles é, por causa disso.
2: Mas o que, que por que eu comecei toda essa historinha? Voltando na sua pergunta. Porque o Joseph Ledoux, ele fala que daqui para frente, a gente tá voltando. A gente tá vivendo... Nós somos cada vez animais mais emocionais. E tá perdendo essa capacidade racional do pré-frontal. E ele tem uma tese, só o cara uhum. mais pica da história das emoções que caracterizou uhum. os circuitos atencionais. Ele fala que se a gente continuar vivendo da forma que a gente está vivendo, por esse comodismo que a gente está criando, a gente está começando a... A usar áreas que deveriam ser áreas racionais de atrasar recompensas para não desenvolver um processo de obesidade, de fazer exercício físico para manter um condicionamento cardiovascular e não ter problema no futuro, uhum. de guardar dinheiro para não ter problema depois financeiro e, e sofrer de estresse. A gente não está usando essas áreas. A gente está tá usando essas áreas para olhar o TikTok, para girar feed, uhum. para comer porcaria. Então, cara, é, é, é muito. Pesado isso, mas segundo ele a gente está meio que voltando no processo, eu não diria evoluindo, eu diria que a gente está voltando no processo de crescimento encefálico e áreas que deveriam estar sendo usadas para atrasar recompensas, que só o que a gente bota um bife pro seu cachorro, ele não vai comer a metade para comer a outra metade amanhã, ele vai comer tudo. E tem humanos que fazem isso. Esse aí.
0: cara ele disse isso quando?
2: Tipo, quando ah, que ele veio com essa teoria? Mas sei. é recente, assim? É moderna? É não, tipo, é, é dos anos 2000 por aí. Anos 2005. Por aí. Porra, que loucura, cara.
0: Porra. Mas, mas cara, é tipo. Ele, ele considera o fator a galera se ligar que isso tá rolando e fazer o RD? <risos> não, é, não né? o RD especificamente, mas tipo, tu entendeu o que eu quero dizer, né? Ele tem que refazer
1: o artigo hoje porque todos vão virar
0: macacos, menos o pessoal do RD. Tipo, cara, Ele
2: considera que as pessoas iam se ligar que isso tá rolando e. Cara, acho que não, assim, acho que ele tá partindo num cenário péssimo. Não, um cenário bem pessimista Ele parte de um cenário pessimista E o que que tu acha? Eu concordo com ele
1: Não. É que tu é pessimista é Agora pergunta pro
2: Aspira É Vai como é todo mundo ficar bem Que perdeu aqui, velho Não, eu concordo com ele, cara Porque O ser humano tem uma tendência De fazer o fácil Nosso cérebro evoluiu, assim. É É achar uma macieira E ficar em volta daquela macieira Até terminar as maçãs e, e, e quando a gente domesticou a agricultura a gente não precisou mais é, é, andar 80 km por dia para caçar alimento. A uhum. gente encerra a vaquinha ali e planta a semente aqui na nossa frente e nasce. Então a gente começou um processo de sedentarismo, né? Uhum. E, cara. Isso se perpetua.
1: Pô, uma coisa que eu tava pensando, né? Tu falou do cachorro, que quando tu dá um bife para ele, ele vai comer, um, sei lá, uma ração, ele vai comer tudo possível. Tipo assim, pensando no... Que ele não sabe se vai ter amanhã. Seria isso? Tipo assim, ele... ele tem uma tigela de ração. Ele vai comer tudo, mesmo satisfazendo a metade. Tipo, ele come metade tá satisfeito. Mas ele não sabe se aquela ração vai estar tá lá ainda daqui a pouco. Seria mais ou menos isso? Não...
2: Pensa assim, ó. o comportamento de um animal não humano é regido exclusivamente pelo ambiente interno dele. Uhum. Então, um cachorro, ele vai parar de comer ração no momento que um nível específico de hormônios responsável por saciedade aumentar no cérebro dele. Uhum. Isso vai enviar um comando para ele, pra ele parar de comer. Se você der um bife para um cachorro que normalmente não tem acesso a esse tipo de alimento, cara, ele vai comer tudo aquilo. Porque aquilo é reforçador. Uhum. Aquilo gera reforço no comportamento dele. É gostoso. Nós humanos, a gente tem esses mesmos sistemas homeostáticos de controle alimentar. Então, você tem, por exemplo, um hormônio chamado leptina. A leptina é um hormônio que se acumula, na verdade, é sintetizado pelas suas células de gordura. Então pensa comigo, quando você começa a acumular mais gordura, uhum. você tem uma tendência maior a secretar a leptina. Qual que é a função da leptina? Te dá saciedade. Então o seu próprio corpo tem um mecanismo autorregulatório. Quanto mais entendi. gordura você tem, mais sinal de saciedade você vai ter e portanto uhum. vai comer menos. Qual que é o problema? A gente vive num ambiente hiperpalatável. Sim. É gostoso as coisas. Então o sinal de uhum, leptina entendi. não é mais suficiente para inibir o nosso comportamento. Isso aqui. É diferente de você estivesse comendo Uma comida que não é hiperpalatável Porque quando você bota uma comida Hiperpalatável na jogada Você não tá mais falando só da sinalização de leptina E de insulina Que também te dá saciedade uhum. Você tá falando de uma sinalização agora De, de Dopamina Então a lepi... um prazer Cara, entendi. a leptina tá ali, pelo amor de Deus véio, Não come, e é verdade velho uhum. Percebam as vezes que vocês comem a maioria muitas maioria das vezes, vezes tu, não fica é por fome. Uhum. tu fica não saciado Tu fica saciado Até a metade da, da é? intuição. E cara não. E daí você vai comer outra coisa Você não tá com fome uhum. Você vai comer aquele docinho Depois você não tá com fome Fome Tem pessoas velho Esse dia eu perguntei No meu Instagram As pessoas perderam A capacidade de sentir fome né a capacidade De sentir fome De perceber a fome
3: uhum.
2: Pensem aí com vocês Qual foi a última vez Que vocês ficaram com fome Fome mesmo Fome fisiológica Muitas vezes que você comeu na sua vida... Porque chegou a hora de comer, sei assim, lá. Né? Hora de comer, ou porque, cara, tem que comer, sabe? Ah, tem um uhum. bolo ali, eu tenho que comer o bolo, tá ali. Ou pedir a pizza, sobrou no outro dia, eu tenho que comer. pedir a pizza, eu vou botar fora três pedaços de pizza e aí você come. Tudo bem, não tem nada de errado nisso, mas a questão é... Você tem mecanismos hormonais que regulam a sua fome e eles foram feitos, cara, pra funcionar.
3: Uhum.
2: Tanto é que você pega um camundongo, por exemplo, e funciona certinho. O camunongo ele come, a leptina sinalizou, ele inibe o comportamento alimentar e ele para de comer. Quando você bota sushi, hambúrguer, coca-cola, uhum. alimentos hiperpalatáveis na jogada... E está botando a dopamina você no tá meio está botando do... dopamina, cara. Uhum. E o sistema dopaminérgico, isso é uma coisa que as pessoas não entendem. O sistema dopaminérgico é plástico. O sistema dopaminérgico ele é adaptável. Então, quanto mais você se submete a estímulos dopaminérgicos mais o seu cérebro precisa daqueles estímulos de acordo com aquela gangorra uhum. que a gente conversou anteriormente. Tem uma pesquisadora chamada Nora Volkow. Repete esse nome aí comigo. Nora Volkow. Nora Volkow. Ela é pica? Ela é pica. Ela tem um estudo publicado na PNAS mostrando que se você pega um, um sistema de recompensa de um usuário de coca... De cocaína, uhum. eu não sei se pode falar. E o YouTube tranca tu eu já falou. É agora, é só se tu tem Meu uma amor. máquina do tempo para um usuário disso. Então vou voltar para depois uh, o corte é, começar é, o aqui. O corte velho. Co começa daqui. O pessoal do corte começa daqui. Ó, 3, 2, 1. Foi. Tem uma pesquisadora chamada Nora Volkow que ela mediu o sistema de recompensa de, de usuários de droga e ela foi olhar o núcleo acumbente. Que envolve uhum. a dopamina despejada ali gerando motivação para buscar recompensa, por exemplo. E o que, que ela percebeu, cara? Ela mostra em humanos isso, tá? Humanos vivos. É um estudo muito bem feito com pessoas. Ela mostrou que humanos que usam drogas que aumentam a dopamina, o cérebro deles tem menos receptor de dopamina. Isso significa que embora o cérebro deles tenha mais dopamina pelo efeito da droga, Uhum. A dopamina está sinalizando pouco. E não interessa quanto você tem de neurotransmissor, interessa quanto você está sinalizando. Então, a pessoa que usa drogas hiperdopaminérgicas, o cérebro dela é lotado de dopamina. O problema é que, por mecanismos autorregulatórios, o neurônio diminuiu, a célula do cérebro diminuiu a quantidade de receptor na membrana. Uhum. E não importa se você joga um balde de dopamina ali, tempo, tem a célula não é pra... sensível, Entendi. cara. A célula não é sensível. E esse é o processo de tolerância a um evento dopaminérgico. O que, que o cara precisa começar a fazer? Cada vez mais, para tentar uhum. alcançar aquele mesmo resultado. E, e, o, e vai cada vez diminuindo o número de neuroreceptores. Cada vez diminuindo mais. Então, o que, que significa isso? A pessoa que usa uma droga assim, hiperdopaminérgica ela começa só a sentir euforia com a droga. Hum. Porque na ausência da droga, tem tão pouquinho receptor que um hum. jantar em família não tem mais graça. Mas isso tudo é recuperável. Que um exercício físico não tem mais graça. Cara, é recuperável, tá? Você consegue voltar a sensibilizar. E aí... Vamos botar no, no, na thumb do corte o que eu sei. Você tem que fazer o quê? Um jejum de dopamina.
0: <risos>
2: é, teve o um famoso,
0: o Felipe
1: Souza, ele, ele criticou esse Não, mas jejum. É, que, é que
2: ele tá falando de um jejum de dopamina que fazem Sim, lá no Vale Sim, de Sim Não é isso, o que vocês que o cara falam. Os fala merda pra caralho. Uhum. Pensa o que é um jejum de dopamina, cara. Jejum de dopamina é você pegar um usuário de droga e tirar a droga dele. Isso é um jejum de dopamina, é uma internação, é levar é, um não cara não pra ser comunidade. tão extremo, tipo, impedir que converse com outras pessoas. Não, né? não. Isso daí é bobagem pra caralho quem fala isso tá falando merda jejum de dopamina seria você retirar a droga do sujeito de forma a dar tempo para aqueles neurotransmissores porque é o que eu te falei lá atrás no começo do podcast os genes estão sempre ali trabalhando então se você tira aquela sinalização lá de fora os genes vão identificar os fatores de transcrição vão identificar porque isso é importante também o ambiente que determina a transcrição gênica são três ambientes é o ambiente intracelular Olha que legal. Você não tinha pensado nisso, né? Não. O ambiente intracelular. Então, se a sua célula, por exemplo... Eu fico louco quando eu falo essas coisas porque é muito foda. Se a sua hum. célula, por exemplo, detecta que tem pouca glicose dentro dela, os seus, os, gen... os seus fatores de transcrição... Então, ambiente intracelular, imagina que isso aqui é uma célula. A gente vê que tem pouco... Eu sou um fator de transcrição e você é o gene. Tá pensando? Tá pensando cool. tá nisso? Então, beleza. A porta é uma entrada de glicose. Eu tô vendo que tem pouca glicose aqui. Eu pego e aviso você. Aviso o gene. Cara, tem pouca glicose aqui dentro. Você vai botar mais uma porta. Então, você vai sintetizar um transportador de glicose e a gente vai abrir outra porta aqui para entrar mais glicose. Então, o ambiente intracelular também influencia a produção, a manifestação genética. O ambiente extracelular, se a gente vê, a gente tem um fator de transcrição aqui espiando para nós. Além de mim, eu tenho um amigo aqui. O Kinobi está aqui olhando ali fora. Aí o Knob fala, cara, tem glicose pra caramba aqui. Vamos fechar a porta. Aí a gente tira aquele receptor da membrana porque tem muita glicose lá fora. A gente não quer mais glicose aqui dentro. Então, o ambiente extracelular também influencia a manifestação genética, a transcrição genética. E o ambiente fora da pele. Então, o cara come muita glicose. Olha que louco. Uhum. A dopamina é a mesma coisa. Cara, isso daqui foi muito bom. Isso daí vai dar bem interessante. Acho que as pessoas não têm noção desse raciocínio. Acho que vai ser bem bacana pra galera entender. O ambiente dopaminérgico segue o mesmo sentido. Então, pensa assim. Se o seu dentro da célula identifica que tem muita dopamina ligando ali... Cara, e o que o Knob avisa, tem muita dopamina aqui fora, cara. Num contexto de usar droga, por exemplo, ou de comportamentos hiperdopaminérgicos, Pornografia, jogos, etc. Às vezes até festa, álcool. Álcool aumenta a dopamina, não sei se as pessoas lembram. Cigarro aumenta tá a dopamina. Aí, o fator de transcrição observa aquilo ali fora e fala assim, cara, tem muita dopamina aqui. Então, o que a célula começa a fazer? Reduz a produção de transportadores, de, de receptores de dopamina. Por quê? Porque não precisa de mais receptor. Se tem muita dopamina uhum. lá fora, calma, vamos segurar. Vamos tirar uma porta e vamos deixar duas.
0: Mas isso é muito... Não vou dizer umbigo, mas é muito pessoal, assim, né? Qualquer coisa pode te dar esse estímulo de dopamina. Tipo, uma pessoa pode estar assistindo podcast e... Mas é que aí é um sinal muito
2: fraco, cara. Isso Depende tem. pra quem tá assistindo. Não, sim, mas nada é comparado a uma nada droga. é comparado a uma é, droga. É, a droga é artificial, né, cara? É um negócio que é bizarro, aumenta mil por cento a dopamina no seu cérebro, não é? Aí...
1: Tem, é... tem a ver com esforço também? Porque é muito fácil usar droga.
2: Cara, é, porque é fácil você alcançar uhum. um nível de dopamina altíssimo, né, cara? Uhum. O problema é que você começa a reduzir esses receptores... E aí? Como é que você vai ter motivação pra dar uma caminhada? Uhum. Porque, cara, você não tem receptor... Você tá dê mimado do é. Esse termo é bom. O termo, que que tu... Daqui a pouco não estar tá usando, hein? Tem que patentear.
0: Esse aí, com certeza, pô. Já devem, já devem estar usando, eu diria, pô. O que, que tu recomenda, assim, para quem tá... Quem tá, tipo, no fundo do poço? Ou no fundo do poço, ou para quem tá com uma vida mediana, assim? Qual que tu acha que é os primeiros passos que a pessoa tem que dar, tipo, em direção a... Querer ser uma vaca roxa Ou querer se destacar Ou querer ter uma vida melhor
2: assim O que, que tu acha? A pessoa tem que começar por onde? Fazer o quê Cara, se a pessoa tá mal Psicologicamente falando Ela tem que procurar ajuda, velho Profissional Tem profissional Tem boas estratégias terapêuticas Tem formas interventivas Que ajudam pra caramba Se a pessoa Tá numa vida normal Digamos assim Não tem problema emocional Não tem transtorno nenhum e quer melhorar de vida... Ela tem que formar os pilares da casa... Então você não consegue... Você... Fermento... Você não começa a construir uma casa pelo teto, cara... Você começa a construir uma casa pelos pilares... Pela base... O que é uma base de uma rotina produtiva? Dormir bem... O que é uma base de uma rotina produtiva? Fazer pelo menos 50 minutos de exercício físico todo dia... O que é uma base de uma rotina produtiva? Comer salada, velho. Se você não consegue comer um prato de salada, uma porção de salada meio-dia, você não pode querer salvar o mundo. Esquece. Se você é tipo as pessoas que não lavam a própria louça e querem resolver os problemas do mundo. Cara, você não lava a sua louça, velho. Você não lava a sua louça. Você não limpa o que. Você pede pra sua mãe lavar a sua louça. E você tem 25 anos. E você quer resolver a sua vida. Tipo. Acorda, meu, arruma a cama, passa um café, toma um café nutritivo, senta, lista as coisas que você vai fazer no dia, faz um overview. Eu ensino todos os meus pacientes a fazer isso. Um overview da semana. Então, chega domingo à tarde, eu falo para galera. Velho, olha a sua semana daqui para frente, vê o que vai acontecer. Se planeja, se organiza. Tenha âncoras na semana. E que, que é isso? Todo dia, tal horário, eu vou botar exercício... Todo dia tá tal horário eu vou fazer isso Âncoras, que, que são coisas que fixam a sua semana Então eu sei que quarta-feira é o dia do, do, do Muay Thai Quarta-feira é o dia do aeróbico Então você fixa aquilo, aquilo é uma âncora para você O seu cérebro começa a entender Cara, hoje eu fiz o aeróbico, então é quarta Não é um dia sexta e é um dia terça Ancora Faz uma rotina Uma das coisas mais importantes que eu tenho feito hoje Que me ajudam bastante É uma morning routine, assim, uma rotina matinal eu acordo, tomo café, tomo café na varanda, me expõe a luz. Às vezes, os primeiros 40, 40 minutinhos do seu dia salva seu dia todo. Uhum. Então, você não pode começar a construir pelo teto, cara. Sabe o que mais chega para mim, Fermento? Os caras chegam lá. Eslen, cara, eu quero estudar, cara. Eu quero estudar. Eu quero ficar hiperprodutivo. Eu quero, quero hiperfoco. Os caras chegam me pedindo isso Aí você vai olhar a rotina da pessoa Cara, eu falo para a pessoa Eu falo, velho Porque hoje muita gente me procura Não para tratar só a saúde mental Mas para melhorar a performance Principalmente a galera do empresário e tal é, Eu olho para a rotina e falo Cara, a gente tem que desmontar toda a sua casa Quebrar toda ela E começar a construir de novo Não tem como botar uma coisa em cima Porque os seus pilares estão frágeis é impossível você sustentar uma capacidade emocional de lidar com estresse com esse seu sono que você tem aí. É impossível você sustentar uma capacidade motivacional com esse sedentarismo extremo que você tem. Eu não sei se as pessoas sabem, mas fazer exercício físico aumenta a motivação. Então, você tem que fazer o quê? Você desmonta toda a casa da pessoa e começa a construir de novo. Então, uma intervenção comportamental bem agressiva. Aí, o que que acontece? Normalmente, a pessoa fala, não, mas eu já sei fazer isso. Então, você não sabe fazer isso. Você acha que você sabe fazer isso. Não, mas eu durmo cinco horas e não tenho problema. Aí, eu abro um slide de um artigo publicado na revista Sleep, mostrando que você está errado. <risos> Aí, muitas vezes, a pessoa fala, não sei, então, eu falo, cara, não é seu lugar aqui, vai embora. Procura outra pessoa, porque eu não vou fazer isso com você. Eu não vou pedir pra você procurar psiquiatra pra tomar venvanse ou Ritalina se você não precisa. Você precisa é organizar a sua vida.
0: Antes, antes de tu dar um diagnóstico, tipo de... Esse é outro, tá? Só pra avisar. Então, um pouquinho. Pode ser que sim, uma. Toma... Tá antes bom, da então, pessoa tá procurar bom. um... Antes de tu dar um diagnóstico, tu, tu primeiro tu regulariza a rotina da pessoa pra depois tu ver o que, que realmente é...
2: Realmente é um fator... É, doença... Cara, não tem como você, por exemplo... Fazer um diagnóstico de transtorno de ansiedade... Na pessoa... Se ela dorme mal... Porque dormir mal gera ansiedade... Então tá sujo... O diagnóstico... Uhum. E quando você vai fazer um diagnóstico em saúde mental... Existe um item... Em todos os transtornos do manual lá... Esses sintomas não podem ser melhor explicado por outra condição... Então se a pessoa abusa de álcool... Se a pessoa, be... se a pessoa uhum. dorme mal... Cara, pode ser que aquilo esteja... Se assim. a pessoa tem tá luto, a pessoa tá processando um luto, uhum. morreu alguém três meses atrás, o cara não fala na terapia, a gente diagnostica com depressão, na verdade é luto. Luto é diferente de depressão.
3: Uhum.
2: Então, você tem que fazer uma limpeza, inclusive orgânica, né? Eu lembro uma vez que eu tratei um paciente um tempão, <risos> quando eu comecei a clinicar para depressão, e eu falando com ele e tal, eu comecei a perceber, cara, tá ligado? Essas crenças que a gente conversou, uhum. eu percebi que o paciente não tinha isso nenhuma distorção cognitiva que justificava ele estar deprimido porque normalmente um, um paciente deprimido pensa deprimido então você identifica uma depressão num cara como é que ele pensa, a forma que ele pensa mostra o cara era otimista se achava foda, se organizava só que cara, encaixava certinho os sintomas de depressão mandei pro psiquiatra o psiquiatra pediu um exame de tireoide o cara tinha hipotireoidismo cara fazer tudo certinho, só estava faltando. E tiro de tomou T 4 tomou medicamento ali, regulou. Então você tem que Eu fazer um... no, no negócio dos hormônios. É, você tem... era um problema hormonal. Uhum. Então você tem que fazer um descarte de causa orgânica. Muitos psiquiatras não fazem, infelizmente. Então a psiquiatra que trabalha na minha equipe, a doutora Laís, trabalha com nós, né? colabora na equipe. A gente, ela pede exame direto para os pacientes, para todos, assim, cara, desde tomografia de crânio. Às vezes o paciente teve uma queda quando era, caiu da árvore, quando era pequeno e tem uma lesão que nunca foi vista e nunca foi organizada e nunca viram.
3: Uhum.
2: Pede eletrocardiograma, pede um monte de exame hormonal, pede um monte de coisa. Para depois de, de eliminar essas causas orgânicas, a gente ir para um diagnóstico psiquiátrico.
1: Porra. Senão não tem como. Senão é muito, tá sendo muito irresponsável. E a primeira não. coisa
2: que a gente faz na, na, na clínica que eu tenho, isso é uma, hoje a gente tá com 10 terapeutas lá trabalhando. É e a primeira coisa que eu, que eu oriento eles a fazer assim o paciente entrou antes de mais nada você vai regular o sono do paciente porque só aí às vezes o paciente já recebe alta <risos> É engraçado Exato, né? pois é. e aí não tem como você ficar tratando sem fazer isso cara porque você vai regular vai tratar o paciente com o cara com sono desregulado é você tá querendo andar de carro com o pneu furado mas mas tu tá
0: ciente que isso não é o que rola por aí né como tipo, assim? Porque, pô, eu já conversei com várias pessoas que fizeram... Eu já fui em psicólogo, tal, tal, tal. Cara, ninguém faz isso. É, ninguém faz. Tipo... Ninguém faz. E, e, e tu mostrando toda a argumentação científica por trás disso, da relevância que tem isso, do peso que tem isso, mano, a galera tá viajando de não...
2: Tipo, Cara, eu acho que é por isso que... É bizarro, né? Por isso que o, por isso tá aqui, a rede tá lá. crescendo tanto, cara. Tô, a concorrência tá muito fraca. Mas, mas é isso, velho. Uhum. É o que eu falo todo dia no Instagram. Hoje é fácil se destacar pra caralho. Uhum. Você lê um artigo científico sobre sono. E pronto, você se destacou. Uhum. Eu tenho uma boa e uma má notícia. Qual vocês
3: é? querem? É
0: a mesma notícia. Tem muito superchat, velho. Tipo, ah, é? Muito, velho. Tipo, absurdo. Não, Eu acho uma, que. Uma má mesmo. Todos vão desencadear assuntos interessantes, então vamos. Quantas pessoas deu aí? cara deu muito
1: Aí travou.
0: Travou o YouTube quem? O PC do Ramon aí tá deixando a desejar, velho. Eu vou puxar aqui os superchats aqui da galera que passou deixando um salve aqui, falando que te ama. Rafael, tô me xingando. Rafael Machado mandou aqui Obrigado pelo superchat Bate no narigudo e manda ele dormir direito Aslão. Mentira, não precisa nem disso É só dizer os riscos que ele tá correndo por dormir tarde O cara me chamou pra fazer uma caminhada
2: de Madrugada, velho Isso é louco Você tem que ser internado cara, cara,
0: pensa que eu te chamei pra ir numa... Podia ser pior Foi você metade bom Você não pensou, cara Eu pensei que tava metade bom
2: Não, mas você não pensou? Tipo, porra, vou chamar o cara pra fazer uma caminhada de noite Não e pior que ele chegou mó... Fiquei velho. Eu fiquei triste, pô. Pô, ele mandou mó resenha, cara. Fala, cara, eu tenho um convite pra te fazer que eu não sei o é muito sua cara. Vamos dar uma caminhada de 30 quilômetros num negócio que... Se de rindo. dia, tu ia pilhar muito, né? Ah, de dia eu ia. Então, eu errei só a metade. Ah, é, só, só. Só a parte do sono. Só a parte do sono, velho.
0: Tudo mais, amor. O cara me xingou aqui. Mas, não, eu quero falar uma coisa antes, cara. As pessoas têm uma relação ali que tu mostra no Instagram de amor e ódio contigo. E o que, que acontece é o seguinte, cara. Eu já senti ódio de ti, velho. <risos> Sabia, cara? Eu tô, tô tornando isso público aqui. Porque, e eu acho que todo mundo rola. É aquilo que tu fala no teu Instagram, é muito real essa tua percepção, velho. Que a pessoa às vezes entra te
2: amando, ela passa um período te odiando e depois ela volta a te amar. Cara, eu já tive uma galera que começou a me seguir. Parou de me seguir. Aí você vê no story assim, a pessoa me manda em cima a resposta na, na DM. Porra, nada a ver isso daí, grosso, isso daí não existe, agora você viajou, ah, generalista. Aí dá uns sete dias depois a pessoa manda, cara, deixa, isso, cara várias, velho, várias, 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 várias. Cara, deixei de te seguir, voltei a viver minha vida, aconteceu tal coisa, eu lembrei de um negócio que você falou e eu voltei a te seguir. E hoje eu tô aqui e assinei o RD.
0: Mas, isso, mas essa raiva, velho, é tipo assim, cara. Tu é o cara que tu tá mostrando as regras do jogo. Como tu mesmo é, fez no, no, falou no teu curso, né? Era o título do, do ensinamento ali. E a pessoa, muitas vezes, mano... Ela entendeu essas regras e dá muita raiva dessas regras, velho. Eu sinto raiva das regras. Ela não tem raiva do Wesley. <risos> Ela não tem raiva do Wesley, velho. Ela tem raiva das regras e daí dá raiva de ti porque tu apresentou as regras, velho. E eu tô ligado que quem tá assistindo compartilha, velho.
2: <risos> manda, aí na de, manda aí no chat se o pessoal compartilha da opinião. Pô, aí, velho. Pior é que compartilha. Eu, ainda, eu
1: ainda não assinei
2: o RD porque,
1: por causa disso. Por não, não que eu tenho raiva das eu regras. Eu também não, velho. Mas é tipo assim, ó. Eu sei que aquilo <risos> vai ser um tapa na cara, tá ligado? Cara, não sei se pe... eu tô preparado pra estudar É, estar. cara,
2: é que é foda que, sabe assim Quando você vê o argumento científico Pesa hum. mais você não fazer, velho É óbvio, pô hum. eu, vou, eu, eu saio de agora eu vou
0: dormir tarde, eu me sinto mal Eu penso, filha da puta <risos> do Wesley, velho Tá ligado? eles eu tava, foda-se, velho. Eu era mais feliz Olha, antes, os caras né? tão falando
2: que concordo plenamente. Mas é
0: massa até sabendo que tu tem um, uma
1: rotina bosta, tu tem hábitos ruins, tu saber
2: o mal que isso tá te causando. Ah, tá cara, tem que tá. estar. Aí eu jogar o jogo sabendo as regras. Por uhum. exemplo, às vezes os caras me mandam lá, é, pô, trabalho noturno e tal, vou trabalhar todo dia e lembro do que você uhum. falou que faz mal. Eu falo, cara, mas é melhor você saber, velho. Claro, Porque aí a médio prazo Você tem um plano Daqui 5 anos isso, você fala, vou fazer isso mudar tá... uhum. Não tem jeito de mudar E eu falo pra galera Eu falo, cara Não deixe de trabalhar velho Porque é noturno Afinal de contas Você vê o seu filho Passando fome É pior do que você Virar uhum. a noite trabalhando Você precisa ter Dinheiro é fator protetor Pra saúde mental Ajuda Sim. Dinheiro não Mas a segurança que ele traz A previsibilidade Que o dinheiro traz Então eu falo pra galera Joga o jogo sabendo das regras, cara. Durante a minha vida toda, eu não concordei com muita coisa, velho. Uhum. Muita coisa que eu tive que fazer na minha vida era... Cara, eu tive que baixar a orelha e fazer, porque é a regra. Então, eu entrei na UFSC, eu entrei na faculdade lá quando eu me liguei como é que funcionavam as coisas, eu não concordava. Com muita disciplina que eu estudava, cara, eu não concordava com aquilo. Com muita coisa que acontecia aqui na, na, nos processos aqui da UFSC, eu não concordo. Só o que eu vou fazer, velho? Vou espernear? É, eu tenho que botar o, 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 manualzinho, o manualzinho, o regulamento embaixo do braço, baixar a orelha e seguir. Agora chega o um momento que você faz as regras.
3: Uhum.
2: Então hoje as pessoas falam, não, o RD eu não sei o que. Eu falo, o RD é o seu cu, o RD <risos> é meu. Eu faço o que eu quiser lá no RD, tá ligado? Chega um dinheiro que você ganha o seu salário, cara. Uhum. Você mora Sim. na sua. Enquanto você tá morando, os caras me mandam, ah, eu moro na casa dos meus pais, não sei o quê. Cara, você é sustentado por eles, velho. Baixa a crista é. e respeita o bagulho Até porque tô... você não tem uhum. que fazer nada. Quando você vai morar na sua casa, velho, é você que faz as regras. Então, faz as suas regras aí, toca seu barco, faz o que você quiser. Enquanto você tá bota o regulamento embaixo do braço baixa a orelha e faz véio. porque é aquilo que eu digo, a pessoa reclama pra caralho, mas não come um prato de salada a pessoa não se cuida, a pessoa não consegue lavar a própria louça, a pessoa não organiza a própria vida, a pessoa não não, 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 não faz carinho na namorada a pessoa não, não, não organiza o mínimo aqui no seu estado o, 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 sabe, ganha um dinheiro e gasta com coisas desnecessárias e aí reclama de todo mundo que todo mundo está errado eu era assim na graduação na graduação, eu era o pior cara, velho. Porque eu era o cara que reclamava de tudo e não fazia. <risos> Sabe aquela pessoa? Uhum. É, culpa é de vocês, blá, blá, blá. Eu, eu com meu cigarro, fumando barrigudo, reclamando de todo mundo. Eu era essa cara na graduação. Até que um momento eu falei, cara, quem que... Aí eu, eu me enxerguei, foi ridículo, foi... Deu vergonha, assim. Cara, eu falei, cara, quem sou eu, velho? Sabe? Aí eu olhava, às vezes eu não concordava com alguns posicionamentos de uns professores mas eu falava, cara, ele é professor eu sou um aluno, queira ou não ele é melhor que eu ele tá ditando as regras nesse momento exato, então velho eu baixava a crista, estudava a prova, passava hoje eu posso, se eu for professor em algum lugar, eu dito as regras Uhum. Então você tem que, meu, botar o pranchetinha. Ah, assim, mas não concordo e tal. Cara, beleza, não concorda? Abre um sindicato ou faz algum negócio aí e responde isso institucionalmente para alguém. Não vai fazer? Então, meu, segue você as fica regras. fica multimilionário, compra uma ilha e faz um país e faz suas regras, pronto. É, é, entendeu? Então acho que hoje a galera do RD tem essa vibe, sabe? Tipo assim, eu concordo com as regras desse maluco e acho que ele tá certo. E uhum. tô aplicando na minha vida e tá dando muito certo.
1: Raiva. Isso <risos> é da... isso é, é no raiva. momento que tu entende isso, passa a não ter raiva do Wesley, né? É,
2: é as regras, cara. Se eu uhum. sou mensageiro. Os caras ficam putos comigo, mas eu não fiz nada.
0: <risos> Vamos pro próximo aqui.
2: Caralho, hum, tá hum, cheio de gente aqui, aqui velho.
0: Tá cheio, velho. A galera Deus. tá empolgada
2: aí, pô. É a
0: Maíra Porra. Alice Moraes. Já que no Instagram o Wesley não me nota, vim aqui dizer o seguinte: Eu te amo, Eslão da Massa. Eu te amo. Quem é o nome dela? Maíra
2: Alice Moraes. Obrigado, Maíra. Poucas semanas de RD já mudaram muito a minha vida. Galera que não assina o RD aí, ó. Lá na minha bio tem o arroba do RD. E você pode entrar no arroba do RD e clicar no link da bio do Instagram do RD que lá vai estar tá a assinatura pra quem quiser conhecer esse projeto maravilhoso. Isso a gente é vai certo. ter que
0: entrar em algum momento, né, cara?
2: Não, eu já me... Eu já senti... Eu já, eu... Senti vão... eu já cheguei na
0: página de checkout lá do... Foi <risos> um eu,
1: eu, eu tava pensando nisso, daí eu falei, cara, eu... eu... A aula do, da monogamia lá, cara, eu falei, meu Deus, mano, preciso ver isso, e é tá boa ligado? Pra aí eu ia fazer essa, essa semana, não
2: consegui me organizar essa pra ver aula essa é boa
1: porra, pra né? mas
2: bem, bem próximo. Agora vou, tá eu assinando. vou gravar uma sobre como que a gente escolhe os nossos parceiros sexuais. Porra, oh, isso aí é cara, demais, cara, pô. Vai acabar é
0: com meio mundo de relacionamento. É legal só, pra caramba. Cara. Tu
2: tá
1: basicamente pegando a ciência e pra entender, tipo, questões Nosso é, cara.
2: Tipo, Nosso básicas, né? E é. essa aula da monogamia legal. Porque tem uma galera que, que... Cara, tem uma galera que não... Que não consegue ser monogâmica. Não no sentido de trair. Uhum. Mas no sentido de, cara... Nem começar a namorar, por exemplo. Não dura no relacionamento. Uhum. Tipo, o cara entedia depois de um ano, dois, não consegue andar ali. E muitas dessa galera se sentem mal. Uhum. E tem uma galera oposta. Tem uma galera extremamente monogâmica. Que, que entra num relacionamento e fica no relacionamento. E depois de um tempo, meio que se culpa. Fala, pô, mas será que eu tô errado no relacionamento? devia estar curtindo e tal. Então, tem muita gente que se culpa pelo seu comportamento de relacionamento. E lá no vídeo, eu explico essas questões. E meio que a galera calma, sabe? Porque eles veem que, cara, na realidade... É o autoconhecimento, né? Exato, é um autoconhecimento. É bem foda, assim. O RD, acho que é uma parada que... Meio que explica o comportamento humano pra humanos. E a galera tende a ficar puta, muitas vezes mas depois de um tempo a galera amansa é a galera amansa <risos> tá
0: dando mais raiva agora <risos> então, obrigado Maíra tá. o outro obrigado, cara Maíra. que
1: o Maurício pô o Maurício é outro tipo às vezes é host aqui também né e ele falou que se encarnaria muito hoje em tipo tá participando da mesa mas ele foi tocar né enfim a profissão outra dele vez ele, não era você na outra André era vez. eu era eu mas ele tava ali e daí ele falou cara eu vou tem muita coisa pra perguntar que eu pergunto na caixinha e ele não responde tá ligado ah, tá foda né? Mas tu, tu recebe muita Tipo quantos assim Por caixinha vamos vamos saber
2: Meu story final de semana Dá 30 mil views
1: Porra ah, Ou se 10% Fizeram
2: uma pergunta Não tem três mil de... perguntas Dá 30 mil views no Final de semana E dia de semana Dá 20, 20 22 É coisa
0: E é... vai piorar Quer dizer, vai melhorar
2: É fora de um padrão Pra um tamanho de Instagram Que eu tenho Pois é, é o, é o por cento de engajamento, sim mais ou menos? Normalmente dá em Instagrams, assim, de 200... Porque quanto mais seguidores você tem, menor é engajamento, né? Sim, Em, pro, em proporção. Uhum. No Story, normalmente dá 5, nesses Instagrams maiores. Tipo, o, o Instagram padrão... O Instagram padrão... Deu, botando as suas métricas, é, cê, deveria ser 5 mil. Deveria ser 5... Deveria ser 5%. Ah, tá, 5% de engajamento. Dá 10 é. mil, dá hum. o dobro. Dá mais o dobro, às vezes 30. mais que o dobro. Caralho. Por exemplo, live eu abri uma Eu abro uma live sem avisada da mil pessoas Normalmente uma live Avisando no Instagram do meu tamanho Devia dar umas 400 E isso brigando contra o próprio Instagram Contra o próprio, sistema, o próprio sistema
0: Contra o próprio Zuckerberg em o, carne. Tu, tu
1: tem muito, muita gente copiando?
0: Tem, cara tem? Mas é bom, né? Tu fica triste? <risos>
1: ah, velho, eu não ligo, velho não, Mas eu digo que é bom porque vai, vai mais gente saber do Uma vez que eu ligava,
2: possível. sabe? Aí um amigo, uhum. meu, um amigo meu falou, cara, não fui eu porque eu não, eu sou muito, é, eu me sinto muito inferior pra falar uma coisa dessa. Uhum. Mas ele falou assim, cara, a Coca-Cola não pode se preocupar com a Guaraná Dolly. <risos> eu falei, pô, talvez que seja sim. verdade, tá boa. Tá boa Então eu não me preocupo, cara. Sim, eu concordo. Deixa rolar, sabe? A gente não já passou por isso também. É, e eu sou
1: eu que falo pra esse conselho, isso é o que dou, né, geralmente. Pra não ligar pras cópias.
2: É
0: Eu geralmente ligo
1: É que também tem gente Copia nós aí Mas eu falo Porra,
0: opa, É até bom,
2: cara É um sinal É, é um Exato, sinal aí. que tá dando
0: certo Só é um tem um super chat Aqui embaixo Mas em cima tem um elogio Aqui ó uhum. Audio e câmeras Muito bons Obrigado Franco
1: Um agradecimento É o grande Fernando Que tá no, no bastidores
0: bastidores ali. aqui ó
1: Fernando da galera Fernando Mix
0: É o canal Cortes mandou esses conflitos de ideologias políticas que temos hoje pode estar relacionado ao estado de vida que o indivíduo tinha durante um governo um trauma
2: cara essa pergunta vai vai levar um... a levar outro podcast vai dar outro... desbloqueou
1: o...
3: o
2: corte vai dar é, é verdade é, pode Um corte e aula pode crer. porque assim ó existem estudos mostrando que pessoas conservadoras têm um aumento basal da atividade da amígdala, que detecta perigo Hum. Caralho, velho. Então, o é Bolsominion tem um Não, cérebro é diferente de, de um você testista. Você pega um, uma pessoa que responde um questionário que é de ideologia conservadora, bota uma máquina de ressonância magnética. Quando você mostrar tragédia ambiental, quando você mostrar é, pessoas de outros países, quando você mostrar... Uhum. É, enfim... Coisas no sentido Coisas de... que eles vão ficar putos, os conservadores é, ficam putos. É, ou, ou, ou o oposto, mostra ou oposto. arma, entendi. pessoas armadas e tal. Essas pessoas têm uma resposta cerebral diferente de pessoas progressistas. Então, o conservador tem, em média, maior atividade da amígdala basal. Então, meio que no basal, ele tem mais medo.
1: Hum. É meio que é se ele fosse, ele fosse mais do... primitivo,
2: talvez? Mais ah, instintivo? Tem medo, ele tem mais medo. Ele tem medo que dê problema. Então, o cara que prefere ah, ter entendi, uma arma... Ah, Pô, tudo faz sentido, velho. É? A vida é muito louca. E meu. tem estudos bons, cara, publicado na Nature, que é uma Cara, mas como isso. é que os caras tiveram ideia de fazer isso bizarro? É melhor não entrar é muito. É muito não, simples pô, tem, cara. Só fazer um. E tem, e tem vários, velho. Tem, um, tem grupo de pessoas que estudam só o cérebro de conservadores e progressistas. Caralho. Você vê pessoas progressistas não tem esse aumento da atividade da amítala basal. Pessoas progressistas, muitas vezes, conservadores também, muitas vezes, eles tendem a ter uma, um aumento da sinalização de um neurotransmissor chamado de ocitocina. Uhum. A ocitocina, se você jogar na internet Você vai ver coisas muito, muito, muito bonitas Sobre a ocitocina Ah, é o hormônio da paixão, é o hormônio é. do afeto E de fato, é Mas a neurociência tudo é uma faca de dois gumes Quando você Abraça o seu filho ou quando a mãe Vê o bebê Cara, a ocitocina explode no cérebro Explode Fazendo a ocitocina, se você bloqueia o sinal de ocitocina Você bloqueia essa conexão Mãe-bebê, por exemplo ela é muito importante para conexão que mãe e bebê. Indiferente. Assim. Fica mais indiferente. Quando você olha para seu cachorro, tem estudos que fizeram isso. Você coloca um cachorro e o dono uhum. e bota vários cachorros diferentes e para o cachorro mostra várias pessoas diferentes. Quando dá match os dois, a oxitocina dos dois aumenta. Do cachorro e do dono.
3: Caralho, que fofo. Fazendo
2: né? a. Que o Cheddar, vocês têm essa parada? A né? gente aumenta Eu olho. Pior que esses dias eu tava cara, na cozinha. Assim, eu sou meio fora não da. Tem ca... alma, né? eu, eu sou meio fora da casa, cara. Esses dias eu tava olhando pro Cheddar assim e ele me olhou. Porque, tipo, às vezes eu tô no meu quarto, eu fico o dia todo, no meu escritório eu fico o dia todo trabalhando e saio uhum. de tardinha só. E aí ele, me che... ele fica com saudade, ele vem ronronando pro meu lado. E esses dias eu olhei pra ele e falei, cara, a cistocina dele deve estar aumentando agora. <risos>
3: Nossa, Se tivesse um é.
2: raio X microscópico, é sério, ia ver ali, cara, é, sério, é, sério, é sério, eu faço dessas. Às vezes eu tô atendendo um paciente, eu fico imaginando o que, que tá acontecendo no cérebro dele quando eu tô falando. Tu imagina os nossos cérebros aqui durante esse podcast? Não. Como? 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 Só, só uma uma não, não. Mas olha só, que interessante: Ocitocina é muito importante pra essa ligação de duas pessoas. Uhum. Então, aí surgiu a promessa da ocitocina então ah vamos, vamos tem estudos que você consegue administrar intranasalmente o citocina humanos e aí você testa esse humano no estudo cara se você administra a citocina num torcedor do São Paulo ele vai ficar muito mais amigo do, do torcedor do lado do São Paulo eles vão ter uma conexão mais forte uhum. Então, a citocina é, seria o neuromodulador do amor, a substância do amor. Vamos dar a citocina para todo mundo e todo mundo fica feliz e alegre. Porém, como tudo na neurociência tem dois lados, o torcedor do São Paulo que recebeu citocina intranasal, ele vai ficar mais rival do corintiano. Porque aumentou a conexão intragrupo, não entre grupos inclusive tem estudos mostrando é foda esse sistema né, Nossa, tem estudos mostrando que se você faz isso administra a ocitocina em um, em um humano, de um grupo, de uma comunidade quando o outro grupo se fode o seu sistema dopaminérgico liga, você fica feliz se sente Nossa. prazer no, é, você sente prazer em ver o outro sofrer, exatamente você sente Caramba. prazer na desgraça alheia então, quanto mais... Este... Isso
1: explica muito <risos> a parada da política ali que o Superchat falou, né? Quanto mais extremo tu é para um lado, mais tu vai é
2: odiar o outro. Exato. E mais você vai gostar do seu. Uhum. Então, a gente fica muito próximo. E, cara, quanto mais parecido eu sou com você, mais diferente eu sou dos outros. Então, mais o citocina nós temos... E, portanto, mais longe tá. eu tô deles. Mas, assim, ta, tem alguma aplicação, tipo de tratamento?
1: Sei lá, tu tem trauma com um cachorro, aí tu vê um cachorro e te injeta ocitocina. Não,
2: ainda não, não, não existe um, um tratamento direcionado, assim, não que uhum. eu saiba, pelo menos para trauma para essas coisas relacionadas à ocitocina. A ocitocina é uma coisa bem nova, inclusive, que está sendo estudada. Mas a questão é que dentro da neurociência a gente tem que levar em consideração isso. Uhum. Não é um. Sim, sim. É tudo uma faca de dois gordos. Tem cara. que
0: se policiar, né? Tipo, sei lá. É, saber -se. as regras do jogo. Bem não é questões neurocientíficas, é, é questão de ter bom senso, é, né? É, é uma questão assim...
1: <risos> tá, mas a, a parte ali da, da pergunta era isso?
2: É de Pô, conservador e tal. É, um é, então, corte. a gente desbloqueou A é. um... é. aula, caralho. Mas conservadores cara. têm uma atividade média da amígdala maior. Outra coisa, cara, nossa, isso daqui vai dar... Pode ser que dê um, uma, um erro de interpretação do público, mas é importante. Aí é, a culpa é de quem interpretar. É de quem Outra parte. coisa que os estudos mostram... Eu não vou lembrar a área, tá? Vou, vou dever essa para vocês. Cara, eu não vou lembrar. Será que é a Ínsula? não vou lembrar a área. Mas tem uma área do cérebro, isso é foda, cara. Isso é meio pesado até falar, mas os estudos apontam. Depois vocês podem me lembrar aí, pessoal que tá assistindo, o corte, tá puto comigo. Me lembra que eu linko o estudo aqui embaixo. É, bons estudos mostram que pessoas conservadoras elas tendem a ter um aumento na atividade da região do cérebro que processa nojo. São pessoas que sentem mais nojo. Nojo, tipo nojinha? Ah, nojo. De, de coisa assim? Sei lá, ou de duas pessoas do mesmo ah, sexo se de... beijando. Caralho.
3: Caralho. É.
2: Elas têm uma sensibilidade maior a nojo. Isso explica muita coisa também. Meu Deus, velho. Neurociência é foda, Porra, eu, não
0: sabia... tudo, velho. É, eu não
1: sabia que tinha tantos estudos assim, tem, focados na parte área política. tem pra caralho, velho. Nossa, uma... é,
2: é de grande
1: interesse isso. Do... É, é de grande interesse porque daí as pessoas que fazem o um marketing vão saber melhor como se eleger.
2: Vão saber melhor, vão saber melhor. Eu não sei se também com esse fim, mas cara, é interessante você entender o cérebro de um grupo social, sim, né? Sim. de um grupo. Político. Mas é
0: até perigoso, velho, os caras adquirem tanto conhecimento assim. Daqui é, a pouco é o... os caras fazem uma poção ali, pô. Tu vai num. O um cara joga uma, um. Sei lá, joga uma poção de autossíntico no ar começa a meter um discurso é verdade é verdade Porra, é,
1: é o conhecimento é uma arma né cara, pode ser usada para o
2: ganho pro é poder, mano. né velho Nossa, velho. mas aí tem nós aqui no outro lado a segunda explicando. vez que eu fui
0: triste hoje a primeira foi com a evolução da espécie a segunda <risos> vez.
3: É. mas Tristeza é o raiva
2: esses estudos esses estudos eles explicam comportamento é isso que é foda cara e aí meu é, é que a pro... gente a gente poderia é. evoluir para um lado que cara não dá para falar vamos deixar para a próxima vez eu que acho eu vim que eu aqui. sei o que
1: tá pensando tipo assim tirando a culpa dessas pessoas é, por sentir isso é. tipo tirando a
2: culpa do homofóbico é. É. tipo assim é meio Nossa, que águas perigosas cara mas é que é meio que só o que o cérebro dele poderia chegar a concluir uhum. porque na realidade quando você vai ver a minha opinião né É. é como neurocientista é que 99 95% dos neurocientistas não vão concordar comigo, mas tudo bem. Na minha opinião, a gente não tem livre-arbítrio. Então, você não escolhe o que você vai decidir.
3: Uhum.
2: Na verdade, era só o que você podia decidir naquele momento, dentro daquela circunstância, devido àquelas camadas sedimentares de experiências que você construiu durante a sua vida. Uhum. Então, vou dar um exemplo. Você é uma pessoa que... Na... Na... na, na sei lá, na infância, você sofreu rejeição dos pais. Então, você formou no seu cérebro uma camada ali de rejeição paterna.
3: Uhum.
2: No ensino fundamental, você sofreu bullying. Tá me dando a esse assunto. Então, né? você sofreu bullying no ensino fundamental Sim. e você formou outra camada de rejeição. Os neurônios atualizam. E você responde ao mundo frente à luz daquilo que você viveu.
3: Uhum.
2: Eu espero que as pessoas tenham uhum. honestidade intelectual pra tentar pelo menos prestar atenção no que eu estou explicando agora e não... Tirar conclusões Tirar conclusões em cima de uma... De um, de um... De um fato, né? De um negócio Não é... Não, mas em cima de uma... Pouca... Pelo menos nem se preocuparam em entender, sabe? Sim, sim Tipo, se for tirar uma conclusão contrária a minha Pelo menos tenta entender o que eu vou falar Então você formou Duas redes neuronais de engrama Que estão determinando o seu comportamento No ensino médio Você começou a namorar uma menina E se descobriu que ela ficou com o seu melhor amigo E traiu você então já são três itens que lembram. E ele não teve culpa nenhuma nenhum dos três. Não 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 não, não é isso que eu estou dizendo. É eu estou dizendo assim é o terceiro item no seu cérebro no seu desenvolvimento que tem a ver com rejeição e trauma relacionado a confiar em alguém. Aí no seu trabalho na sua faculdade riram de você quando você apresentou um trabalho e você não conseguiu entrar em nenhum grupo para fazer festa e sair no bar e tal. Então um quarto item na sua camada do cérebro. Cerebra que você desenvolveu relacionada a não confiar nas pessoas. No seu trabalho, muitas vezes, você começou a se aproximar de uma pessoa, de uma mulher, e essa mulher lembra alguém lá do seu passado, que você muitas vezes nem percebe que ela lembra, e ela te chama para sair. Uhum. A decisão de sair com ela foi sua ou não? Foi consciente sua ou não? Porra. na minha opinião não cara na minha opinião seu cérebro respondeu à luz de tudo que você viveu antes se a sua mãe se estressou na infância você provavelmente vai ter um eixo de resposta ao estresse mais sensibilizado que pode aumentar ainda a sua predisposição a determinadas respostas na, ou na, na, gravidez? Ter... Na, gravidez. na gravidez a determinadas respostas na sua vida adulta via epigenética uhum. Então hoje por exemplo a sua resposta à frustração um término de namoro um podcast que flopou, a sua resposta emocional à frustração hoje é influenciada por um evento traumático que a sua vai mãe teve enquanto você estava né? na barriga
0: dela. Cara, mas essa, essa, isso que tu tá falando, velho, me dá uma agonia tremenda, velho. Tipo, de não me sentir livre no ah, livre É que arbítrio. assim,
2: ó, o, o, o livre-arbítrio pensa assim, ó qualquer neurônio do seu cérebro vai disparar frente a um estímulo que ele recebeu. Não existe um neurônio que dispara sozinho. Tipo, o neurônio decidiu disparar um potencial de ação Que é um estímulo elétrico, uma sinapse E ele simplesmente decidiu Vou, vou, vou ligar aqui Não existe isso O seu neurônio ele só vai disparar à luz de uma informação sensorial que ele recebeu do ambiente O seu cérebro é uma bola de gosma De carne Jogada dentro do ambiente Que recebe estímulos auditivos Vou dar um exemplo Bate um negócio lá fora e você olha Foi da sua decisão olha. Você só olhou, cara o seu neurônio interpretou isso, avisou o tálamo, informou os músculos do pescoço e você jogou a sua atenção pra lá. Não foi decisão sua. Mas isso é perigoso falar isso, velho. É muito perigoso. Porque aí seria o que, que, que a gente é vai... Porque, cara, se ninguém mano, tem culpa de nada, fala, todo tu, mundo tu, pode fazer o que quiser. Tu mata, tu rouba. Entendeu? Mas pensa assim comigo, eu vou te dar um exemplo. É foda esse tema, né? É foda, irmão. Mas pensa assim, eu vou te dar um exemplo. Digamos que você tá... É, é, Eu tenho que cuidar, cara, nesse momento Tem que cuidar, velho Eu ah, tô cuidando Águas perigosas assim. Eu tô cuidando Digamos que você tá num hospital Com um familiar seu E você tá caminhando pra máquina de refrigerante Pegar um refrigerante Enquanto seu familiar tá no quarto Passa uma pessoa em cima de uma maca Sofrendo Uma crise de epilepsia E ela tá se convulsionando E se batendo Uhum você tá com o refrigerante aberto e essa pessoa passa por você e na crise dela que ela tem de epilepsia, ela bate na sua mão e vira seu refrigerante. Ela teve culpa. Por quê?
0: Caralho, velho, tu tá muito perigoso, cara. Eu tô entendendo Vai que se eu criando achei, um clima vai terrível. Vai se criando um clima terrível, velho. Não, tô perguntando. Não, mas ela...
1: Tipo, quem, quem não teve culpa? A pessoa do refrio ou a... Não, a mulher... Na minha opinião,
0: a pessoa... Se fosse eu, eu iria relevar por... Não, tô perguntando se ela teve culpa. Ah, tá. Ela foi
2: intencional? Ela fez com intenção? Não. Mas então tudo na vida é sem intenção, Não, pensa velho. assim, ó. Por exemplo, se você... Tem um caso de, um, de um, um... Um caso de um tribunal americano que teve um assassino em série, um serial killer. Uhum. Esse é um caso relativamente famoso um assassino em série um serial killer que ele... Cara, é muito louco assim porque existe uma região do seu cérebro chamada de córtex pré-frontal que é a região envolvida com racionalidade uhum. É foda, cara porque tem que tomar, é, pisar em ovos aqui É envolvida com racionalidade e com desenvolvimento de comportamento empático Córtex pré-frontal faz isso você, uhum. A gente chama de teoria da mente você se bota no lugar da outra pessoa Tá? Uma coisa é você ter uma baixa atividade do córtex pré-frontal, por exemplo, você pode ter uma lesão no seu córtex pré-frontal e não desenvolver necessariamente um tipo de comportamento agressivo, por exemplo. Isso já tem explicado na literatura, tem pessoas que têm baixo metabolismo no córtex pré-frontal e não desenvolvem agressividade, por exemplo. Por quê? Tipo Porque muitas... o
1: psicopata que não é um serial killer.
2: Não, ele não desenvolve nem. Ele nem é psicopata. Na realidade, é uma pessoa que muitas vezes teve uma, uma maturidade ou uma lesão no córtex pré-frontal na infância, mas hum. teve cuidado teve mãe, Caramba, teve entendi. pai que cuidaram, que não sei o quê. Por outro lado, tem casos na literatura, inclusive esse que eu vou falar agora, que. O cara teve uma lesão no córtex pré-frontal aos 10 anos de idade, sofreu um acidente de carro e sofria trauma na infância. Na idade adulta, essa pessoa virou um serial killer. Então, uma hum. pessoa que matou 5, 6 pessoas e uma dessas pessoas, que era uma menina, ele levou para casa e ficou abusando sexualmente da menina por uma semana. Quando terminou de abusar sexualmente da menina... Essa, esse, esse serial killer levou... A menina falou... Por favor, me deixe sair, não sei o que e O cara falou ok. E levou a menina na porta da casa dela. E saiu e foi embora. A menina, obviamente, chamou a polícia. E a polícia foi lá e prendeu o cara. Quando a polícia perguntou por que, que ele fez aquilo... Ele não se ligou. Porque o, o cérebro dele não estava num funcionamento pleno. Ele não se bota no lugar da pessoa. é Tanto pela, por isso, mas por que, que um cara que abusou sexualmente de uma menina e ia levar ela na porta da casa dela e largar Sim, ela e liberar é, é ela. é né? Óbvio que ele ia ser é preso.
3: Uhum.
2: Então, você tem uma baixa atividade no seu cérebro em regiões específicas que fazem desde você ter um comportamento brutal desses até se entregar para a polícia sem querer. Até tudo esse lá E, cara, quando você vai ver, é fruto da atividade de um cérebro. Então, na minha opinião... Uhum. Teoricamente, por exemplo, uma pessoa que tem uma lesão no córtex pré-frontal Que é envolvido com... Por exemplo, tem um caso na, na neurociência chamado de Phineas Gage É um caso bem famoso Phineas com PH Bota aí na internet tipo, e você Phineas vai ver Phineas e Ferb <risos> Phineas <risos> é, com, é com PH? É Então é isso aí, Phineas Gage Ele era um operário que estava trabalhando numa obra E ele foi macetar um, uma, um, um, uma barra de ferro para explodir as pedras E a barra explodiu e entrou hum. embaixo do olho dele e arrancou o córtex pré-frontal inteiro dele. Arrancou fora, cara. E como eu te falei, as áreas envolvidas por nos manter vivos são áreas que estão principalmente no tronco encefálico. Você vive só com aquilo ali. O resto é uma superficialidade dos humanos que permite a gente fazer isso. Mas para você viver... Se a lesão é no... Cara, se aqui na lesão... Se eu cravo um negócio aqui em você, já era, velho. Porque ali estão os seus centros de respiração, centro de batimento cardíaco, aí você morre. Uhum. Uhum, tá? O córtex pré-frontal você consegue viver sem, super tranquilo, você vive sem, só que você vai ter alteração no comportamento, principalmente no comportamento que o córtex pré-frontal tem... É, Os inibidores e tal. Inibidores de comportamento, viver em sociedade depende do córtex pré-frontal, hum. você só não faz xixi no meio de um shopping porque você tem córtex pré-frontal. Tanto é que às vezes você bebe demais, você faz <risos> você, inibiu, você inibiu o quarto Olha, Eu lembrei de uma
1: história agora
2: vou... Não, não conta não, não não, não, Mas tipo, faz sentido o que tu falou É, cara. então O que que acontece? Esse cara que teve esse acidente na obra Esse cara que teve esse acidente e destruiu o quarto experimental Antes o relato era Cara, ele era super educado Sempre andava de, cara, terninho Super educado, super cordial Super gentil Super tranquilo depois que ele perdeu o córtex pré-frontal dele no acidente na obra, ele começou... Cara, ele saía nu na rua, saía pelado na rua. Uhum. Ele assediava mulheres. Ele abraçava as mulheres e assediava elas, queria transar então, com elas. Então, esse
0: cara pode ser preso por isso? Cara,
2: então, ele é, é culpa dele? Eu é, Mas não, não é, não sei. Que... Tô perguntando pra vocês. É que
0: eu acho que
1: tá mais ligado à parte da impunidade, né? Tipo, se não prender esse cara, não vamos poder prender ninguém. Não, eu não digo que não e é. E às vezes pra... os motivos são diferentes. Eu não digo
2: que não é pra prender esse cara. Sim, sim. senão acabar a sociedade. Não, eu não digo que não é pra prender, ele. Eu, é pra prender ele. eu não digo que não é pra fazer. Eu não tô falando nada, velho. Eu só tô sim, falando sim. O que a neurociência só tá. Só expondo fatos. Se foder aí, concluo o que vocês quiserem. Hum. Não vou concluir nada, Eu só tô expondo fatos. Agora me pergunta, é culpa do cara? Ele não tem o sé... Imagina assim, seria o equivalente a você chegar pra um diabético tipo 1. Um cachorro, sei Não, é. é. Ou você chega pra um diabético e, tipo um. Cara, é sua culpa que seu pâncreas não tá produzindo insulina. Cara, o sistema imunológico dele atacou as células. Ele não tem aquelas células que produzem insulina. Não é culpa dele que não hum, tá produzindo insulina. Cara, mas insulina.
0: então, mas aí tu chega num ponto, cara, que tu, se tu extremalizar. Est extremalizar essa situação, chega num ponto que ninguém tem culpa de nada, cara. Eu sei,
2: cara, eu sei, mas... Porque tu vai chegar num ponto é pô, que tu tá
0: bem-sucedido, blá, 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 por causa do teu cérebro é daquele jeito, cara, não teria como ser diferente, velho.
2: Mas não teria, cara. Tá, mas vou, mas vou... aí
0: acabou o livre-arbítrio. Então, nessa
1: parte mas não do livre-arbítrio. cara. Você é o que você é hoje e você não tinha outra opção. Sim, mas, mas assim, isso, isso tudo é construído <risos> no passado. No, no Só que passado. sabe o que é
2: foda? Existe um cara chamado é, Daniel Gazaniga, que é um psicólogo, que ele tem um livro chamado Who is in Charge? Quem que manda na porra toda? Quem tá no comando? Que é um livro sobre, é um sobre livre-arbítrio. Uhum. E nesse livro ele trata, primeiro, se existe ou não livre-arbítrio. Ele concorda comigo. Eu, eu, na verdade, eu concordo com ele. <risos> <risos> e ele fala assim... Só que ele fala isso. E aí, cara, ele, ele uhum. meio que fala assim, cara, é uma conclusão que a gente chega, mas a gente não pode viver à luz dessa verdade. Sim. É o que ele fala.
0: Porque senão, porque senão vai na merda. Outro cara. se
2: mata ou dá merda. É. Outro fala, cara, não vive a luz dessa verdade. Uhum. E assim, eu digo para galera, esse é um tema que 95% das pessoas que estão aqui ouvindo não estão preparadas para conversar. Eu não tava, velho. <risos> <risos> Mas, Mas é a questão aditivo. é que biologicamente falando, o livre arbítrio é uma região do cérebro que a gente ainda não encontrou.
1: Uhum. Tipo a, a da tomada de seria decisão
2: como você, Seria como você ter um homúnculo Dentro do seu cérebro Que decide o que, que você vai fazer Do seu uhum. comportamento Teria que ser uma, uma região extra cortical Extra Que não sofre influência do ambiente uma, Quase como se fosse uma consciência Não física a galera que tá simulando nós aqui, nós somos videogame. Cara, é... teria que ter um homúnculo dentro do seu cérebro que decide que eventualmente você vai fazer alguma coisa. Na realidade, você tá respondendo aos circuitos neuronais que você formou na sua vida e uhum. interagindo com o mundo à luz deles. É tipo o um filme lá, pô, aquele B Bandersnatch, Bandersnatch, é do Just não? Não É um
0: filme da, da Netflix. Não, mas é que tem a série, né, que... que... Ah, tem a série Mas o filme... Não, 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 não. É o, mesmo? Ah,
1: o, a, o mesmo produtor, sei lá né? Aquela série famosa que eu esqueci o nome Que é tipo umas paradas bizarras Futurísticas
0: Black Mirror Black Mirror É, Black Mirror. é, não, é cara. o filme não, do mas Black Mirror escuto, Como escuto. se fosse... A série é tipo assim Tem o... Tu, quando tu vai assistir o filme Tu toma a decisão Do que, que acontece com o personagem, velho Tipo, o personagem chega Numa determinada situação Que tem uma droga na mão dele e daí aparece um menu e tu seleciona, velho. E se tu toma essa decisão, o filme continua dali. Velho, assiste esse filme, tu vai curtir pra Mas... caralho. Tu toma várias decisões, assim. Mas não é um negócio meio
1: paradoxal, tipo assim... É, tu falou, né? É, conforme as experiências do passado, vai moldar a decisão que tu toma hoje. Mas não teve algum momento no, no teu passado que tu não tinha nada? Tipo assim, tu sempre foi um bebê com a cabeça, o um cérebro, sei lá, sem pensar em nada.
2: E em algum momento tu tomou uma decisão. Cara, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, por que, que um bebê pega um, um, uma por exemplo você pega um bebezinho e bota ele perto de uma de um macaco quebrando um coco numa pedra uhum. o bebezinho vai fazer a mesma coisa porque ele tem neurônios espelhos no cérebro Entendi. dele que vão imitar aquele comportamento não sei se foi decisão dele fazer aquilo então sei lá
0: tu vai trazendo cada vez mais para longe para ancestralidade para educação para tipo tem um
2: lugar que desencadeou tudo isso <risos> tipo assim ó tu é assim porque pensa tu... assim ó eu vou te dar um exemplo vou te dar um exemplo que é um exemplo de um pesquisador chamado Robert Sapolsky. Imagina que você está andando na rua e acontece um acidente, tá? Você está na rua, aqui na frente, aqui. E, cara, deu uma explosão, deu uma merda e você é um policial. Você está hum. paisando. Um dia que você foi na casa da sua namorada e vocês brigaram. Nesse, no momento vocês fecharam o pau lá, porque você falou alguma coisa aqui no podcast, deu uma briga em casa e você estava com a sua arma e você falou para ela, tchau, vou para casa, vou lá para minha casa dormir e a gente conversa depois. Já, vocês já estão brigando há muito tempo. E você sai dali puto com a sua arma, você tá paisana, armado sempre, mas não tá trabalhando. E deu uma explosão em algum lugar aí. E cara, três meses atrás a sua mãe foi assaltada e abusaram dela sexualmente, da sua mãe. E na infância você apanhou pra caralho na escola, te batiam pra caralho, um tipo de pessoa específica. E nesse dia você já estava puto Então você já estava com cortisol alto, noradrenalina alta é, é, Dopamina alta Você já estava ansioso, mais impulsivo Seu córtex perfrontal estava relativamente desligado Pelo excesso de glicocorticoide da briga da, com a menina Você estava puto E você já vinha com uma neuroplasticidade de meses atrás que a sua mãe foi abusada sexualmente. Deixa eu, um, falar, deixa, eu deixa eu falar, mais perigosos deixa, eu agora, falar velho. deixa eu falar. Deixa eu falar, deixa eu falar. Você estava com uma neuroplasticidade induzida porque sua mãe foi abusada sexualmente. Você já estava com a sua amida lá com uma atividade basal aumentada porque a sua mãe foi abusada sexualmente. Então sua amígdala já estava mais ativa. Você já estava detectando mais hum. perigo que pode inclusive ter explicado as brigas com o seu namorado. E você já teve uma camada neuronal de engramas organizada no seu cérebro desde quando você apanhava na escola, que inclusive pode ter levado você a ser policial. Uhum. E deu essa explosão. E, cara, nessa explosão você já tá meio atordoado de estresse. E você vê que no meio da névoa, assim, você tá meio bagunçando, meio, meio zonzo, que explodiu um negócio muito alto, um zumbido no ouvido. Você vê que tem um cara com um capuz vindo na sua direção. E você vê que ele botou a mão no, no bolso dele. E você tira sua arma e mira pra ele. E você meio ali, à luz de todas as experiências e flutuações hormonais que você tem no seu cérebro, você decide puxar o gatilho e dar um tiro na cabeça dele. Cara, o movimento de puxar o gatilho é explicado desde quando você apanhou na escola. Hum. Talvez antes. Talvez a sua mãe sofreu um trauma quando estava grávida de você e você já nasceu mais responsível ao estresse. Aquele exato decisão que você teve de puxar o gatilho, cara, a última coisa essa decisão pode ser explicada segundos antes pelo nível elevado de glicocorticoide que a explosão deixou, minutos antes pelo fato de você ter brigado com a sua namorada e ter tido uma inibição do seu córtex pré-frontal devido ao aumento de cortisol, Pode ser explicado meses antes Por você ter uma reatividade da amígdala aumentada Devido a sua mãe ser abusada sexualmente E pode ser explicado anos antes Pelo fato de você ter apanhado pra caralho na infância E não suportar mais que as pessoas façam isso com você E modulou seu cérebro nesse sentido A última coisa que você não fez, bicho Foi decidir puxar aquele gatilho Era a única coisa que você poderia ter feito naquele cenário Porque seu cérebro se constituiu pra aquilo Agora, se as pessoas vão usar isso de alguma forma para justificar as merdas que vão fazer, o problema é de vocês, velho. Eu tô falando o que a neurociência explica. E na neurociência, na minha visão hoje, não existe espaço biológico para livre-arbítrio. Você decide o que você tá decidindo e é a única coisa que você poderia decidir. Uhum. Pô, concordo 100%. Pode ser... Cara, eu, eu concordo parcialmente,
0: velho. Porque, tipo assim, cara, se tu parar para pensar...
2: Vamos, vamos vamos digamos que você não puxa o gatilho não, não não vamos para um outro mundo vamos para um outro mundo você talvez não puxou o gatilho cara porque você viu um filme ou você se traumatizou outra vez que você não, tinha matado entendi. um cara por ser policial mas
0: pensa no, no raciocínio reverso né a soma de todos esses fatores ambientais e dos diferentes é, cérebros, das diferentes pessoas fazendo diferentes coisas, todas é, fazendo o que podem fazer no momento que podem fazer, puxando gatilhos Mas as pessoas etc. já fazem isso, cara. Sim, elas já fazem. A calma. pessoa
2: que decide ser médico era a única coisa sim, que ela sim. podia decidir. Vamos supor. Não, é, não seguir Aí que tá, velho. Não, mas você falar assim, Eslin, falar que não existe livre-arbítrio, você vai... É fazer com que a sociedade vire uma sociedade ruim. Não Na verdade, já existe, já não existe livre-arbítrio. E a sociedade é o jeito que ela é, Cara, então, não dá nada. Mas tu
0: regride assim, vamos supor, a gente tem 7 bilhões de pessoas, tá? <risos> em algum momento a gente teve 3 bilhões, em algum momento 1 bilhão. E todas essas pessoas foram desencadeando coisas ao longo da história, que foram desencadeando coisas e é. comportamentos e gatilhos que foram puxados e loucuras e efeitos borboletas bizarros que levaram ao mundo que a gente tem hoje e isso tudo saiu de algum lugar lá muito distante é, eu penso véio. nisso
1: qual,
2: qual que é o paciente zero tá isso tu entendeu o <risos> que eu tô querendo dizer entendi mas o que que isso tem a ver com o livre-arbítrio tudo pô cara pensa assim ó eu vou te dar um exemplo vou te dar um outro exemplo então vamos voltar bem antes pega um monte de bactéria e bota aqui na mesa isso isso larga, isso que eu... larga um antibiótico no meio o que que vai acontecer elas vai vão morrer. morrer elas vão sair pro lado elas vão reproduzir e até que aqui lá na ponta da mesa vai ter uma bactéria resistente aos antibióticos por que, que as bactérias saíram de perto do antibiótico? Porque o antibiótico emite uma deter, um determinado tipo de estímulo que faz a bactéria afastar, faz ter um movimento de afastamento.
3: Uhum.
2: Não foi decisão não dela, bactéria. cara. A bactéria tem um sinal que faz isso. Sim, ela, ela não tem livre-arbítrio. Exato. Então, mas, mas é isso e que eu E aí dizendo. foi indo assim até... Por exemplo, eu vou te dar outro exemplo. Esse exemplo é bom. Vamos desligar o ar aqui do estúdio. Vai começar a ficar quente aqui dentro Aí você vai começar a, O seu hipotálamo vai sentir um aumento de temperatura Ele vai mandar um sinal pro seu, pro seu corpo Falando, cara, tá aumentando a temperatura Dá uma suada nele pra diminuir a temperatura Chega um momento que fica Você não aguenta mais ficar aqui Aí você levanta, pega o controle Pim, liga o ar Foi sua decisão fazer isso, cara? Você não decidiu, velho. Você fez em resposta cara, a uma modificação de temperatura. Eu entendi, eu entendi, tá.
0: Eu entendi perfeitamente o que tu tá querendo dizer. Perfeitamente. Eu entendi, tipo, 100%. Mas se tu fizer uma regressão disso tudo, cara, tu chega, sei lá, no Big Ben, velho. Mas aí o que o que,
1: é que eu faço? É, mas velho? isso eu, não anula o fato que o. Não, o não o anula, mas o problema não é meu. Só tô tá falando, a gente tá é. fazendo
2: o que a gente pode desde o Big Bang. A culpa não é nem minha, é do Big Bang, já. Não é, cara. É que assim, aí você fala assim, pô, mas não tem livre-arbítrio e a sociedade, não sei o quê. Cara. As pessoas, os médicos que tem hoje, as médicas que tem hoje, os engenheiros, tudo, era só o que poderia ter acontecido. Então não interessa se você acredita ou não em livre-arbítrio, você vai decidir à luz do que você poderia decidir naquele momento. Não vai mudar nada, cara, as pessoas acreditarem que não tem livre-arbítrio, não vai transformar uma pessoa criminosa. Por quê? Porque a pessoa muitas vezes é da igreja ela viveu pregando a paz, ela não concorda com o crime e não é uma, uma, uma informação dessas que vai fazer a pessoa pegar uma arma e atirar em alguém. A decisão que eu dei no seu exemplo de você apertar o gatilho foi uma decisão que começou a ser construída quando você estava no útero da sua mãe um trauma que ela teve que aumentou a sua resposta uhum. do seu eixo HPA, que diminuiu a sua inibição do córtex pré-frontal, que deixou você com uma predisposição maior à violência, que talvez levou você para a academia. Sim,
0: mas é muito antes, é isso que eu estou dizendo. É infinitamente
2: Às antes. vezes o seu voo, por exemplo, tem estudos que mostram que se você pega gerações, duas, três gerações depois do Holocausto judeu, uhum. eles têm uma modificação em genes específicos de resposta a medo. Os bisnetos da galera que sofreu uhum. o Holocausto. Tem uma, uma sensibilidade a medo modificada. Aí essa pessoa, por exemplo, termina um namoro com medo que a namorada vai trair ela... Cara, às vezes não foi decisão dela. Essa decisão começou a ser moldada Hitler. pelo bisneto lá na, no holocausto. Ela tem uma sensibilidade maior na amígdala uhum. que faz ela ter mais medo. Não é que ela decidiu, vou terminar com você... Na verdade, a amígdala lá dela é igual o paciente com epilepsia. Ele está se debatendo porque tem um estímulo elétrico modificando a atividade cerebral. Ele bateu no seu suco e derrubou o suco. Não foi culpa dele. O cérebro dele fez aquilo. O cérebro estava fazendo aquele movimento motor. Puxa isso numa instância abaixo e é aquela pessoa que tem o é, medo da namorada atrair, mas o um medo constituído por duas gerações atrás que foi sendo selecionado para frente via transmissão epigenética e que muitas vezes teve uma traição da namorada ou uma traição do namorado na infância ou bullying e a única decisão que a pessoa poderia chegar devido à atividade do cérebro dela naquele contexto específico dentro daquelas condições hormonais e de neurotransmissores seria terminar com a namorada, não foi decisão dele, era a única conclusão que podia chegar. Pô, velho, acho
1: que a gente esse assunto mas aí foi secado mas, ao máximo. Mas tu,
2: tu entendeu o que eu quis dizer? Eu entendi, mas você entendeu o que eu quis dizer? Eu plenamente, Então pô. tá tudo certo, cara.
0: Mas é louco demais. Assim... Ninguém tem culpa mais de
2: nada. Não é, cara, é que assim... Não, eu entendi. Eu entendi. acho que as pessoas têm que... Não concorda comigo, velho, não concorda. Isso é um pensamento também. Cara,
0: é, é assim... Tu, tu não tem como comprovar isso como verdade?
2: Não tem como. É, isso é a maior discussão de todas dentro da neurociência hoje. E 95% dos neurocientistas não concordam comigo. Sério? É. Porra, como Eu, assim? Não concordo. Eles falam que a gente tem livre-arbítrio. Eu acho que não.
0: É que depende da perspectiva. Eu é que quero que pra... trocar de assunto, cara. Eu tô me deprimindo. Eu vou dar só mais um, uma parada.
2: <risos> Na minha opinião, não existe espaço biológico pro livre-arbítrio. Porque os seus neurônios só dispara um potencial de ação uhum. depois que um outro neurônio disparou um potencial de ação. Uhum. E esse outro neurônio dispara um potencial de ação quando tem um estímulo ambiental. Me mostre... Eu vou fazer uma pergunta só. Você que acha que tem livre-arbítrio, me mostre um neurônio que dispara potencial de ação sem ter sido influenciado por outro neurônio ou por um estímulo ambiental. E aí a gente começa a conversar.
0: Eu não vou conseguir responder essa.
1: Cuidado, porra. Esse papo é foda, Porra,
0: irmão. De... Tá? Por que a gente nunca entrou nesse assunto? A gente já poderia ter entrado das outras vezes. Esse, esse esquema do,
2: do tiro é bom demais, né? É. Uhum. Tem depressão, Ou seja, a gente tem levar que, esse
1: tempo não, todo pra esconder cada pergunta. Nada,
2: não, muda nada, não,
3: muda nada. não, É tipo
2: a hipótese de não, a gente não, tá numa não, também não, não muda, muda nada. não, vai é Aí vai ficar assim, pô. não, aí, vai comer pagar não, 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 ver que eu me perdi
0: aqui. Opa. Peraí, calma Caralho, velho Tu tá perdido muito. Né? Aqui, ó é, Foi depois do corda A gente começou na ideologia, tá? É, começou é... com esquerda e direita Paulo né? Neri Ou Neri. É, toque severo e pensamentos negativos Deixei de ser religioso Pois esses pensamentos vêm com um amenda E fico com muito medo de acontecer Dois anos assim Não sei se entendi bem a pergunta, Wesley Toque? Acho que é melhor tu ler, velho Qual que é a pergunta? Toque severo e pensamentos negativos. Deixei de ser religioso, pois esses pensamentos vêm com
2: um amém. Daí, fico com muito medo de acontecer. Cara, provavelmente o paciente tem toque no sentido de quando ter pensamentos obsessivos de que vai dar alguma coisa muito errada, ele fica falando amém. Amém, 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 ah. amém, amém,
1: amém, 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 amém. E ele acha que Deus vai fazer que a parada é. ruim
2: aconteça. É que o toque é o quê? Você tem um aumento de pensamentos obsessivos. Então, tipo assim, cara, se eu não tirar esse copo daqui, vai dar algum problema. Uhum. Aí você começa a pensar assim, eu tenho que tirar o copo, tem que tirar o copo, tem que tirar o copo, a sua ansiedade começa a subir. Aí você faz assim. Aí uf, sua ansiedade diminui. E ele é o amém dele.
1: Ele fala amém. Eu, eu fui diagnosticado com toque e a minha parada era tipo decisão, tá ligado? Tipo assim, eu ia abrir a torneira da, pra lavar a mão. Aí o, o, tipo, o pensamento falava: abre a esquerda. Senão, sei lá, vai dar uma merda, eu vou ser atropelado. É,
3: é isso aí. Uhum. E, daí, e, <risos> e tá. às vezes era a direita.
1: Era. E era duas torneiras iguais, tá ligado? É, é isso aí. E daí, tomei remédio, agora tá de boa. O,
0: o, só por curiosidade, o que, que o remédio faz? Qual é o remédio?
2: Como é que ele age no, no toque, assim? Ele ameniza alguma área ali? O paciente com toque normalmente toma é, ah. medicamento antidepressivo que aumenta a serotonina. Porque a serotonina é o neurotransmissor que causa calmaria. Então nesse momento de decisão Você tem a ficar um pouco mais calmo E reduz um pouco a sua ansiedade Porque toque é uma ansiedade basicamente E, uhum. e
0: depois tu pode cortar medicamento Às vezes tu tipo se cura Se você aprender a lidar com ele
1: é, eu tu, não... tu parou de tomar? Eu parei de tomar, mas eu não me curei Mas eu percebo que só acontece quando eu tô tipo Ansioso pra caralho assim. Aí uhum. o pensamento vem, mas eu uhum. tipo sei lidar com o pensamento Você já aprendeu né? que ele vem É tal, Eu é? sei que tipo, é? ah eu, eu posso abrir a torneira direita da direita Mesmo sabendo que o é. pensamento mandou abrir a esquerda Você tá teve ligado? um aprendizado você teve
2: um aprendizado. Uhum.
1: Eu acho muito engraçado. É foda, é foda. Ô, oh, aproveitando, eu tenho uma dúvida muito, porra, muito cruel. Cara, é mais ou menos quantos por cento da população tem algum problema psicológico?
2: Ou teve, ou tem, ou... Cara, é difícil saber esse, esse número sobre quantos por cento da população. Mas mais ou menos, sim. Mas, por exemplo, depressão atinge mais ou menos 8% da população brasileira. 8%. Ansiedade, uns 12%. O problema é que muito ansioso também é deprimido. Uhum, e vice-versa. Esquizofrenia, 1%, 2%. TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, 2 a 4%. Bipolar, 7%. Então talvez se você somar todos eles ali, é vai ter é uns 20%. aqui é tem de intersecção gente mesmo, também, né? É. Pô, é, que eu que, pô, é eu tenho a
1: impressão que é, eu tenho a impressão que é quase sempre porque todo mundo que eu conheço, cara já é que teve... cara, tem
2: pessoas, é, mas aí que tá isso é uma prevalência na... anual tem pessoas uhum. que, por exemplo, hoje podem ter uma depressão ah, tá. e Sim. daí você passa um censo daqui 5 anos ela não tá é, mais eu, eu digo já tem ou já que teve que já teve, não sei aí não mas, mas deve, deve, ser deve ser muito ser maior, alto, né deve, deve maior. ser ou maior, oh, eu
1: chutaria, sei lá, deve ser quase maior. 100 sei lá, uns 90 você talvez? tem uma
2: chance hoje de desenvolver 10% de chance de desenvolver depressão em algum momento da vida é alto, cara Hum, Acho essa tão pequena, sim. não. Tem 10 pessoas Falei. aqui, um vai deprimir. Fui eu hoje. Depois da pergunta do livre-arbítrio. É,
0: tá, o próximo aqui. Estamos quase sanando aqui os, os super chats. Quantos tem ainda? Tem mais 4. Manda bala. Tem mais depois desses? Então tá
2: tranquilo aqui. Pô, tem 600 pessoas me xingando aqui. Senão
0: nós vamos Falei. acabar com... Porra, nós explodimos a mente do... do... Pô, agora foi... Acho que o YouTube uma vai derrubar, agora eu... O vídeo aqui, velho. Quanto que. Quantas horas deu aí já? Várias. Três, quatro, três, foram. 3 e 15. 3 e 15 Mas agora aqui mais 15 minutinhos dá tempo da gente manter o ciclo circadiano ainda no limite <risos> A gente tá aumentando o limiar de percepção de esforço do <risos> meu ciclo circadiano. Do meu ciclo
2: circadiano.
0: <risos> É, João Gabriel Alves É, gente sigo desde o meio do ano passado E só agradeço Até mostrei pro meu pai esses dias Ele curtiu demais Queria pedir um salve pra mim e pra ele
2: Rogério Daqui de Patos, Minas Gerais Bom, salve aí Rogério E João E João Obrigado por me acompanhar, cara Continua com nós aí Que Nossa, sucesso vai longe
0: é, Jefferson. Aslin, tenho TDAH
2: e não posso tomar os medicamentos por
0: causa de outras comorbidades. Sinto muita dificuldade em lidar com os sintomas, pois afetam a minha vida. Que
2: dica você daria para esse caso? Que idade? Não vou dar idade? Não falou a idade. É, aí depende. Por exemplo, se você é um adolescente, cara... Ele é um adulto. É adulto? Tem falta. Tem que procurar é, psicoterapia comportamental. Psicoterapia comportamental. E aí o, o terapeuta comportamental vai ensinar você a lidar com o TDAH. É... E é bem tranquilo, sabe? Você consegue alcançar uma remissão significativa dos sintomas só com terapia, sem medicamento. Mas tem que procurar um terapeuta bom.
0: Às vezes, dependendo do nível,
2: até 100%. É, você, não é 100%. O que, que é 100%? Você vive uma vida normal, normal. cara. Sem, sem ter muito problema ali. Tem um problema aqui e um ali, mas consegue manejar normal a vida. Tipo, de forma sustentável. É, de... Tipo, um, trabalha, um cara uhum. funcional.
0: É... Tranquilo. Pedro Henrique Speck Vendrami. Caralho, que nome hein? louco. Pedro Henrique Speck Vendrame. Obrigado pelo superchat. É, outro manezinho da ilha aqui. Sou fã do podcast de vocês e do Ezlen. Porra, tamo junto demais, velho. Ezlen e o Musi são as minhas maiores inspirações na vida. Sou o Nutri e espero trabalhar com você
2: em um, um dia. Ezlen, abraço. Pô, valeu, cara. Porra, foca, junto, aí. foca aí, hein? Tem muito demais. espaço pra, pra nutricionista, assim, pô, no teu conteúdo? Na neurociência, pô, tomada de decisão, motivação, comportamento é, é, sustentado por motivação, atraso de recompensa, é, tem é tudo praticamente a ver, né? nutrição,
0: uhum. cara. É, outro dia eu, eu postei a foto de um almoço e eram 14h30, Wesley respondeu assim, seu desgraçado, se tu desenvolver depressão daqui a uns anos, eu vou, vou te mostrar esse print tô almoçando as duas da tarde. É esse é o tipo de tratamento que ah. eu recebo. É, tô, tô, de olho, tô de olho, nele, tô de olho nele. O último aqui. Vicenza Luquete. Caralho, véio. É isso mesmo, pô. Eu tô com a pronúncia correta eu tô. O, o vinho veio um pouco. <risos> É, Vicenza Vicenza não deve ser Vicenza Mas é com dois C's, né? Ah, dois C's Acho Pô, que é vi, Vicenza O vinho
2: veio um pouco Vicenza também Eu não sei se eu tô,
0: bêbado, eu tô com sono pra caralho É, tá vindo também Eu tô sentindo E um pouco de culpa
2: Mas Ou não é, que... era só o que você poderia ter decidido Eu <risos>
0: Faz um demais, o que acontece no é, tá Vichinza, então? O que acontece no nosso cérebro quando a gente perde um ente
2: querido? Existe uma maneira mais leve de lidar com o luto? Cara, me perguntaram isso ontem, ontem nos stories e eu falei pra galera que eu vou, eu não sei o que acontece no cérebro com luto. Talvez seja a primeira vez que eu falo não sei, né? Eu é. Não sei, cara, Porra. não sei o que acontece no cérebro com luto. Mas ainda bem que tem a humildade de falar. Tá, não, sei. Pô, eu não vou falar merda aqui, cara, jamais. É, então assim, eu, eu, eu falei nos stories pra galera que eu vou, semana que vem eu vou pesquisar a neurociência do luto e vou fazer um story aula lá no meu Instagram, Porra, explicando o que é. acontece. Deve ter bastante conteúdo, Deve né? ter, mas eu não sei, de fato, cara. Não faço ideia. Eu sei que luto é diferente de depressão. Inclusive, quando você vai diagnosticar um paciente com depressão, você tem que ter certeza que ele não está em luto. Se ele estiver em luto, não é depressão, é luto.
0: O luto, ele se caracteriza só pela perda de um ente querido ou pode ser tipo um luto, sei lá, por um término ou por... Sei
2: lá. Eu acho que pode ser por um término, cara. É uma perda.
0: <risos> é porque teve
1: uma... É uma perda. Uma convidada nossa aí que falou que, que o término é a mesma coisa que o luto. Ah, outro. é verdade. É. Não foi por é isso que perda, você perguntou? Né, que não,
0: nem não tinha lembrado. É.
1: Né. Mas é, é uma... que ela não é tão científica assim.
2: É. é uma perda. Você pode ter luto por perder um animalzinho também, né? Estimação, Sim. por
1: exemplo.
0: Cara, acabou o superchat aqui,
1: velho. É, vamos parar de atrapalhar o circadinho da rapaziada, né? Rapaziada,
0: Pô, 580
1: tá pessoas. O pior é que eu. Cara. Será que eu consigo mandar mensagem aqui? Eu, eu tenho dúvidas e assuntos que eu queria entrar que estão desde o Wesley 2, tá ligado? Ah. Vai ter que ficar pro Wesley 4.
0: Ah, tá, a gente faz outro, velho. Tu é de Floripa, a gente é de Floripa, a gente se ama. Cara, é só me a chamar a aí, velho. Às vezes, velho.
2: <risos> é só me chamar aí que eu colo. Coisa Tô mandando os balãozinhos lá no chat pra galera. Manda, manda.
0: Galera, quem está acompanhando a gente e ainda está aí, tem umas 600 pessoas, sei lá quantos, inscreva-se no canal de cortes que é corte sem groselho, velho. Tá na descrição aí? Tá no tá na nos, Porque lá vai sair os melhores momentos, cara. Tu não cortes. assistiu inteiro, tu quer revisar. Teve gente que falou que assistiu o teu curso, que assistiu quatro vezes, velho. É. E disse que cada vez percebe um negócio, vem, é. tu, tu mesmo que tá assistiu a, a live inteira, velho. vê os cortes depois, cara. Deixa o like. Deixa o Edem like. vai voltar aqui de novo.
2: Vou voltar, é mais coisa. Vou voltar, vou voltar. Meu Se Deus. tudo der certo, eu volto. Pô, quando que tu vai pro,
1: pro Flowman? Ou, sei lá, pro Joe Rogan? Ou pro sei lá o quê? Cara, é só me chamar que eu vou pra essa galera, galera aí, velho.
0: Como é que esses caras não te chamaram? Os caras são burros, velho. Os caras estão moscando demais, velho. Tão... <risos>
2: eu não posso falar isso porque eles <risos> não me
0: chamam. Não, é que eles, eles... Eles são meio enjoados,
1: assim, né? Tipo, não, mano, é um que conteúdo que... muito foda, pô. Ah, eu muito, acho que, muito sei foda. lá, eles não devem... Ter ficado sabendo ainda.
0: Ah, mas uma hora xixi. Monark Talks. Uma hora,
1: vai. O Monark
0: é. tá da hora, velho, agora. Eu tô curtindo pra caralho o podcast dele. Não é tá no, no nada, YouTube pô. que
1: ele faz, né? Não, ele faz o Rumble. É ah, uma não. plataforma sem empresas boicotando tudo. Saquei.
0: Mas tá bem da hora. Tipo, ele tá. Não
1: tá ele bebendo par... e tal, né?
0: É, ele tá mais consciente, assim, velho. E ele tem uns questionamentos bons, assim, tô curtindo. Pô. Legal. Eu Legal. gosto muito do, do Petri, né? O Petri, eu acho que você é maneiro.
1: O Petri é teu camarada, né? O camarada. Ele vai... Oh, ele, vai vir... ele vai vir pra aqui, né? Vai pô, vai vir numa quinta. Fazer, fazer um show de, de comédia. chamaria de show. destino? Uma quinta?
0: Eu posso falar com ele pra ver se ele cola aí. Velho. Fala aí, pô, fala aí. Tamo junto e demais. Ele é bom pra caralho. Cara, vamos mandar um salve pros nossos queridos patrocinadores aí? Vamos. Então, eu queria mandar um salve aí pro container Pantanal, que nos forneceu aqui hoje um vinhozinho aqui, que inibiu o nosso córtex pré-frontal e propiciou assuntos de uma maneira mais descontraída <risos> e solta. <risos> e a galera com certeza tá lá no container agora inibindo seus córtex e já, já... nem tem
2: mais córtex você vai olhar de longe são banda um bando de chimpanzé bêbado gritando <risos> quem é a galera do RD de
0: Floripa que não está bebendo você pode ir no container pra comer uma comidinha gostosa ah, deixa eu dar um
2: jabá aqui Ô pessoal tem um encontro do RD Floripa vocês vão colar né não encontro vão. do RD Floripa dia 1 do 5 no Layback no Campeche na praia do Campeche cola lá se você é de Floripa e região Está nos
0: presentes. Mandar é um salve aí também pra nossa querida Carve, que te mandou aí a dá granola aquele, top. Café lá,
1: que pra café quem meu. não sabe, corta o cabelo do Wesley os hosts do, do Sengroses. Esse café
2: é
0: meu, granola é minha.
1: <risos> e eles também vendem café.
0: Pra... E, cara, não tem como não cortar o cabelo ali, velho. É uma terapia. Ah, é os caras são férias. É é não é nem pela qualidade do corte que é muito acima, velho. É porque os caras são muito. É um pico, conjunto, cara. né? Conjunto. Um conjunto. É um conjunto. Um branding muito forte. Eu amo demais, o brand véio. dos caras sem, sem palavras E mandar um salve aí também pro Yakisoba da Ponte Que mandou aí um sushizinho Pô,
2: foi bom isso aí, é. hein, Yakisoba Mostra aí, foi
1: foi bota na câmera que mostra as bandejas Pô, vazias Pô, foi bom pra né? caralho, hein
2: <risos> Se quiser ir, me manda uns lá Que eu faço uns merchan pra vocês Pô. no Instagram Tá aí,
0: hein, coisa linda então é, eu queria agradecer mais uma vez a tua presença e por disponibilizar o seu tempo precioso ainda mais nessas horas noturnas que tem um adicional da tem um adicional Ciclo.
2: tem um adicional vamos fazer mais uma daqui a uns seis meses aí a gente troca mais uma ideia vamos, eu tinha esquecido com certeza um...
0: Que tu era foda, né? Sem querer dar uma mamada aqui no final. Assim, <risos> Tinha passado um pouco assim, mas quando o cara tá aqui é outra parada. Assim, Pô, legal, é... cara.
2: Legal. Muito da hora. Que muito, legal. O, muito obrigado Não, por ter eu medo, que né? agradeço Fugir vocês. Obrigado aí. Você que, inclusive, me apresentou o galera da minha equipe aí, que foi massa pra caralho. Os caras tão me ajudando um monte, velho. Se não fosse eles, eu estaria fodido hoje.
0: Coisa linda hein velho. E agradecer você... Groselete,
2: Que é. nos acompanha e Se tu quiser deixar também em Tuas redes sociais teu Instagram Eslen.delanogari, Youtube também tá aí Ah, oh, Esqueci no... E Ele Não marcou o canal Não, não
1: Tinha o assunto do de Que pediram pra tu tirar o PC Ah,
0: cara Vamos deixar isso pra próxima Fica
1: pro Eslen 4 Fica pra próxima em quatro vai Hoje já foi é, demais não, Eu quero ver.
0: deixar um Posso deixar um salve pra mim mesmo aqui, velho Que eu não. quero dar um spoiler Pra tu mesmo Isso Domingo no meu canal do YouTube Sai um vídeo Cinco coisas que eu aprendi com Wesley lá no lugar gente. Sério, meu, cara É tá real, meu tá pica
1: demais, e... velho
3: Caralho Tá pica, tá? Tá do foda. jeito
1: Parabéns, cara Massa parabéns. Tu vai
0: Faz um react lá
3: Vou fazer É, tem que fazer um react
1: Vou fazer vou Fique fazer. Casimiro assim Zoando vou ele Vou fazer Vou fazer Não vou fazer.
0: é isso aí, seu narigoto <risos> <risos> Fechou? Vamos terminar com um brindezinho aqui Tu quer dizer alguma coisa, Ramon? Não, não Foi da hora, né? Foi massa, foi massa Porra
1: Foi apenas muito foda
2: Valeu, galera!